0: Das ist der Camping-Caravan-Podcast in der Folge 40. Herzlich willkommen dazu. Wir sind wie immer Marco und Jörn. Hallo. Hallo. Na?
1: Na, wie
0: geht's? Oh, du. Äh, Soll ich sagen, ne? Soll ich sagen. (lacht) Alles gut. Alles prima. Der Wohnwagen rollt noch und äh, keine größeren Schäden in der letzten Zeit zu vermelden. Nur mal so eine durchgebrannte Glühbirne in einer der zahlreichen Lampen in dem Ding, aber ansonsten da kann man mit leben. Ne? Da kann man mit leben und vor allem war ich ganz froh, das ist ähm, wusste ich gar nicht. Ich habe die bei der ersten durchgebrannten Birne bin ich noch in den Baumarkt gefahren. Die nächste habe ich dann äh, ganz normal hier äh, im Supermarkt kaufen können durch Zufall gesehen. Äh, das scheinen echt so einfach Kühlschranklampen zu sein, die sie da verbaut okay. haben. Die Kühlschranklampen das von, der, von der Fassungsgröße ah, her. Das
1: ah. ganz, ganz praktisch. Das praktisch ne? ja.
0: ja und wir waren natürlich auch äh, wieder groß unterwegs in den letzten, wann haben wir denn die letzte Folge rausgehauen? Vor allem also zwei irgendwann, Monate. Irgendwann Im Juni, das ja. schon ja. Genau, da hat sich ein bisschen was ja, bewegt, ja. zumindest. Und ähm, ja, ich denke, wir machen es einfach nach der, nach der bewährten, äh, nach dem bewährten Prinzip, ich habe zwei kurze, du hast eine lange Reise. Ja. Ja, genau. <lacht> <lacht> Fange ich einfach mit der, mit der kurzen Reise an, wenn es dir recht ja. ist. Ja, klar. So, wir waren nämlich ähm, zum Beginn der schleswig-holsteinischen Sommerferien, also in der ersten Juliwoche, mhm. mit unserer Austauschschülerin Abby und ihrem Freund Silas in Dänemark und zwar in Saltum. Da waren wir, meine Frau und ich, schon mal im vergangenen Jahr ähm, und haben da eine Woche oder zehn Tage, glaube ich, verbracht und das ist so eine, so eine Gegend, wo wir einfach auch sehr gerne sind und das wollten wir den beiden einfach zeigen, also insbesondere natürlich Abby, weil Silas wohnt in Husum, der könnte jederzeit selber dahin fahren und sind von da aus, haben wir halt Tagesausflüge gemacht, waren vier Wochen, vier Tage da, das ganze Ding heißt Saltum Strand Camping ist auch in dem Ort Saltum, das ist in Nordjütland da sind so von Husum aus, wenn man ohne Auto fährt, braucht man auch schon drei Stunden, Hm. Also wir sind da so ungefähr, in, in viereinhalb Stunden waren wir dann am Ende da. Ähm, da sind Hunde natürlich erlaubt, das ist ja auch immer ganz wichtig. Wir haben äh, für die beiden eine Hütte gemietet, das hat das Ganze so ein bisschen unübersichtlich gemacht von der von der Preisgestaltung her. Ähm, würde ich dann nochmal in die Shownotes schreiben, was wir was wir dann schlussendlich bezahlt haben. Ja, also
1: jeder auf die Website gucken, oder? Ja, <lacht> ja genau.
0: Also ich glaube, wir waren irgendwie für die Hütte bei 70 Euro am Tag ja. und ähm, für Camping mit Strom und Hund und zwei Erwachsene. Der Hund war sogar kostenlos. Und wir haben dann irgendwie, weiß ich nicht, 25 Euro umgerechnet bezahlt. Und kostenlos, das gibt es auch ja, selten. Halt, ne? das, das ist das in so Dänemark normal, ja, ne? das, Also es, ich war sonst doch, wir waren schon mal auf noch anderen Plätzen, da haben wir aber auch relativ wenig bezahlt. Es mhm. kommt halt sehr drauf an. Es gibt auch in Dänemark einige Plätze, die sehr, sehr so, so Komfortplätze sind, so ein bisschen hochpreisiger, ja. wo du halt auch unter 40, 50 Euro die Nacht nicht mehr wegkommst, weil die halt einfach ein sehr großes Entertainment-Angebot aufbieten und haben Schwimmbad und Spa und bla bla bla. Und da zahlst du natürlich dann für alles mehr, inklusive ja. auch den Hund. Aber hier war der war der sehr angenehm mit im Preis mit drin. War oh, nicht schlecht. Einmal
1: ja. erlebt man sogar, das Hunde Tore sind als Kinder. Ne? Das haben wir
0: auch <lacht> schon mal gehabt, dass wir auch gedacht haben: so, warte mal, jetzt haben wir, unser Hund läuft an der Leine, den Dreck, den der veranstaltet, den, den, weg, den, den ja. sammeln ja. wir weg ja. und, äh, also der, der hat viel mehr Vorteile gegenüber Kindern, die <lacht> auf dem Platz rumlaufen. <lacht> Liebe Eltern, das ist nur ein Witz. Ähm, und, und du zahlst dann mehr dafür. Das verstehe ja, ich einfach das verstehe auch nicht. nicht.
1: So, das die Kinder nutzen ja auch Sanitärbereich. Was ja, weiß ich, was man genau. Dreck. Wir wachsen natürlich auch. Ja, na klar. Und, und, ja, verstehe ich auch nicht so ganz. Da
0: geht vielleicht, also auch gerade wenn, wenn Kinder irgendwie ein bisschen übermütig sind, dann geht vielleicht auch mal was kaputt auf dem Spielplatz ja. oder so. Das macht ein Hund halt nicht. Mhm. Aber Gut, das also kannst du natürlich dann auch einfach in deine Campingplatzbeschreibung reinschreiben. Wir möchten hier nicht so gerne Hunde haben. Aber naja, wie das halt immer ist mit den Leuten. Ähm, Rabattkarte habe ich mal wieder nicht drauf geachtet. Reservierung ist also nicht unbedingt notwendig. Wir waren jetzt, wie gesagt, in der ersten Woche da von den Sommerferien in Schleswig-Holstein und da war noch reichlich Platz. Also, wenn man eine Hütte haben will, dann. muss man man schnell sein. Hm. Da haben sie irgendwie 10 oder 15. Ähm, Die sind auch relativ schnell ausgebucht, weil das auch viele Leute aus aus der Region offenbar machen, dass die mal mal für ein Wochenende da mit ein paar Leuten sich eine Hütte mieten. Ähm, Wir haben auch keine Anzahlung Anzahlung geleistet. Äh, Und weil wir eben die Hütte gemietet haben, habe ich gleich auch einen Stellplatz mitreserviert, weil ich gesagt habe, wir möchten dann schon gerne irgendwie einigermaßen nah zusammenstehen. Entsprechend hatten wir dann auch einen festgelegten Stellplatz für unseren Camper. Ähm, die Anzahl und Aufteilung von äh, Plätzen, der hat, der ist relativ groß. Hab ich das denn jetzt hier? Genau. Ähm, das sind 310 Stellplätze, davon 200 für Touristen. Das finde ich schon, schon, schon sportlich. Auch. Ja, also, und meine Schwiegereltern sagten, die waren halt so vor 30 Jahren schon mal da. Äh, relativ regelmäßig und dann haben wir gesagt, so, das, damals war der noch viel kleiner. So, da hat sich also nochmal ja. noch ordentlich Wasser vergrößert Zivil, ja. in, der, in der Vergangenheit und hat dann nochmal Felder gekauft von irgendeinem Bauern und sich da äh, noch noch ein bisschen was dazu getan. Ähm, Parzellengröße habe ich jetzt nicht ausgemessen, war okay. aber Leider, reichlich. Leider. Ja, genau. <lacht> <lacht> also wir hatten, äh, zuerst habe ich das Auto mit bei uns auf die Parzelle gestellt, das kam mir dann selber ein bisschen eng vor, dass ich so gedacht habe, das kann irgendwie nicht so richtig sein. Und habe dann halt einfach auf den Parkplätzen von den Hütten gestanden, da war ja. reichlich Platz, das war also auch gar kein Problem. Ruhezeiten gibt es in dem Sinne eigentlich nicht, die Schranke geht immer auf und der ist von morgens um 8 bis abends um 7 an der Kasse. Und wir hatten jetzt dann halt mal geschrieben, so, hm, ja, könnte ein bisschen knapp werden mit der Ankunftszeit. Wie lange dürften wir denn maximal kommen? Und sagt er ja, ich wohne am Platz, also bis 23 Uhr geht. Und da war dann sehr erleichtert, dass ja. wir um halb acht oder sowas dann am Ende da waren. Also das war das war sehr, sehr gut. Ähm, Fahrwege sind geteert und äh, teilweise geschottert. Ähm, die Sanitärgebäude, das ist so eine Geschichte. Also die haben äh, drei Sanitärgebäude und die haben alle unterschiedliche Erhaltungszustände. <lacht> Unterschiedlich, ja, Also an, ja. ganz vorne an der, an der Rezeption, das ist offenbar das Neueste oder am frischesten renoviert. Das ist wirklich tip top, äh, super sauber, alles nagelneu, also würde sagen, keine Ahnung, vielleicht vier, fünf Jahre alt. Dann kommst du in der Mitte, das ist schon so ein bisschen in die Jahre gekommen, aber auch noch top sauber, wird alles zweimal am Tag gereinigt, so überhaupt keine Frage Ähm, und da hast du halt, äh, also bei dem vorne an dem Ding hast du halt äh, Kabinen, wo Dusche und Toilette mit drin ist, wo du also wirklich dann so ein richtiges Badezimmer Mhm. hast und bei dem anderen hast du halt einen großen Raum, wo äh, Toiletten und Waschbecken sind und auch äh, separate Waschkabinen und dann auf der anderen Seite vom Haus musst du einmal rumgehen, sind drei einzelne Duschkabinen wieder. und Ach, das stimmt, da ist auch eine Toilette jeweils drin. Also auch da richtige ja. Badezimmer für dich alleine. Musst du dir also mit niemandem teilen. Und dann gibt es eben noch das dritte Sanitärhaus. Das steht tatsächlich am weitesten weg von der Rezeption. Das ist jetzt das, was als nächstes mal dringend renoviert werden sollte. <lacht> da hast du also wirklich so den, den Klassiker. Auf der einen In der einen Tür sind halt nur Dusch- und Waschkabinen. Da sind feste natürlich. Ähm, Da sind feste äh, Duschköpfe an der Wand, die du auch nicht abmachen kannst. Äh, Da sind so, so äh, diese Armierungsgitter vom, weißt du, so diese, diese Stahlgitter, ja. die liegen oben drauf, dass man da nicht rüberklettert und Wenn man, <lacht> und man einen ja. Blick riskiert oder so. Äh, die sind auch schon so ein bisschen angegnadelt. Also, da ist auch jetzt nicht nur Rost dran. Oh ähm, also, das, da stehst du drin und denkst dir, okay, was soll das hier? Also das, ähm, aber es, da kommt warmes Wasser raus in einer ordentlichen und mit gutem guten Druck und, und die Menge stimmt auch und der Hahn ist auch in Ordnung, kannst das gut einstellen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Aber es ist halt einfach völlig aus der Zeit gefallen, wenn du gerade auch die anderen zum Vergleich mit ranziehst, sodass, ähm, aber dann kannst du halt auch sagen, ja, gut, dann reserviere ich mir halt ein bisschen weiter vorne einen Platz. Das kann man ja machen. Ja. Äh, und, und dann hat man halt einen schnellen Zugriff auf das muss Saubere. Es halt Ding.
1: Nur wissen und CCP
0: So ist <lacht> es. Dafür machen wir das Ganze okay, hier. Genau. Duschmarken äh, gibt es. Und zwar kriegt man ähm, äh, beim Check-In so eine äh, so eine Code-Karte. Die muss man da einmal. Ähm, aufladen wahrscheinlich ja genau ding die lädt er gleich auf das wird gar nicht groß thematisiert wie viel das kostet also wir sind hm. da auch immer mit hingekommen und du hast mit mit einmal karte durchziehen ja war ich jetzt irgendwie also ich hatte immer noch anderthalb minuten wasser übrig nachher. Ja. aber er spricht da nicht drüber wie viel das kostet <lacht> er lädt da einfach ja. irgendwas drauf ich habe auch gar nicht auf die quittung geguckt ehrlich gesagt ich glaube das ist auch einfach nur so ein proforma ding dass der, dass der nur die Karte wahrscheinlich ja. aktiviert, dass es vielleicht auch einfach nichts kostet und man nur die Karte ranhalten muss. Separate Waschkabinen hatte ich gesagt, Waschmaschinen und Trockner gibt das auch. Wir hatten zum Stromanschluss so na, 10 Meter, würde ich sagen, und zum Wasser auch noch mal ungefähr 7, 8. Das war also in Ordnung, war ein CEE-Stecker. Es gibt einen kleinen Shop an dem an der Rezeption, da kannst du also wirklich auch von früh schon Brötchen kaufen und kannst dir äh, so Campingartikel, äh, also auch mal irgendwie hier diesen diesen Klo äh, Flüssigkeit da, die du äh, noch brauchst, gibt es da und irgendwie Heringe und aber auch eben Lebensmittel und Getränke, das ist alles überhaupt kein Problem. Restaurant gibt es da nicht, da ist aber eins am Strand, also dieser Campingplatz ist ein Kilometer vom Strand entfernt Und wenn man auf der Straße zum Strand fährt, um auf dem Strand äh, zu parken, dann kommt man an der Pommesbude vorbei, wo es Fritten und und Hot Dogs gibt. Und die Pommes sind richtig, richtig lecker. Also Mhm. das kann ich sehr empfehlen, da auch mal hinzufahren. Ein Brötchenservice, wie gesagt, gibt es. Und es gibt wohl auch ein WLAN. Das haben wir nicht groß benutzt, denn wir haben ja den Gigacube. Der funktioniert zwar offiziell nicht im Ausland, aber das bezieht sich nur auf die Vodafone-SIM-Karte. Wenn man also in irgendeinen beliebigen dänischen Supermarkt geht und sagt, ich hätte gerne eine SIM-Karte und 10 Gigabyte Datenvolumen, dann sagen die, ja klar, 100 Kronen bitte. Und dann bist du mit einem relativ schmalen Taler dabei, das musst du halt einmal die irgendwo in Telefon einlegen und aktivieren mit einer SMS und dann kannst du es so auch. musst du nicht hier wie in Deutschland anmelden Ach, mit Blödsinn. und alles. Nein. Also, das ist da sehr, sehr unkompliziert und überhaupt kein Problem. Okay. Also, also, manchmal bei einigen Anbietern fragen sie nach einem Namen, ja. fragen aber auch, gucken aber auch nicht, ob der stimmt. <lacht> kannst doch Klaus sagen. Schön, ja. Das ist also ja. sehr, sehr unkompliziert und da hatten wir also ähm, auch ordentliche Geschwindigkeiten so das ja. war, war ich habe das
1: jetzt für meine Mutter gemacht da irgendwie so eine prepaid card und dann musste ich mit diesem post da, mit irgendwie oh, das nervt so hart. online und dann musst du in die Kamera gucken und dann ja. hast du so eine Frau der an anderen Seite ja, genau. ah, und jetzt hier nochmal, mal Ausweis vor der Seite die ja, genau na, genau so oh, nervt das nicht
0: können Sie mal wackeln und <lacht> ja. blinzen Sie mal führen Sie mal die Hand zwischen sich und dem Ausweis durch so Alter reicht ja, das denn langsam ja. also das das nervt wirklich ganz ganz schlimm und vor allem gerade bei, bei älteren Leuten, also wir haben das für meine Großmutter auch mal irgendwann gemacht, dass sie halt, wenn sie irgendwo unterwegs ist und, und fällt oder irgendwas oder ein Problem hat, dass sie halt dann anrufen kann. So, sie benutzt das Ding halt nicht, so, weil sie halt sagt, ja. okay, also sie geht dann eher, wenn sie ein Problem hat, zu jemandem und klingelt und fragt, ob sie mal telefonieren kann. Und natürlich privat so wenn sie im, im Haus unterwegs ist oder sowas, dann nutzt sie es auch nicht. Also verfällt irgendwann Gefällt das Guthaben. Einem, ja. Und dann ist mein Vater also immer so alle halbe, dreiviertel Jahr äh, mit dem Support unterwegs und sagt so, wir müssen das nochmal, können sie mal, ja, dann müssen sie was aufladen. Sagt er, wir haben da schon 100 Euro inzwischen ja, drauf. So, nix, nix. Nix, sie benutzt ja. es halt nicht. So, ja, dann können wir auch nichts machen. Dann müssen sie einen Vertrag abschließen. Also es, ziemlich witzlos alles in Deutschland und ähm, es ist so, das ist jetzt schon meine zweite dänische SIM-Karte, die erste ist dann auch irgendwann verfallen, weil ich sie halt dann nicht so, nach dem Urlaub nicht mehr genutzt habe, ähm, so das ging relativ easy, da einfach eine neue zu holen und das ist für die auch irgendwie ein Wegwerfartikel, also ich habe damals irgendwann ähm, wie war denn das, wir mussten letztes Jahr, als wir da waren, äh, genau ich hatte die, die Karte, musste ich ja in mein Handy tun, um sie zu aktivieren Und das mein Handy hat so eine Nano-SIM und der ähm, Gigacube, der ist eben so ein Kollege, der gerne eine Mini-SIM hat. Mhm. Es gibt ja Ja, drei Größen, die kannst du dann halt so rausbrechen. Und jetzt habe ich so, äh, scheiße, jetzt habe ich die ja schon ganz rausgebrochen. Jetzt brauche ich einen Adapter auf die nächstgrößere Karte. Äh, Was mir nicht klar war, ich hätte das einfach wieder da reinfummelt. Das kannst du wieder rein drücken, ja. Ja, also bin ich dann wieder zu so einem Handyladen getabert und habe gesagt, ich bräuchte mal einen Adapter. Und was macht der? Greift in die Schublade, gibt mir eine SIM-Karte und sagt, hier nimmst du die. (lacht) <lacht> das war halt eine Abgelaufene ja, ja. so die haben die halt da ja. im, so, hätte sowieso weggeschmissen werden müssen also hat er mir die gegeben so, und dann konnte ich das da rein okay, das war natürlich dann auch äh, sehr spannend Du kannst
1: dein, dein Gigacube also völlig als mobilen Router quasi nutzen ja. mit der SIM-Card, welche du möchtest
0: Überhaupt kein Problem, das hätte ich auch gar nicht gedacht am Anfang das, also ich hätte jetzt gedacht, dass du wie beim Vertragshandy manchmal hast, dass da so ein sim log oder sowas drin ist, aber nichts Karte raus, neue okay. Karte rein und Freund. Das ist auch nicht schlecht. Das ist richtig gut. Ja. ja. Ähm, Lautstärke auf dem Platz war völlig okay. Es ähm, gab dann irgendwann, als wir kurz bevor wir abgereist sind, kam irgendwie eine, eine Gruppe oder mehrere Gruppen, die hatten irgendwie so äh, Kinder dabei im Alter zwischen fünf und neun, würde ich sagen. Und die haben da halt fangen gespielt. Ja, klar, kannst du halt haben. Hm. Das. Aber ansonsten ist es da sehr ruhig. Auch bei unserem ersten Aufenthalt da gewesen. Überhaupt kein Problem. Freizeitangebote äh, ist natürlich der, der große Strand kannst, wo du mit dem Auto drauf fahren kannst, kannst Zeit ziehen und shoppen in der Umgebung und auf dem Platz selber gibt es drei Spielplätze, mit Hüpfburg und Basketball und Tennisplatz und also... Bist du mal gehüpft? Nee. <lacht> aber Abby und Silas, okay. äh, die haben sich irgendwann, äh, saßen wir beim Abendessen und sagten so, wir wollten, ist, euch, ist das okay, wenn wir nochmal noch mal schnell hüpfen gehen? Naja, <lacht> so, ja, könnt ihr versuchen, aber ich weiß zufällig, dass sie um 19 Uhr diese Hüpfburg abschalten. Also das ist halt wie so ein wie so ein Kissen, ja, so ein was Lufkissen. irgendwie eingelassen ist in den Boden und dann irgendwann machen sie halt das Gebläse aus und dann fällt das so langsam in sich zusammen. Da war die schon groß. <lacht> dann noch mal sich was anderes Ergärlich, überlegen. Ja. ja, ganz blöd. Ja, ähm, das war der Aufenthalt da und wir sind also wir sind von da aus ein bisschen rumgefahren, haben uns da die Umgebung angeguckt, mhm. waren natürlich ins in Skagen. Ähm, das war ja äh, ist ja immer ein Highlight. Ähm, das ist halt auch, äh, wir hatten einen, einen tollen Tag, ein richtig gutes Wetter und es war halt ein bisschen windig und entsprechend kabelig war es halt auch auf, dem See, auf, auf der See. Und was mir gar nicht klar war, die Windrichtung war egal, das Wasser kam aus beiden Richtungen aufeinander zugeflossen. Also, ich hätte jetzt okay. gedacht, dass die Wellen das irgendwie alle in eine, in eine Richtung, eine Richtung gehen, aber nee, ja. gar nicht. So. Mhm. Ja, und das war sehr, sehr spannend. Ein bei den
1: Ostsee, ein Bein Nordsee. Sehr selbstverständlich. Oh, ja. genau. Oder genau.
0: Und bei den beiden dann einer in der Ostsee, einer in der Nordsee und die haben den, wo sich die Seen küssen, küssen sich auch die Nationen, Deutschland und, und Amerika. Ja. Und es war so romantisch, <lacht> mein Gott. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gang auf jeden Fall ein Ausflug wert finde ich. Das ist total cool ähm, und läufst halt irgendwie von dem Parkplatz so zwei Kilometer oder so am Strand entlang und dann ähm, fahren da aber auch so, äh, so so Trecker, die Anhänger ziehen, wo 50, 60 Leute drauf passen. Äh, für die, die nicht so gut zu Fuß sind und äh, dann kommst du halt, also musst halt irgendwie so diesen Punkt abpassen, wenn irgendwie einer gerade wegfährt und der andere noch nicht da ist oder es hat länger gedauert hat bis der bis der voll war, damit du dann da vorne an der an der Spitze mal so ein bisschen Ruhe hast. Also Achso. als wir ankamen, war es da ziemlich voll und wir haben so gedacht, na, ob das hier was wird, dass ja. wir so unser eigenes Foto machen können, können dann äh, mit mit nur uns drauf. Äh, das sah erstmal nicht so aus, aber dann so nach 20 Minuten oder sowas hat sich das alles ganz ich. ganz gut verlaufen. Ja, was ich gemerkt habe in dem Urlaub, äh, Tellerkopfschrauben, super geil. Also okay. ich bin ja sowieso ein Fan, ja, ja. Ähm, seitdem ich das äh, im CCC gehört habe bei Sönke und dir und dann hat mir Björn das ja nochmal gezeigt irgendwann, weil er das dann früher im Einsatz hatte als ich und äh, seitdem bin ich ein absoluter Fan davon ähm, und wir hatten durchgehend in dem Urlaub zwischen fünf und sieben Windstärken. Also es hat richtig geweht. Der Wohnwagen mhm. war nur am Wackeln, das Vorzelt flatterte die ganze Zeit. Wir konnten keinen Reißverschluss aufmachen, ohne dass es irgendwie Teller-Klopfschlubel. und Tellerklopfschrauben halten. Also mhm. wir hatten zwei, die sich rausgeschuckelt haben, weil der Boden ein bisschen
1: feucht war. Aber mhm. ansonsten, die haben wir wieder reingedreht. und
0: mhm. Kein Problem.
1: Ja, Ich hatte jetzt gerade jetzt gestern zufällig hier die Silke Mini Lanzelot. Mhm. Die ist gerade in England dazu. Die ist ja so ein internationales Mini-Treffen. Sie fällt ja so ein Mini-Ultimer ja. irgendwie. Ja. Und da war wohl gestern auch Windstärke 8 und sowas und wohl immer richtig starke Böen. Und dann mhm. schrieb sie, ja, wir sind ja alle nur am Nägel festkloppen und immer lose Ich sag silke Nägel, ja, bitte. <lacht> bitte bitte Tellerkopfstaub auszunehmen. Ja. <lacht> und sie sagte, da waren welche, die hatten Tellerkopfstaub und tatsächlich ja. wurden auch die da aus dem Boden gerissen. Aber okay. da musste wahrscheinlich wirklich weichen Boden ja, haben oder, oder? oder?
0: Das kann, kannst natürlich haben, je nach Untergrund. Ähm, und wenn, klar, wenn der wenn der Wind dann auch richtig reingreifen ja. kann ins Zelt und kann da richtig dran ziehen, dann ist es wahrscheinlich ja, auch Zelt
1: kaputt gegangen nachher eingerissen ja. nach Sieg, ja. also wohl richtig ja. Wind gewesen. Naja. Ne? Na ja. Aber ich kann auf die Dinge auch noch schwören. Also ich also. drehe die im Harz in, in Steine, ich drehe ja. die sonst wo rein, also ja. top. Ob du am Strand bist oder in den Bergen?
0: Ja, das ist echt gut. Ich hatte einmal äh, im, in den Osterferien auf der langen Tour, hatte ich mal den, den Fall, dass dann der Akku leer war vom Akkuschrauber. Aber das ist so ein großartiges Gerät, der ist auch innerhalb von fünf Minuten wieder voll. Ja, das ist natürlich gut. Und, also haben wir halt einmal kurz eine Pause gemacht und den Akku, also den Kabeltrommel nochmal angeschlossen, damit wir ja. äh, CSE, äh, den Stecker, das ging ja nicht anders. Äh, und dann haben wir den halt nochmal schnell aufgeladen
1: und äh, dann ja. ging es weiter. Das war auch noch mal so ein, der der hat ja diesen, diesen Bit-Einsatz, diesen Talk-Bit, der hat ja. den Einsatz und ich habe den auch schon mal verloren. Ich habe die festgestaubt, die Dinger, mhm. und irgendwie aus dem Akkustauber rausgefallen beim Gehen mhm. ins Gras rein. Ich so, ja. nein, du, du kriegst die Dinger nicht, die kriegst du ja so nicht wieder raus. Richtig. Das ist genau. <lacht> und dann auf allen vier, in die ganze Familie, <lacht> das Ding gesucht ey. und dann hat er Gott sei Dank wiedergefunden. Weil wenn du den holen ja. willst, ist das echt scheiße. Ja. ich muss man sich nochmal so einen zweiten Bit nochmal irgendwo in die Küchenschublade ja. packen oder irgendwie also so. Also ich
0: habe den äh, zumindest, also als ich ich habe hab den bei einem orangefarbenen Baumarkt gekauft und da gab es die gleich im Zweierpack. Das war ja, sehr, praktisch. sehr praktisch. Und der Griff von meiner, von, dem, von der Kiste, von dem Akkuschrauber, da, der Griff ist hohl und ist noch mal ein eigenes mhm. kleines Fach. Ja, und da habe ich ihn den mit dem zweiten reingetan. Ja. Der erste bleibt da meistens drin. Ähm, gut andererseits also außer wenn ich die die stütze und dann, aber dann es gibt halt genau zwei plätze wo so ein bit sein kann nämlich entweder im akkuschrauber oder in diesem fach im Griff. Ja. und dann damit fahre ich eigentlich ganz gut ja. Also ich habe, als ich das äh, gerade frisch hatte, habe ich dann gesagt, so, stand ich da mit der Packung, habe die aufgemacht und wusste nicht wohin und habe dann gesagt, so hier Abby, einen festhalten, du bist dafür verantwortlich, <lacht> dass das ist unser Plan B, ohne geht es nicht, nicht verlieren. Ja, ja natürlich war der nachher weg, so, <lacht> war dann irgendwo in der Tasche, irgendwo hat er sich oh. nie wiedergefunden, aber war auch unkritisch, ja, weil ja. halt kein
1: Problem. Ja, so viel vielleicht zu Dänemark. Ja, soll ich mit dem kurzen Wochenende weitermachen hier, ja, mein ja. Ist Wochenende? ja. Nur zu. Da ist mir jetzt gerade eben, wo du so erzählt hast, hier mit Checkliste ausgedruckt und, ja. und so, fällt mir natürlich auf, dass ich Dosselt den Campingplatz gar keine Liste gemacht habe. <lacht> Deswegen habe ich hier so ganz dabei mal das Handy so ganz schnell rausgezaubert. Ja. Jetzt muss ich das so ähnlich machen wie du. Ja, und zwar waren wir ein Wochenende in Bognis, da wohnt der Kollege Ralf von mir, der wohnt in Grünholz-Vogelsand. Und zudem sollten wir zum Grillen und wie das uns ist, den trinke ich auch gerne mein Bierchen und meine Frau auch. Und Wir haben ja einen Wohnwagen, nehmen wir ja, den klar. Wohnwagen mit. Campingplatz ja. ist da in der Nähe, irgendwie drei, vier Kilometer weg von denen. irgendwie. Abends hat er uns den Abgeholt mit dem Auto. Ja. Ja, Zurück hat seine Frau uns gefahren, weil die eh noch den Sohn abholen musste vom Bahnhof nachts irgendwie. Passt, wunderbar, konnte da best. schlafen. Ja. ja. Genau. Ja, dann sind wir auf Freitagabend angereist in Bognis. Auf dem Campingplatz oder so Nachmittag Nachmittags schon haben wir uns ein bisschen gemütlich gemacht, hatten Seeblick, also richtig cool, Reihe direkt am Zaun, guckst so schön auf die Ostsee da, ja. war schon nicht schlecht. Das einzige Nachteil war, da ging halt so ein kleiner Trampelpfad zwischen Zaun und Strand und dann hast du natürlich den ganzen Tag direkt... Laufen quasi durch dein Sonnensegel. <lacht> Sattfahrer, Laufkundschaft. Fußgänger. Moin, ja. moin, hallo. Sie <lacht> haben das aber schön hier. Guten Appetit. Ja, genau. oh, Scheiße. Das war dann so ein bisschen, wo ich dachte so. Kann m- ich eine Wurst? <lacht> Alter. Das ist dann so ein bisschen doof. Ne? Du ja. denkst ja. erst den Wohnwagen möglichst dicht ranbauen an den Zaun, damit du so dicht wie möglich am Wasser bist. Und dann mit mal siehst ja. du, dass welche wirklich kommen kommen. Naja, nicht so schlau. Nicht ganz so schlau, nee. Ja, und zwar der Campingplatz heißt dann einfach Camping Burgnis. liegt auch in Burgness an der Ostsee, das ist bei Damp in der Nähe. Die Homepage weiß ich jetzt gar nicht so genau, wie die heißt, aber ich denke mal, das ist auch fast egal, das findet ihr, wenn ihr das suchen solltet. Ja, verlinken wir sonst. Ja, genau, Da hab ich, habe ich sogar in den Show glaube ich, ja. schon zu nennen. Der Preis für Übernachtung lag dann irgendwie bei 26 Euro, man ich, für zwei Erwachsene. Das, das, ist, das geht eigentlich für den in okay. den Ferien an der ja. Ostsee. ja, Rabattkarte gab es da nicht. Also die haben, in der Vor- und Nachsaison kann man dann eine Rabattkarte nutzen, aber nicht während der Saison. Reservierung nötig. Ja, wenn man, wie wir, vorne einen Platz haben will mit Wanderweg durchs Vorzelt, dann muss man schon reservieren. Ansonsten, glaube ich, haben die auch relativ Platz genug da. Der Campingplatz hat, ist recht groß, also der 850 Stellplätze insgesamt. Davon sind 140 Touristenplätze, die auch alle so parzelliert sind. Also, du kriegst schon einen Bereich, wo du stehen musst halt. Parzellengröße, circa 100 ja. Quadratmeter. Also jetzt haben wir immer, wenn ein Auto drauf passt, Vorzelt draufpasst, und du noch ein ja. bisschen Platz für Stühle hast, bin ich immer wundert. Ich habe echt, lauf da nicht lang und messe das aus, das hatten wir auch schon mal gesagt, ne? Ja. Ja, die Öffnungszeiten kann ich jetzt hier auf die Schnelle, muss ich gestehen, gar nicht finden. Ähm, Das war aber ganz normal. Ich denke mal auch so von 8 bis 20 Uhr, Ruhezeit auch von 13 bis 15, ganz normale Schrankenzeiten. Fahrwege sind geteert größtenteils und so ein bisschen Steinwege, feste Steinwege. Sanitärgebäude war war gut und auch sauber. Allerdings ist das von den Touristenplätzen direkt im Wasser ein kleines Stück zu laufen. Also ich schätze mal so 250 Meter, so ungefähr. Das ist dann schon... Naja. ja ist machbar, aber ist schon, es gibt Schlimmeres, würde ich sagen. gibt Schlimmeres, alles. aber es ist schon ein Stück, man war schon mal dichter dran. Ne? <lacht> Na gut. Ja, Duschen war da inklusive, separate Waschkabinen gab es auch. Waschmaschine trocken, habe ich jetzt da nicht drauf geachtet an dem einen Wochenende. Strom und Wasser direkt an der Parzelle, Stromstecker CEE. Ja, einen kleinen Kiosk haben die da, ein Restaurant ist direkt am Platz. Gesicht hier, glaube ich, war das sogar irgendwie. Dann Brötchenservice gibt es, da muss man auch nicht vorbestellen. Das ist so ein kleiner Edeka-Markt auf dem Platz, da kann man ja. einfach hingehen, sich das kaufen. Klasse. Und der ganze Edeka-Markt auch nicht überteuert. Ich sag mal so 10, 15 Prozent über normale Edeka-Preise. Das also ist für einen Campingplatz ja. richtig günstig, also ja. kann man nicht meckern. WLAN gab es ja auch, habe ich jetzt aber auch nicht getestet, weil für einen Wochenende nutze ich einfach meine normalen Daten. Hunde sind erlaubt, Lautstärke war auch recht ruhig da. Ja, Freizeitangebote sind halt das ganz normale. Was macht man so in Baden, Angeln, Radfahren ganz neu, so dieses Stand-Up-Paddling, das ist ja, ja der neueste Scheiß irgendwie, ne? Ich will das irgendwann nicht, das noch mal testen, irgendwie, das sieht, so auf den ersten Blick sieht das für mich total langweilig aus, du stehst irgendwie auf so einem Brett ja. und paddelst da ja, ja. ja, ich
0: habe das mal ausprobiert, sogar. Äh, dienstlich äh, war das Ach, ja. mal so eine, so eine Reportage, die ich machen sollte und äh, ja, also Man steht da auf dem Brett und paddelt dann vor sich hin. So, das ist also so die, die ersten paar Meter ist das dann ganz aufregend, weil du halt irgendwie gucken musst, wie du dich da erstmal hinstellst und wie du dann da nicht, nicht von dem Brett runterfällst und so weiter. Und dann paddelst du halt. Und das, ja, also ist jetzt nicht die Mörderherausforderung, wenn du ein bisschen bisschen Gleichgewichtssinn und Körpergefühl hast, dann geht Dinge. Also ich habe natürlich so, der Klassiker war natürlich, ich kam dann an den Steg und wollte von dem, von dem Brett runter und hatte mir da so gar keine Gedanken gemacht und habe halt einfach, ja alles klar, Fuß rauf und los geht's und äh, dann drückte ich halt mit dem einen Fuß das Brett immer weiter vom Steg weg und habe dann das, Gesicht, das Gewicht einfach falsch verlagert ja. und dann bin ich halt reingefallen. So gut, ja. war jetzt halt nicht so ein Riesenthema, weil irgendwie Hafenbecken und ich hatte einen Neoprenanzug an, war dann irgendwie so Brust hoch oder so ja. und ja, dafür gab es Applaus. <lacht> <lacht> Aber ansonsten war das alles sehr unspektakulär Nee, Also die, die das Paddeln selber, das war, war nicht so, ja. so eine Riesenherausforderung. Aber sollte man ich könnte auf jeden mir das vielleicht probieren. noch mal auf dem See oder auf
1: dem Fluss ein ja. bisschen vorstellen, wenn ich die Sonne Ostsee sehe, so du fährst da irgendwie so 30 Meter vom Ufer lang, 150 Meter in die Richtung, ja. drehst um, 300 in die andere Richtung, paddelst wieder <lacht> zurück. Das ist irgendwie, aber gut, muss man vielleicht mal testen. Um ja werden. eben, macht Bock. oder ja, macht Vielleicht Bock hat man, hast du da auch Spaß dran. Also
0: Ich fand es jetzt auch nicht langweilig, also ja. das war schon okay. Und äh, kannst dann auch ein bisschen, bisschen Gas geben und so und oh, das
1: hm. war, ja wie gesagt muss man mal testen. Genau, Jetzt also
0: ja. so eine das Mischung aus, aus gesetztem Strandurlaub und so ein bisschen Abenteuer. Ja. So. Also kann man so mache ich ja gerne, so ein bisschen ja. Kanadier oder so. Ja, Stell dir vor, du ist fährst ist mit einem Kanadier und stehst dabei. Ja. So. Ja. <lacht> das ist im Wesentlichen das Gleiche.
1: Ja, eigentlich schon. Von der Sache her <lacht> <ja>, wahrscheinlich <lacht> sogar schon. Ja. Genau, also ein
2: bisschen
0: unbequemer als Kanadier. <lacht> ja.
1: ja. Wir beiden Wassersport-Experten. Ja. Ja. <lacht> Ja, einen Spielplatz hatten die da auch. Ja, In kleineren Barrierefreiheit auch, aber da sage ich, ist wie geht das mal? Wir würden mal sagen, das muss jeder für sich testen. Ja. Im Grunde gibt es keine Stufen, keine hier, keine da. Man kommt so ins Sanitärgebäude rein. Aber wie man halt mit drei Griffe, wie auch immer auskommt, muss jeder für sich entscheiden. Genau. Stimmt, fällt ähm. mir
0: gerade ein zur so Barrierefreiheit, da habe ich gar nichts gesagt. Das ist da äh, auch eher bedingt in Saltum. Also du hast viele Rampen und so, und das ist überhaupt kein Problem. Aber zum Beispiel äh, die Tür zur Küche, da ist dann nochmal so ein Absatz, weil das wie so eine Terrassentür mhm. ist, oder also ja, einmal über den ja. Fensterrahmen sozusagen drüber steigen muss. Und das ist halt, also viele schaffen das mit dem Rollstuhl, aber andere kommt rüber, der andere vielleicht nicht. halt auch nicht alle. Ist, ja. So, und äh, vor der Tür zum, äh, zum, 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 zur Behindertentoilette, äh, da steht halt noch irgendwie so auf der, so halb irgendwie so ein Blumenkübel dran, da muss man eben auch gucken, ob, mhm. wie gut man da dran vorbeikommt, aber äh, ja, ist wie sie ist. ist wie sie Können so. wir nicht so ganz genau einschätzen. Ja,
1: ja. Ja, und dann waren wir auf jeden Fall da auf dem Campingplatz den den Freitag und ich stackte vor mit dem Reif, irgendwie sagte mal so von von Schweinswalen. Wir hatten irgendwie so eine, so eine Doku gesehen, dass die Schweinswale auch in die Schlei reinziehen und mhm. so weiter. Und dann sagte ich sag, ich habe noch nie einen Schweinswal irgendwo schwimmen sehen, so in der Schlei oder in Ostsee oder so irgendwie. Ja. Und dann wollte er Freitagabend zu uns kommen, schon mal ein Bierchen trinken, weil er in der Gegend ist mit Fahrrad halt. Mhm. Und dann kommt er mit dem angefahrenen Schweinswalen, Schweinswalen, Schweinswalen. Ich so, wie. <lacht> und dann, wir gucken aufs Wasser tatsächlich. Da bringt er, als wenn er den mitbringt. <lacht> ich Alter, ich sag, das gibt's nicht, oder? <lacht> Die sind ja gar nicht so ganz klein, die Tierchen, ne? Nee, wusste ich gar nicht. Das, ja, so so ja. ein Meter oder so hat er das Ding, irgendwie. Oh, das ist ja. das, das immer die Rückenflossen, so rauskommen, schwamm ja. ganz gemächlich, dass so am Wasser lang da. Ja, guck mal, Habe ich, das auch noch nicht gesehen, so ein nee, Schweinzl, nee. also das, auf das, Bildern und im ja, Fernsehen, ja. klar, aber so. Und das, und das war so ein Zufall, weil irgendwie kam auf NDR wir irgendwie zusammen so eine Reportage, und schrieb ja. auch da schrieb man noch über WhatsApp oder was, irgendwie ja. so, Mensch, hier über in der Schlei und so und dann kommt er den Abend an und bringt direkt ein mit. Ich sage, das ist Hammer, Tanja war auch ganz fasziniert, gleich Fotos zu machen, aber das ist natürlich dann ja... Das ist immer schlecht, dann ne, ja. zoomst du so ran und dann siehst du ja gar nichts mehr. Das also du wenn du nicht das jetzt das irgendwie eine,
0: eine gute Kamera ja, mit einem ordentlichen ja, Tele ja. hast, dann kannst du das eigentlich gleich ja, das sein Das vergessen. Ja, genau.
1: Also mehr oder weniger, ja. das bringt nichts. Ne? Ja, dann hast
0: du also so weit rangezoomt, dass es dann irgendwie pixelig wird ja. und dann, dann siehst du ja auch nichts mehr. Ja. Das kann dann auch alles sein. Das, das kann auch alles sein. sein. Also genauso wie mit diesem komischen Pelikan, <lacht> den ich da neulich ja. gesehen habe. Also wir waren mit einem Kumpel, der kam nach Hause, unser temporärer Mitbewohner hier, und sagt, Mensch, hey, im Beltengar der Kok ist ein rosa Pelikan. Das ist tatsächlich auch nicht die Farbe, sondern der Bursche heißt so rosa Pelikan. Ja. Und da sind wir hingefahren und ja, tatsächlich konnte man sehr deutlich sehen, da sitzt ein Pelikan auf so einem Teich, äh, aber war halt so weit weg, dass wir den auch nicht mehr, nicht mehr ordentlich fotografieren konnten. Das mhm. heißt, wir haben jetzt unser beider Erkenntnis, jawohl, der ist da, ja, aber konnten ja. es nicht weiter in die
1: staunende Weltöffentlichkeit tragen. So kann ich dir sagen, vor Bognes gibt es Ich kann dir auch nichts so schöne Fotos zeigen. Ja. Ja, so war das ganz nett Sondern Sonntag waren wir dann, wie gesagt, bei ihm zum Grillen alles und ja. Sonntag dann noch ein bisschen in der Sonne gesessen. Ich hatte morgens, das Wetter war so top das Wochenende. Normalerweise musste man, glaube ich, bis 11 Uhr abreisen. Ich sage, weißt du was, Fragen kostet nichts. gibt keine blöden Fragen. Ich gehe frag mal Handy, ich sage mal, ich, sag, ich habe eine Frage. Ich sage, ich möchte hier ungern abreisen. Beim Sonntag so ein schönes Wetter, da könnte man den Nachmittag ja. noch gut hier verbringen irgendwie. Und da sagte sie, ja, ich, ich gucke mal kurz rein. Sag, ich sagt, ihr Stellplatz wird das morgen wieder belegt. irgendwie. Also wir haben kein Problem damit, bleiben Sie stehen. Und Super. Bis 18 Uhr sollten wir irgendwie verständen, aber langsam verschwinden, no, ja, okay. weil dann noch kurz Rasen gemäht werden muss für die, die ja. nächsten Morgen kommen. Irgendwie. Mhm. Alles top, haben wir irgendwie bis 16, 17 Uhr da gestanden irgendwie. Wunderbar. Klasse. Ja, klasse. Na, jo. Ich habe noch einen schönen Sonntagnachmittag. Ja, <lacht> ja das wäre nur so ein kleiner Wochenendausflug. Weiß nicht, hast du noch irgendwas sagen? Ich habe hab mich ja
0: noch mal so für, für zwei, drei Tage noch mal nach Dänemark äh, bewegt, dann äh, alleine. Ähm, meine Frau arbeiten musste und ich hatte so ein bisschen Ruhe auf der Arbeit und habe gedacht, ach Mensch, äh, dann ziehe ich mir mal den Wohnwagen los und äh, bin dann noch mal kurz hinter Appenrade ähm, in Ab Genna, das ist so ein Nachbarort äh, und der Campingplatz heißt äh, Genna Höhl Camping ähm, und das ist so ein, so ein ganz kleiner Platz, die waren super flexibel, äh, haben halt geschrieben so ja, wir haben am Platz ist direkt ein Restaurant und da ist auch unsere Rezeption drin und falls das Restaurant geschlossen sein sollte, fahren sie einfach drauf, suchen sie einen Platz und äh, dann machen wir das halt am nächsten Morgen mit dem mhm. Check-in, also das war sehr, sehr unkompliziert. Ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie man das auf, auf Dänisch ganz korrekt ausspricht. Also Gennahöhl Camping heißt das Ding. Die Adresse ist gennahöhl.dk de. Da habe ich 12,50 Euro pro Nacht bezahlt. Das ist ja natürlich nicht alleine. Aber, ja. Ähm, Rabattkarte gibt es da nicht, braucht man finde ich auch bei dem Preis <lacht> nee, nee, nicht mehr. Ähm, Reservierung, wie gesagt, nö, äh, Anzahlung habe ich auch nicht geleistet, freie Platzwahl, ja, die sagte auch dann nachdem wir alles erledigt hatten, ja, sagt sie, fahren Sie hier äh, vom Parkplatz links runter den, so die Anhöhe hoch und dann suchen sich da irgendwas, wo es Ihnen passt, also die waren sehr, sehr entspannt, äh, ist auch nicht besonders groß, 45 Plätze, habe jetzt aber nicht rausgefunden, ob da wie viele Dauercamper es gibt. Also mhm. der eine sah so ein bisschen so aus, dass der da länger steht, aber kann natürlich auch jemand sein, der da einfach so äh, sein Basislager hat. drei Wochen im <lacht> sind, wo das
1: Gras schon hoch ist. Genau, <lacht> richtig. Äh,
0: Parzellengröße ist da so überhaupt nicht definiert, da stellst du dich einfach hin mit ein mit bisschen Respektabstand zum Nachbarn, so wie es ja. passt. Mhm. Ähm, war auch nicht ganz klar, wo jetzt das Auto hin soll. Ob die jetzt, äh, ob, ob ich das jetzt am Wohnwagen stand, stehen habe oder ob da irgendwie eine Reihe Autos steht oder ob der die Reihe Autos, die da ähm, auf der anderen Seite von, von dem Platz war, ob das jetzt noch Restaurantparkplatz ist, das habe ich nicht erkannt. Keine Ahnung. Mhm. Ruhezeiten gibt es keine Angabe, du kannst, da gibt es auch keine Schranke, du kannst einfach drauf fahren. Ähm, die, das Restaurant ist offen von 12 bis 22 Uhr. Und ansonsten. Muss man sich da auch nicht groß drum kümmern. Mhm. Die Fahrwege bestehen größtenteils aus Schotter und dann halt das letzte Stück ist Wiese. Der Sanitärgebäude ist entsprechend auch eher klein gehalten. Ich habe also pro Geschlecht zwei Duschen und drei Toiletten ausgemacht. Die waren so weit sauber, sind auch zweimal am Tag gereinigt worden. Was ich merkwürdig fand, auf der einen Seite vom Sanitärhaus gab es nochmal einzelne Toilettenkabinen, also jeweils eine für Männlein und Weiblein. Und in der Männerkabine, also in beiden Türen war so ein kleines Fenster drin und das bei den Frauen war verspiegelt, bei den Männern nicht. Okay. Und als, ich dann, als ich ankam, bin da rein und dachte so, hm, mach die Tür zu und guck so raus und denke mir, hm, das ist ja alles so ein bisschen merkwürdig. Es gab jetzt auch nicht direkt irgendwie einen Vorhang oder sowas, um die Toilette so ein bisschen abzudrängen. Und ich so, hm, Nochmal von draußen reingeguckt, das sah mir irgendwie ein bisschen komisch aus. Und dann habe ich dann gesagt, okay, ich stelle jetzt erstmal den Wohnwagen ab und dann gucken wir mal nach allem anderen. Und auf der anderen Seite waren dann aber auch Toiletten, die ein bisschen <lacht> diskreter zu benutzen sind, wo man jetzt nicht unbedingt damit rechnen muss, dass jemand, der an der Tür ruckelt, vielleicht mal genauer guckt, wo ist da wirklich einer drin und was macht er denn da? Naja, muss ich ja auch oh nicht unbedingt Gott, haben. Gott. <lacht> Duschen geht da mit Bargeld. Ähm, ganz untypisch für Dänemark eigentlich, äh, denn da zahlst du normalerweise alles mit Karte. Fünf Kronen für vier Minuten. Und wenn du jetzt überlegst, eine Krone, äh, sieben, <lacht> Entschuldigung. Ähm, und wenn du jetzt überlegst, so eine, äh, ein Euro sind ungefähr sieben Kronen, ähm, dann ist das, fand ich relativ teuer für vier Minuten. Und sie schreiben dann dazu mit so einem Aufkleber, das Wasser braucht ungefähr eine Minute, bis es warm ist. <lacht> okay. <lacht> Ich habe mir so ein bisschen eine Erkältung aufgesagt. Ähm, nimm, nimm, nimm. Es gibt separate Waschkabinen, ähm, Trockner und Waschmaschine gibt es auch. Zum Strom habe ich ungefähr drei Meter gebraucht und dann aber eine ganze Weile gelaufen bis zum Waschhaus, bis zum Wasseranschluss. Ähm, der war locker 25 ja. bis 30 Meter weg. Ja, da ja ich glaube, das ist manchmal so. Ähm, Strom gab es über Schuko. Und äh, Dänemark typisch äh, musste noch mit so einem kleinen Lichtschalter die Steckdose erstmal einschalten, okay. dass die funktioniert. Ähm, das fand ich sehr, sehr schräg. Erstmal steckst du den Strom rein und es leuchtet nichts. Und dann denkst du so, okay, was ist jetzt hier los? Dann gehst du nochmal hingucken. Ah, der Schalter, na klar. Ähm, der ist aber öffentlich zugänglich. Also das ist halt einfach da ist kein, keine, keine, keine Klappe dran und nichts. Du kannst also in jede, jede Steckdose von deinen Nachbarn kannst du einen ausschalten, wie du möchtest. So, das ist ein, ist bei denen irgendwie so ein bisschen hat das was mit der mit der sicherheit zu tun ähm, und das ja muss da so sein da, mhm. jede streckdose hat da noch mal ein extra schalter ähm, und auch eben die von vom campingplatz so, oh. die nix ja, <lacht> Kein, es gibt keinen Kiosk oder Shop, dafür aber ein Restaurant, das ist ein Pfannkuchenhaus, habe ich aber nicht getestet, mhm. denn ich hatte ja was anderes dabei, ja, ja. da werde ich gleich ja, noch drüber so, erzählen, ne? und auch über Brötchenservice habe ich keine, keine Angaben gefunden, angeblich gibt es da ein WLAN, ich habe es nicht gefunden, aber war mir auch egal, ich hatte ja mein Gigacube dabei, Genau. Hunde wären erlaubt gewesen, Frau Hund ist aber zu Hause geblieben, Es wäre für 1,40 ist eigentlich auch eher ja, ja. geschenkt. Ähm, die Lautstärke auf dem Platz, naja, hm. <lacht> da gibt es also, das kann man so und so sehen. Also ähm, an der Stelle, wo ich gestanden habe, führte relativ nah die Straße vorbei, die Zufahrtsstraße. Das ist jetzt, also vom Ausbaugrad würde ich sagen, läuft bei uns unter, unter Nebenstraße. Ja, da fahren halt auch mal LKWs durch. Kannst du haben. Ja. So, also ein bisschen, bisschen Straßendärm hast du. Da ist ein Minigolf und natürlich ist auch der Restaurantparkplatz, da sind Leute, die fahren da drauf, fahren da runter, unterhalten sich, auch das sorgt für Radau. (lacht) Freizeitangebote gibt es den erwähnten Minigolfplatz, die haben einen Fahrradverleih (lacht) mit einer kleinen äh, Fahrradwerkstatt, du kannst also auch deinen Reifen flicken und kannst da irgendwie Kette neu aufziehen, kannst du alles selber machen. Ähm, das ähm, Fangkuchenhaus, das erwähnte, würde ich auch mal als Freizeitangebot äh, bezeichnen, das ist ja schon so ein klarauf, bisschen Attraktion klarauf. und die haben einen kleinen Hochsaalgarten mit okay. auf dem Platz, äh, wo du auch einfach, ohne Temper zu sein, kannst du hingehen, kannst du da, ähm, kannst du dann durch den Hochsaalgarten klettern ähm, und na, so klein ist der gar nicht, also ich habe mal geguckt, äh, so Bisschen gepeilt, was, was man da wie sieht. Ist dann irgendwie so Wald
1: oder so, wo der aufgebaut ist? Ja, das, so das ist ein so ein schwer. Wald
0: und so ein Tal und da geht das also ja. in ziemlich großen Bogen einmal drum rum. Also das ist schon ist schon gar nicht so klein. Ich habe mir nur nicht aufgeschrieben, wie die Adresse von dem Hochsaalgarten ist. Das wäre jetzt natürlich noch interessant für die Show Notes. Vielleicht finde ich das noch. Ja. Dann schreibe ich das da ja. rein. Spielplatz gibt es. Na, also ich habe jetzt mal nein aufgeschrieben, aber es halt von dem Hochsaalgarten gibt es halt auch so ein Kinderparcours. Wo oh man vielleicht ab vier, fünf Jahren mhm. die kindern schon mal drauf lassen kann. Pflegt, pflegt wahrscheinlich dann, ja. Nö, der, also der, der Spielplatz nicht, dieser kleine Achso, das war der, der, ja. der, der große für die Erwachsenen, ja, klar, das kostet ja, natürlich ja. was, aber der kleine, der ist frei zugänglich. Und Barrierefreiheit ja bedingt. Es ähm, ist ein ziemlich steiler Anstieg äh, zu der Fläche, wo ich gestanden habe. Ähm, die Häuser, die Toilettenhäuser sind, sind, sind ebenerdig, das ist kein Problem, aber es gibt jetzt eben keine dezidierte Behindertendusche, wo mhm. irgendwie spezielle Griffe drin wären oder irgend sowas, sondern man muss da halt mit dem klarkommen, was es gibt. So ja. viel vielleicht. Und dann hast du da ja, so also ein
1: bisschen <lacht> Podcast-Klausur gemacht. Genau,
0: ich war, ich habe mich einfach mal, mal ein bisschen rausgezogen und habe mal so Podcast-Sachen gemacht. Hab also ähm, den nächsten äh, High-Film vorbereitet für den High-Alarm-Podcast nach der Sommerpause, habe ein bisschen im Hintergrund an den ganzen Podcast-Blogs rumgeschraubt und ein bisschen Kosmetik einfach gemacht und ähm, habe mir ein äh, paar ganz grundsätzliche Gedanken gemacht, habe mal Sachen produziert, auch für, von mir eine eigene Folge nochmal rausgehauen und ähm, äh, vom... Trotzdem Pants Pants habe ich, glaube ich, noch einige geschnitten und also so ein ja, Kram halt, ja. was, 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 was mir so, so ankam und ja, halt so Recherchesachen waren, hm. waren da auch mit dabei so und ansonsten Bierchen, Füße hoch, ja, ne? einfach mal ein bisschen Ruhe mal genau. ne? und einfach mal abschalten für ja. drei Tage, war richtig gut.
1: Ja, nun bin ich dann wieder. Du hattest
0: die große
1: Tour dann dieses ja, Sommer. wir hatten ne? dieses Mal wieder die große Tour. Ich habe da auch so ein, so ein Reisetagebuch geschrieben, was ihr oh. habt, das gesehen Hat. Ach du liebst, das ist sicher ja jetzt. Das sind zwei DIN A4-Seiten. Das ist mir eine selten auf den Tisch gestellt. Ich hoffe, die ist für mich. Die ist für dich, ja genau. Da kannst du zwischendurch mal nachtanken, genau. Ja, also ich mache das immer, wenn wir so größere Urlaube machen für den Podcast und auch für uns selber, schreibe ich mir so ein Stichwort abends in so ein Google-Dokument rein, einfach rein ja. das, was wir halt gemacht haben, weil auch gerade, wenn man nachdem irgendwie nochmal die Bilder irgendwie verfilmen will oder irgendwie sowas, dass man nochmal weiß, wenn schon war das überhaupt. Dann so, schreibe ich mir das immer so ein bisschen auf. Wir haben das gemacht wie jedes Jahr eigentlich. Ich nehme immer ja, drei Wochen Urlaub. meine meine hat dann auch drei Wochen Urlaub. Der Kurze ja sowieso versehen. Der Große kommt ja schon seit Ewigkeit nicht mehr mit. Der hat ja auch jetzt die Ausbildung abgeschlossen und so weiter. Also der hat kein Interesse mehr mit uns im Wohnwagen in die Lande zu ziehen. Ja,
0: wenn er sich aber auch den
1: ganzen Tag mit Wohnwagen beschäftigt. Dann, äh, genau, Also er baut <lacht> der Wohnwagen bei Hobby. Ja. Ne? Mehr sage ich jetzt nicht, warum ich kein Hobby fahre. <lacht> um das noch einmal loszuwerden. <lacht> 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 nee, alles gut. Ja, der und der kurze, das ist ja mittlerweile auch schon 13 Jahre, bei ihm geht das jetzt auch schon so langsam los, So, dass er die normalen Wochen so ja auch schon nicht mehr mitkommt, sondern jetzt auch nur noch die Wochenurlaube oder halt den großen Urlaub, weil kann ich auch verstehen, irgendwie auf engstem Raum mit minimaler Ausrüstung mit den Alten unterwegs, So, irgendwann ist der Punkt, wo die sagen, so schock nicht mehr. klar. Ne? Obwohl er das ja eigentlich echt gut mitmacht, gerade weil wir auf wie klar noch zu kommen, sehr wanderlastigen Urlaub machen und so weiter und er ist immer mitgezogen und nicht gejammert, nicht gestöhnt und so weiter. Hat allerdings immer gesagt, dass er sich schon wieder freut, wenn es irgendwann nach Hause geht, weil ja. dann hat er hat wieder WLAN ja. und mit dem WLAN war diesmal so ein bisschen gekniffen auf beiden Plätzen, wo wir waren, aber da später vielleicht nochmal zu. Ja, ich habe ja wie gesagt wieder diese drei Wochen Urlaub genommen. Wie jedes Jahr und eine Woche bevor es losging, fiel mir wieder ein, wie jedes Jahr. <lacht> Wäre eigentlich cool, wenn du den Freitag schon frei nimmst, wenn du nachmittags losfahren willst. Kannst du ja. morgens schön ausschlafen, kannst du heute den Rest einpacken und so weiter. Wie gesagt, so getan, sind wir nachmittags um 16.30 Uhr losgefahren. Und ich habe vorher immer noch mal bei Google Maps geguckt, so Bahn frei, nichts los, nö, alles gut, kannst losfahren. Naja, wie das ist, Hänger angehängt, auf die Straße oder vor auf die Straße geschoben, angehängt, losgefahren. Auf die Autobahn, auf die A7 bei uns, Kreuz Rendsburg. Naja, irgendwie ein Kilometer gefahren und bums, Stau. <lacht> Scheiße, Scheiße. <lacht> du hast so eine mammut vor dir mit ja. irgendwie 1000 Kilometern, fährst zu Hause auf die Autobahn und Stau. Ja, das ist auf der Autobahn natürlich schnell zu, wenn da irgendwie ein Unfall ist mit kurzzeitiger Sperrung. Denn es hat ja. Stau, da kannst du euch nochmal eine Viertelstunde vorbei gucken, das hilft ja. ja alles nichts. Genau. Weil sonst, welche ja Landstraße bist du da gefahren und dann auf die Autobahn ja. oder irgendwas? Naja. So ging der Urlaub mit einer Stunde Stau los. Oh nein, <lacht> das war so ein bisschen nerviger. Na, dann sind wir aber ansonsten, denn der Rest der Fahrt sind wir dann gut durchgekommen. Also keinen Stau mehr gehabt alles. Ich bin wieder die ganze Nacht gefahren, wollte eigentlich, wenn es mir, wenn ich müde werde, nochmal wieder Pause machen, habe mich aber vorher mit genug Energy eingedeckt <lacht> und so weiter. Ich werde nicht müde, nein. Oh, nee, das, und,
0: das könnte ich ja nicht, ne? Also dieses äh, gerade auf Energy-Drinks, also irgendwann drückt es ja dann doch und dann machst du ja doch mehr Pausen als, als ja, du fährst, oder? Nicht.
1: Also ich verdrück mir die Pinkelpausen immer und warte immer, bis Tanja was sagt, sagt er doch, oh, ich muss nicht tanken, muss doch schon wieder pinkeln. Aber <lacht> ja, wenn wir schon stehen, dann sag ich halt. <lacht> <lacht> ja, oh Mann. aber das Zeug, das hilft ja echt, du musst das halt nur trinken, bevor du müde wirst, ich glaube, wenn ja. du müde bist und das dann trinkst, dann es ist zu spät, vorbei, sondern ja. du musst laufenden Pegel dabei haben, mhm. wie du sonst Bier trinkst, musst, ja. du, halt nur, <lacht> <lacht> musst du da halt energy trinken. Ja, also so sind wir dann nach irgendwie wahnsinnigen 14 Stunden, da bin angekommen, dort. Wahnsinniger. morgens um sechs Uhr. <lacht> ja, aber es ist schön, wenn das so langsam hell wird, siehst du siehst langsam die Berge da so, das ist schon ja. schön. Ja, und dann sind wir vorm Campingplatz dann halt angehalten. Ich hatte vorgeschrieben, ob wir morgens da schnell drauf können, ich Sagte, nee, aber kein Problem, vom Campingplatz so eine große Koppel mhm. mit so einem Seitenstreifen, da können wir uns hinstellen. Ja. Genau, wie gesagt, wir getan, Denn morgens um 8. Uhr zur Anmeldung, wo die um 8. Uhr aufmachten, und dann hatte ich gefragt und dann sagte er so, ja, für einen kleinen Blick noch warten aber er hat eben gesehen, die packen uns schon einen auf unserer Parzelle, da wo wir hin sollen, mit, wir können wahrscheinlich gleich rauf. So, ja. so war es dann auch. Wir ja. waren gerade uns angemeldet, da sagte er, ach, da fahren sie schon. Und dann konnten, hat wir uns direkt runtergebracht, mhm. der Besitzer hat dann einen im Fahrrad an, holt die Leute ab, ja. fährt sie noch auf ihre Plätze da. Das war so ein
0: bisschen 90er
1: irgendwie, ne? Ja, ja das, das man heute ja, gar nicht nee, mehr nee, ein. Nee. Das ist Bayern halt, ne? Ja. <lacht> das ist ein bisschen anders als hier. <lacht> ja, vielleicht fange ich einfach mal gleich mit dem Platz an, bevor ich ja. wieder ziehe ja, der Platz, der ist in, in Bad, zwischen Bad Tölz und Bad Heilbronn, also ist Waltersburg oder irgendwie so heißt das, glaube ich, ein ganz kleines Dorf, ein paar Häuser, aber ich glaube, Bad Tölz liegt schon ganz gut, da weiß man, hat man schon mal gehört, glaube ich, den ja. Bad Tölz. Platzname ist halt Camping Demelhof. Demelhof aus dem gesunde, das ist wie so ein Familiencampingplatz von der Familie Demel, die gibt es schon über zwei, drei Generationen irgendwie und das war vorher ein alter Bauernhof und irgendwie haben sie gesagt, so kein Bock mehr auf Landwirtschaft, haben das halt umgebaut und haben jetzt in die alten Stallungen und so weiter die Sanitärgebäude eingebaut mhm. und so weiter hört sich jetzt erstmal so abstrakt an, man denkt zum Gottes Willen, in alten Stallungen aber alles in top ausgebaut, die Dinger ja. da haben sie da in noch reingebaut oben ist so eine Heuherberge, wo noch so Jugendschuppen und sowas mal hinfahren können, die Bock haben das war gar ja. nicht schlecht dann haben sie noch so ein bisschen Streichelzeug für die Kinder, so ein, mhm. so ein Esel, ein paar Ponys und so weiter. Mhm. Ich, erst fand ich das ja ganz lustig, so, guck mal da, ein weißer Esel und die Ponys und so, aber wo so Viecher sind, da sind auch ein paar Fliegen, ne? Ach so, das ja. wir hatten da, waren direkt am See unten, hatten kaum Mücken oder gar keine Mücken eigentlich, mhm. aber abends sind diese Fliegen, und die können auch nerven. Ja, aber, ja. Da ja, dachte ich mir nach. vielleicht sollte man sich das mal überlegen, ob man wirklich Ponys und Esel erhält. Für die Kinder, die da überhaupt mal zwei Minuten hingehen und dafür hast du natürlich das Viechzeug drin. Aber gut, ist halt so. Hat noch jede Menge andere Viechzeuge auf der Parzelle. Wir hatten abends Mäuse, wir hatten Frösche, wir hatten Ringelnattern, <lacht> wir hatten alles da. Aber dafür war dafür ganz geil so
0: vom von Natur ja, her ja, ja. und dann hat die Ringelnatter sich auch um die Mäuse gekümmert. Die hat sich auch um
1: Mäuse und Flüsse gekümmert, schätze ja, ich Schönes dickes Viech. Also die sind schon ganz schön, Ringelnattern sind schon ganz schön groß. Ja, ne? Klein sind die nicht, das stimmt. Ich habe erst entdeckt, was liegt da? So ein altes Stück schwarzer Gartenschlauch unter der Tanne? <lacht> nee, das bewegt sich. <lacht> oh. Ja, dann erst mal guckt, dann siehst du diesen gelben Halbmond hinter mhm. dem Kopf da. Und dann, ja, Ringelnatter, schön.
0: Habt ihr denn, äh, Stichwort Mäuse, habt ihr irgendwie was im Vorzelt dann liegen gehabt? was? ja. Was ja. <lacht> ah, okay. <lacht> kommen wir Ja,
1: drauf. das, Ja, es ging, wir haben so einen kleinen Campingstank, der so also aus Stoff ist, ja, den kannst du so aufklappen, so, so sein, und dann kannst du so ein Lichtdinger reinmachen, ja. Und an den Seiten hatte so kleine Fächer. Und Tanja hatte dann so Mr. tom das ist ja dann der vegane Riegel ja. mit den Erdnüssen, weißt mhm. du, den hatte sie in der Seite drin, so, am nächsten Morgen guckte sie und sah so Alufolie auf dem Fußboden, so. Und dachte, hm, also irgendwas ist hier nachts los Vorzelt. <lacht> ja, den Mr. Tom-Riegel aufgefressen. Den ganzen natürlich. Ja, fast. Also ja. die Folie noch da gelassen so, das meiste, aber alles in kleine Stücke, schön gerissen. Ja. Nächsten Tag hatte er, ja, wir hatten ihn ja Tom, ja. Mit, den Tobi genannt, die Maus, ja. der Tobi war wieder da, damit die Maus mhm. noch einen <lacht> Namen Ja, klar, klar natürlich. Naja. Und dann nächsten Tag, ich weiß gar nicht, hatte er einen Salzstreuer angefressen, so ein von Bad Reichenhall so ein Plastik-Salzstreuer ob angefressen. Ach, ich also, weiß, das ist doch scheiße. So, wenn die Viecher hier nachts rumrennen und uns immer irgendwas anfressen, dann kannst du auch nicht mh. alles in den Wohnwagen stellen. Ja. Dritten Tag habe ich dann abends ein halbes Tellerbrot geschmiert. Und dann habe ich das hingelegt für die Maus. Was? Es hat funktioniert. Es war nichts angefressen, aber so ein Tellerbrot war halt weg. <lacht> <lacht>
0: so. Vielleicht sollten wir die Folge umbenennen in Marco der Mäuseflüsterer. Das ist ja
1: auch geil. Ja. Fall hat sie die Nacht der Nix freiwillig kaputt gemacht. So, da lief das auch den nächsten Abend, Habe ich mir wieder überlegt, dann haben wir uns schon ein bisschen Spaß draus gemacht. So, dann hat er gesagt, was kriegt die Maus? So so, das ist noch, das Stichwort. Lass ne? wir noch was einfallen. <lacht> ja, dann dummerweise, wir haben so einen so Vorzellteppich, so einen Gummiteppich, da sind so kleine Löcher so drin. Kennst du mhm, doch diese, ja. diese normalen Vorzellteppiche. Ist auch schon alt, alles gut, du weißt, was kommt. <lacht> Habe ich mir dann aus Alufolie so eine kleine Schale gebastelt und hab so ein paar Honigpops, was diese, diese mit Milch normal ist, da ja. reingepackt für die Nacht. Naja, Maus war wieder da gewesen, unser Tobi, hat dann auch die ganzen Dinger rausgefressen aus der Schale und zwei sind ihm wohl durch den Teppich gefallen.
0: Und dann hat er sich, da sich durch das Loch ein bisschen größer gemacht,
1: <lacht> um da wieder ranzukommen. So, an ja. dem Tag waren wir beiden keine Freunde mehr. Ja, Komisch. <lacht> Schön, so ein 2-Euro-großes so Stück Teppich daraus rausgefressen. <lacht> Wie großartig. <lacht> Ja, dann war ich überlegen, kaufst du jetzt eine Lebenfalle oder, ja. oder irgendwie so. Und dann, dann, nachher haben wir einfach gesehen, dass wir alles aus dem Vorzelt wirklich abends rausräumt. Tanja hat sogar die Müllsäcke. Haben wir dann sogar ins Auto in den Kofferraum ja. dann reingestellt, weil ist halt so. du bist ja. direkt am Wasser, du bist in der Natur. Ist halt so. Ja, gut, das so sind wir ein bisschen abgeschweift hier. Das macht ja nichts. <lacht> ja, Reservierung nötig. Also, der Campingplatz ist aufgeteilt in Touristen und Dauercamper. Und äh, die Touristenplätze auch nochmal vorne, wenn man das, gleich wenn man reinkommt, da hat man ein paar Stellplätze und da wo wir haben, ist unten so eine, so eine Insel aufgeschüttet, so direkt am Wasser und da musst du wirklich reservieren, weil da war auch ein Kommen und Gehen so ziemlich, also da mhm. war relativ viel los, gerade an den Wochenenden, komischerweise. Also in der Woche waren wir teilweise fast alleine dort unten, hatten wir das ganze Feld was für uns und dann kommen zum Wochenende, aber wird's voll aber es ist wie bei uns hier wahrscheinlich auch, da kommen dann auch die München irgendwie 60 Kilometer weg, da kommen dann ja. die Münchner fürs Wochenende runter Natürlich. und machen das Ding halt voll da, ne? Das kostet dann zwei Euro mehr, wenn du unten am Wasser stehst. Aber ich sage mal, scheißegal, das ist schon cool, direkt am See stehen ja. abends. Und wir eine Parzelle weiter nach rechts, die ist noch geiler, da ging noch ein Steg ins Wasser. Mhm. Und die saßen dann morgen schön auf dem Steg zum Frühstücken. Und so, das fand ich dann... Ja, gleich notiert ja. die Patienten. Während der, der, deren dann.
0: Stellplatzmaus sich das dann äh, in, in den Kühlschrank <lacht> gemütlich gemacht okay, hat. Genau. Die, die sind wahrscheinlich einfach nur, das war gar nicht so romantisch, wie du denkst, ja. sondern die sind einfach nur geflohen vor geflohen der Maus. Vor der Maus.
1: <lacht> das kann natürlich auch sein. Ja, ne? ja Anzahlung war nicht nötig. Die Platz, weil, wie gesagt, konnte man sich in Vorfälle, konnte man wählen, wo man stehen will, ob man am See stehen will oder auf normalem Platz irgendwo, das konnte man wählen. Ansonsten weiste einen vorort die Parzelle zu und das hat uns ja wirklich gut gefallen, der Urlaub und wir sind auf der Ecke da auch noch lange nicht fertig mit dem, was wir alles machen wollten eigentlich und haben uns überlegt, dass wir nächstes Jahr wahrscheinlich tatsächlich da an denselben Platz wieder fahren. Ich war mir auch mit Tanja gleich einig, ich sagte so, Mensch, ich könnte mir vorstellen, nächstes Jahr hier wieder her und sagt sie auch gleich, ja, oh, toll, toll, ja. Dir was? Dann nehmen wir die eine Parzelle weiter, dann haben wir den Steg und dann gucken die anderen neidisch, wie wir morgens frühstücken, wie wir abends den Grill da aufbauen. Wie geil, schön glattes Wasser, alles hm. spiegelt. Ja. ja, und die Maus kommt auch nicht so leicht auf den Steg, aber gut. Nächstes Mal, also wir waren echt schon mit den überlegen, ob wir vielleicht auch aus dem Futterhaus ein Gemäusefutter so holen, aber nur, du willst die Viecher auch nicht anlocken. Ne, eben, das dann, dann, also, dann holt ich ja ihre Kumpels noch. Mit dazu. Das, das, ja. Naja, gut. Ja, und da hatte ich, wo wir losgefahren sind, der da fragte sie, dann, und alles gut bei ihnen, und die Betreiber waren total nett, also das waren echt total offene Menschen, total, ja. du kamst dir ja gleich herzlich willkommen vor da, und auch gleich ja. gesappelt, die Schau hat mir schon fast ein bisschen viel gesappelt, weil, <lacht> ich sagte den Sohn, und hat's ihm gefallen, ich so, ja, aber gut, ich so, wir könnten sogar schon wiederzukommen, ah, toll, da, 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 da. und dann stand ich erstmal so fünf Minuten hinter mir, welchen in der Schlange, ich denke, ja, Mädchen, mach mal weiter, so, ne? wie nix. Nee. Ja, und da ich halt, ich so, wir hätten Interesse, nächstes Jahr wahrscheinlich wiederzukommen, ich sagte, so, könnte man, ich weiß noch nicht genau, wann wir Urlaub haben, aber wenn wir uns melden, könnten wir die Parzellen nebenan, statt der 24, die 25 eventuell bekommen. Und dann kam, hörte ihr Mann, dass er dann nebenbei stand. Er sagte dann so: Ja, du kannst die reservieren, die 25, aber ich kann dir es halt nicht garantieren, dass die wirklich frei ist. Ich garantiere dir, ihr kriegt unten am See wieder einen Platz, uh-huh. aber ich kann dir nicht genau die Parzelle sagen. Da sind jetzt natürlich irgendwie gekommen und wollen auch drei Wochen und das überschneidet sich mit euch irgendwie.
0: Naja, gut, aber äh, reservieren ist reservieren. Ja, naja, gut, da musst du natürlich er, ein Datum
1: angeben. Äh, genau, und er ja. sagt, er will jetzt aber lässt sie nicht jetzt vier, fünf Tage frei stehen, die Parzelle. Nur weil sie jetzt wir schneide Das macht er in der Regel nicht. Er sagt, er schreibt sie das auf, schreibt in sein Notizbuch, okay. da Parzelle 25 für Billy Pohlmann, aber kann nicht garantieren. Verstehe. Ist, ja, ist ein bisschen ärgerlich, aber ist dann halt so. Mhm. Na, naja, er ist ja auch Geschäftsmann am Ende, ne? Mhm. Klar. Er will ja. den Platz möglichst voll haben und, und das hat er auch genutzt. Also ich komme da nochmal mal dazu. Silke war ein Abend oder drei Nächte noch bei uns mhm. auf dem Campingplatz und die hat dann im Auto geschlafen. Da hat er dann irgendwie einen Zehner die Nacht genommen oder sowas. Und die Autos stellt er dann auch so so auf VW-Bus und so, die stellt er dann noch dahin, wo eigentlich gar kein Platz ist, da können die dann noch stehen. Ja. Das nimmt dann auch noch mit, wenn der Platz voll ja, ist. Natürlich. Was sich natürlich bei den Sanitärgebäuden nachher auswirkt, wenn nachher der Platz recht voll ist, ist das dann natürlich auch recht voll. Ne? Das ist natürlich so ein, so ein Nachteil. Ne? Hm. Aber gut, Parzellengröße, ja, circa 100 Quadratmeter Ruhezeiten hatten die von 12 bis 14 Uhr, das ist auch tatsächlich eine, eine Schranke vor die ja komischerweise ist dann ein, komisch ein Knopf, da musst du hinfahren, draufdrücken und draußen ist auch ein Knopf, da musst du keine Karte, nichts reinstecken, mhm. einfach nur einen Knopf drücken. Wo ich mir denke, so, ja, dann kannst du die Stange gar nicht ja. den ganzen Tag auflassen, weil dann ja. glaube ich nicht der krampfhaft ranfahren und, und dann Fenster runter. Kann, kann
0: die auf sein und dann zu den Schließzeiten zu zugehen, sein. Ne? Einfach, genau, also ja. den, den habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ja. Vielleicht war das
1: mal mit Kartensystemen ursprünglich kann mal ja sein, ja. defekt und Tasse eingebaut und mhm. keine Ahnung. Ja. Gut. Öffnungszeiten waren 8 bis 20 Uhr bei der Rezeption und Check-In besetzt. Fahrwege waren, das meiste war geteert und unten im Wasser war halt so Geröll aufgeschüttet, so wie es in Bayern halt oft üblich ist. Hat Vor- hat Nachteile. Also Vorteil ist, du hast immer das Vorzelt alles immer sauber, weil du kein Gras, kein Sand, kein Matsch schleppst. Wenn es mal regnet, das Wasser ist sofort weg. Da stehen keine Pfützen, kein Nix. Nachteil ist halt, wenn du Barfußläufer bist oder so, ist natürlich nicht so angenehm über das Geröll laufen und das ja. macht halt auch immer Geräusche, wenn jetzt ja. irgendeiner da abends über den Platz nochmal dackelt, du hörst das halt in diesen Steinen laufen. Na klar. Aber ja, noch vom Niveau, oder? <lacht> Würde ich auch sagen, ja. Genau. Das, ja, Sanitärgebäude war auch sehr gut, auch relativ neu. Wir hätten zwei Sanitärgebäude, eins von einer Anmeldung, eins hätten für die seekämpfer die am See statten, auch extra in dieser ehemaligen Scheune halt eingebaut. Waren beide, ich sag mal nicht alt, waren relativ neu sogar oder Relativ neu, sage ich jetzt mal, ja. fünf, sechs Jahre ist relativ neu. Also ich bin bald jetzt mal zu Hause und gucke, das ist älter. <lacht> <lacht> Stimmt. Das. Und war auch echt immer stets sauber da. Also ich hatten auch eine, eine Putz, also eine Frau ja, eine, eine der morgens die man sauber gemacht hat da. Und immer wenn er bei Bedarf, die wohnt ja auch auf dem Platz, die gehört auch zu dieser Familie Demel mit da. Ja. Und die hat dann wahrscheinlich auch gesehen, wenn mal reingeguckt ab und musste man mal kurz durchgehen. Aber ja. Einmal Klob war morgens mal eine Stunde gesperrt, da wurde dann ja. sauber gemacht. Und war top, also. Duschmarken gab es da auch. Da bin ich immer nicht so der Fan von. Aber was ist da Dann scheitert auch nicht die Platzwahl, wenn ja. die nachher letztendlich Duschmarken haben. Ja. Und die kamen dann 50 Cent eine Duschmarke. Und dafür hattest du 42 Liter Wasser. Das ist mal ganz was Neues. Au. Oh. Warte mal.
0: Da müsste ich jetzt aber hart überlegen, wie viel... So. Also ich
1: kann dir sagen, ich, selbst mit meinen langen Haaren, kann ganz gemütlich duschen. Okay. Und mein Nachfolger hat auch noch Wasser zum Duschen. Weil das ist dann komischerweise so, du schmeißt eine Marke rein, ja. dann geht die Lampe auf grün. Und dann kannst du duschen und irgendwann bei den letzten zehn Litern oder was, fängt die an zu blinken. Dass du ja. langsam weißt, so, so gleich ist mein Wasser verbraucht irgendwie. Und ich habe das erste Mal das echt ausgeduscht. Ich habe gedacht, so, wenn du schon bezahlst, dann ja, dusch das aus jetzt. Ja. dann habe ich da echt untergestanden und zwei, drei Minuten noch gewartet. Okay. So viel Wasser geht durch so eine Dusche gar nicht durch. Hört sich erstmal gar nicht so viel an, so 42 Liter, ne, ja. Bis das durch so eine kleine Pause durch ist, ist schon eine Zeit vergangen. Na, Schau mal einer an. Und das war echt so, dass wir teilweise oft umsonst geduscht haben, weil vom Vorgänger einfach noch so viel Wasser drin war. Ja. Das war dann, ja, nimmt man dann mit. Na klar. Und ich habe es dann ja für die anderen auch gelassen, ich ja. habe da nicht einmal bis getestet und nachher ja. habe ich dann auch gesagt, komm, ist fertig mit Duschen. Ja. Da wird es jetzt hier unterstehen? Nur Zeit, Zahl, die wir jetzt haben. Ja. <lacht> klar. Das macht keinen Sinn. Ja, separate Waschkabinen hatten die auch. Die Duschen, ich dachte, ich erzähle jetzt mal, was Tolles, aber du hast mir das ja von schon vorweggenommen, das war nämlich auch so Familiendusch später, ja. Dusche mit Klo und Waschbecken, dass du wirklich so ein kleines Bad hattest, du konntest also alle Geschäfte erledigen, <lacht> ohne die Räume <lacht> wechseln zu müssen und was in dem an dem See auch war, es gab kein Männlein und es gab kein Weiblein, sondern mhm. es war alles zusammen in einem, aber wenn dann dann, auch, als du also Kabinen hast, ist das ja finde auch, ich auch völlig okay ja, und ja, völlig natürlich. normal, also nicht, ja. nicht schlimm. Ja, Waschmaschine, Zockladen, die auch. Kann ich diesmal beim Drei-Wochen-Urlaub sogar sagen, dass das 3 Euro kostet, der Waschvorgang ja. und drei Euro auch der Trockenvorgang. Wir haben jetzt allerdings nur die Waschmaschine mal an, zweimal angeschmissen und, und dann ja. am Wohnwagen, aber auch der Wäschespinne dann halt getrocknet. Geht ja, auch, ne? aber das ist okay, weil für drei Wochen habe ich einfach keine Klamotten Klappotten mitschleppen. Nee, das ist also irgendwann. Denn, denn irgendwann ist ja auch mal die, die Zulassungsgrenze <lacht> erreicht. <lacht> ja, genau. Und ich hätte auch nicht so viel. Also T-Shirts genau. vielleicht noch, aber alles andere wird dann noch <lacht> irgendwann mal knapp. <lacht> ja. Entfernung, Wasser, Strom, Strom war direkt an der Parzelle. Strom musste man per, pro Kilowattstunde bezahlen. Und zwar 60 Cent. Und da ist so ein, so ein kleiner Stromzähler und der sagt, wenn du drauffährst, sagt mach ein Foto, wenn, wenn du da bist von diesem Zähler, machst ein Foto, wenn du wieder wegfährst, sagst vorne Bescheid, wie viel du verbrauchst, also kontrolliert keiner, also ja. kannst du selber ablesen halt. Und da bin ich dann auf dem Schnitt gekommen von 1,57 Euro pro Nacht an Strom. Und da, äh, kam ich dann da so ins Grübeln. Ich dachte so, weißt du, was? Eigentlich sagen wir immer so, Duschmarken sind doof und, und Strom pro Kilowattstunde ist immer unentspannt irgendwie. Mhm. Aber letztendlich, wenn man sich das mal so überlegt, hatte ich zum so Teil Tanja abends mal so ein philosophiert so, ist ja eigentlich auch fair, ne? Oder wer, ja. wer, wer wenig verbraucht, zahlt wenig. Wer naja. jetzt seine Klimalage da oben auf dem Dach hat und und was weiß ich was alles am Laufen, Fußbodenheizung, der, der zahlt halt mehr. Ja,
0: ja und äh, vor allem, Dingen, wenn du überlegst, äh, also wenn, hast du hast halt irgendwie aus, aus Betreibersicht, ne? du hast halt irgendwie einen Platz mit 800 Leuten ja. oder 800 Einheiten von Wohnwagen, Wohnmobilen, Zelten, was auch immer. Ähm, also das ist ja auch einfach mal ein Kostenfaktor, den du irgendwie reinspielen musst. Und Na gut, die einen schlagen es halt auf die Übernachtung mit drauf ja. und sagen, na ja, gut, wird schon irgendwie stimmen, ja. aber ab einem bestimmten Punkt, ja, je nachdem wie die Fahrzeuge ausgestattet sind, kommst du da halt auch nicht mehr mit klar. Ja, ne? ja. Und jetzt geht das und ja irgendwann los, sicher. dass es Immer mehr Elektrofahrzeuge gibt, irgendwann das kommt auch, die, werden die Leute drauf, dann oder? vielleicht ja. auch die Idee kommen, die aufladen zu wollen,
1: ja. dann ändert sich das bestimmt auch noch. Ja. Und ich denke mal mit 1 Euro. Gut, ich muss allerdings sagen, ich habe den Kühlstand über Gas laufen lassen im Wohngang. Ja. Ne? Ja. das macht man halt, wenn, das hat ja der, der Christian vom wohnmobil Podcast, der hat das ja mal irgendwie durchgeforscht. Er sagt ja definitiv, Gas ist billiger als Strom, eine Kühlstand. Ja. Und so habe ich das, dann mache ich das dann auch, wenn wir pro Kilowattstunde bezahlen müssen, läuft das Ding halt über Gas. Mhm. So, und dann bist du nachher auch bei deinen 2, 3 Euro pro Nacht oder so, egal. Ja. ja, das ist nur so als Spielzeug. Das war halt, wie gesagt, mit den 60 Cent hört sich erstmal viel an, aber nachher 1,50 pro Nacht oder 1,57, aber ist egal. Ja. Ja, denn Stromanschluss war CE-Stecker, Kios hatten sie dann klein, also nichts nix Großartiges, aber du konntest mal ein Eis kaufen oder was weiß ich. Das sozusagen ja. auch Familienbetrieb hat auch die die Frau und er nebenbei haben sie auch das zusammen bewirtschaftet, konntest halt Pizza, Pommes, was so so, so Kleinigkeiten, also Bistro. Ja, bisschen, ja, du das ist super. Konntest halt essen. Brötchenservice hatten sie auch muss es allerdings einen Abend vor angeben, was du essen willst, am Sortieren, aber kann ich auch verstehen. Er fährt ja. morgens los, zum Bäcker holt das alles, was soll der Pauschal da ja. 50 Weltmeister holen und 50 Semmel ja. und 30 schmeißt er weg oder kriegt der ja. Esel nachher oder, oder, ja, oder die blöde Maus oder ja. so. Ne? <lacht> <lacht> ja, WLAN gab es auch, aber für Jugendliche nicht ausreichend. Oh, verflixt. <lacht> also WLAN war echt schlecht, das war wirklich schlecht. Also es war halt so, dass du Textnachrichten per WhatsApp oder Telegram rausschicken konntest, ja. Bilder dauerten schon einen kleinen Augenblick, bis sie rausgingen okay. und ich hatte es hatte so ein, zwei Mbit, wenn überhaupt, also es war nichts für YouTube so wirklich und nee, so, aber er nee. hat sich dann sein Nintendo mitgehabt, hat sich dann damit halt mehr oder weniger beschäftigt, aber er hat es halt öfter mal rausklicken lassen, dass er sich schon auf zu Hause freut. Wenn <lacht> <lacht> er dann endlich seine YouTube-Videos wieder gucken kann und so ja. weiter, aber gut. Ist halt so. Ja, Hunde waren erlaubt. Lautstärke auf dem Platz war ruhig. Allerdings ist, wenn man vorne am Platz, auf diesen anderen Stellplätzen, die nicht direkt am Wasser sind, steht, da war so ein bisschen mehr Trubel, weil da ist auch eine Badestelle und da haben wir mhm. so eine, so eine Wasserrutsche, so eine Aufblasbare. und dann hast ja, du natürlich da, die ganzen natürlich, Kinder natürlich ja, da, ja, den ganzen das bleibt Tag. Dann, nicht aus. dann hat er noch so ein extra Stück, da wo so Jugendgruppen und so weiter kommen können. Die hat aber auch so extra eingefärgt, mit große Hecke rum und so weiter, damit da so ein bisschen mhm. gesittet bleibt, das Ganze. Und das Einzige, was man da an Ruhe, wenn ich da irgendwas wieder auf hohem Niveau jammern wollte, auf der anderen Seite vom See geht halt die Bundesstraße lang, die mhm. Bad Tölz mit Bad Heilbronn verbindet. Und da ist schon Verkehr. Und man hört es auch leicht. Also, Aber, mein oh Gott. Ja. Also
0: das ist ja auch so eine, so eine Sache. So einen Campingplatz reist du halt mit dem Auto an. Ja, also muss ja. es irgendwie Straßen geben. Eben. Also das Straßenlärm finde ich
1: persönlich jetzt nicht so, es, es, ist, es ist auch leise zu hören, dass so in Autos fahren oder ein LKW. Was denn abends mal so ein bisschen nervt, wenn diese, diese Motorradverrückten teilweise hast, die dann naja, da mit okay. ihren Japan-Kisten meinen, die müssen dann nochmal auf dem kurzen Stück im Auftreten auf 180 so ungefähr. Ja. Das nervt natürlich. Ja, ne? klar. Natürlich. <lacht> Aber das nervt ja auch überall. Ja, also das nervt. dafür musst Und du das nicht am Campingplatz das nervt stehen. Nervt überall, ja. genau. Ja. Gut. Ja, Freizeitangebote hat, hat er sogar dieses Stand-Up-Paddling. Bin da irgendwie nicht zugekommen, das mal so wirklich dazu machen. Aber ja. ja, abends, nächstes Mal kein, dann. Kein Bock ab nächstes Mal vielleicht. Denn angeln konntest du da, ich hab da welche gesehen, die da angeln, denn ja. wandern, Radfahren ist halt alles, was du da halt so ja. machen kannst, ne? Spielplatz hat er dann auch da. Und auch relativ neu gemacht und dann schick alles. Hat auch selber, hat er drei Kinder, der Besitzer, und die sind dann auch den ganzen Tag mit den anderen Kindern unterwegs, ja. also der hat wenig Probleme mit seinen eigenen Kindern, die sind immer beschäftigt. Ja. Aber die beiden, die haben echt Stress, also die, wie gesagt, so ein Familienunternehmen da, und die Frau macht die Anmeldung, die Frau macht den, die ganzen Restaurant die mhm. macht den Brötchen-Service, die ja und er macht halt alles, was auf dem Hof ist. Er mäht Meter ja. Rasen, er weist die Leute ein, er repariert Sachen, er baut was aus und tut und macht was also Richtiges. Ich weiß nicht, wie das in der Nebensaison mit denen aussieht, aber momentan möchte ich nicht tauschen. Nee. <lacht> das, das ist das, das
0: ja immer so. Man denkt sich immer so manchmal so, auch Mensch, mein eigener Campingplatz ja, oder ja. so, aber
1: verflucht nochmal, da hast du richtig. Da kannst du, du was, gut du, zu tun das, haben. Das, was mit. Du tun, ja. 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 Der hat auch noch so einen Indoor-Spielplatz sogar noch gehabt, das war auch noch, der hat ja diese alten Bauernhaut-Dinger, ja. die eine Scheune hat es ausgebaut, da waren eine Tischtennisplatte drin, ein Kicker, so eine Ecke, ja. wo so Plättspiele standen mit Tisch und Stühle und so, also ja. bei Regenwetter konnte das und hätte es sich da so ein bisschen unterbringen können. Ja, wie gesagt, genug gelobt, also der Campingplatz hat uns echt gut gefallen und ich denke mal, dass wir da tatsächlich nächstes Jahr wohl wieder hinfahren.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt, was du dann zu erzählen hast.
1: Ja, den Campingplatz stelle ich dann aber nicht mehr vor. Das war jetzt auch lange genug. Ja, vom, vom Stand-Up-Paddeln alleine ja. schon. <lacht> alleine Und schon. Und ja. wie fett die Maus bis dahin geworden ist. Ja, mit der Maus bin ich was einfacher. mit dem Teppich war ich echt so ein bisschen böse. Aber, <lacht> aber wiederum
0: selber schuld. Ne? Naja, was gibst du denn da auch? Also ja. Du musst ja auch mit der, mit der äh, Tapsigkeit von so einer Maus rechnen, ja. dass die einfach äh, so einen riesen Honigpopst da nicht, ja, nicht festhalten ja, ja. kann. Der was? fällt sich den
1: Teppich und den Holz ja. haben. Scheißegal.
0: Großartig. Hier Schön Schutzgelderpressung für eine Maus. <lacht> Weil, stell mir was zu Fordern hin, sonst nage ich dir alles
1: an. Ja. ja, so ist das. Und wie war der Urlaub? Der Urlaub war auch sehr gut. Die erste Woche war so ein bisschen Wetter Also ich hatte schon so ein bisschen meine Krise da so ein bisschen, ich bin ja mehr so, also zocken ist für mich immer wichtig. Ich muss keinen Sonnenschein haben, aber mm. zocken ist immer wichtig. Also weißt du, ich habe keinen Bock, ich habe mir mal irgendwie top Regenhose und eine Regenjacke gekauft, mir von Faude und auch richtig Geld gekostet. Und aber irgendwie, ich mach mit dem Zeug nicht laufen. Und dann, du schwitzt da Das ja, ist, als wenn du eine Plastiktüte anders, obwohl das so. atmungsaktiv ist und das ist, wohl ja. der hey. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Also und dann ja, dann die erste Woche war den ersten Tag, wo ankam, war das Wetter dann gut. Am nächsten Tag sind wir dann ja losgelaufen, da war dann in der Nähe, hat wir so eine kleine Wanderung rausgesucht, irgendwie zehn Kilometer waren das irgendwie. Wetter war irgendwie bei 20 Grad, also zum Wandern eigentlich top. Ja, da waren wir unterwegs und dann ja schön in Schauer und Gewitter mit mal irgendwie unter den Baum gestellt, so wow. möglichst wenig nass werden. Ja. Und Ah, das nervt dann halt, ne? Das ist dann, ich hasse wegen eigentlich. Ich weiß nicht, kann, kann da. Ja, das, also gerade
0: wenn du draußen unterwegs bist, dann nervt es halt, ja, ne? ja. So, das, Also du hast halt immer irgendwie, was weiß ich, Klamotten nass, dann scheuert das und dann, also dann macht es schon keinen Spaß mehr draußen irgendwie unterwegs zu sein und dann kommst du irgendwie in den Wohnwagen und ja. ja, dann stehst du das da. Ist das und, nächste muss ja. auch
1: alles wieder trocken und genau, ne? machen und tun. Ne? Das ist. Naja, den Sonntag haben wir, gesagt, kommen wir müssen jetzt irgendwie loswandern, sind dann da losgehen, sind ein Wasserfall. Und ja, wie gesagt, am Ende waren wir dann auch so ein bisschen nass durch diesen Schauer da, nicht, nicht klitschnass, der Baum, so ein, so ein Dach, so ein Blätterdach, das hält ja doch eine gewisse Weile, ja. muss man sich wundern, hält das doch noch relativ trocken. Irgendwann geht's halt los, da kommen die dicken Tropfen halt durch und dann bist Tittich. halt irgendwann nass. Naja, so eine guck die dann abends nur auf meine Wetter-App und dann ach, Regen, Schauer, Schauer, die nächsten Tage und, und dann fährst du in Wanderurlaub und dann guckst immer und... Ja. Ah, und Tanja dann schon sagt, macht nicht alles schlecht, ich sag, du kannst froh sein, dass wir reserviert haben, sonst würde ich die 500 Kilometer bis Kroatien durchballern, da habe ich zu Sonne, dann, ja, weil ich möchte ja immer, da hatte ich auch schon mal gesagt, immer noch mal gerne nach Kroatien, und Tanja sagt immer, das ist zu weit und dann habe ich das dann nochmal gesagt, guck doch, ich sage, das sind doch von hier jetzt nur noch 500 Kilometer, man jetzt sagt, man bleibt ist nur, nur, noch Bayern. Eine Nacht. Ja, ist nur noch eine <lacht> Nacht fahren, genau, aber naja, egal. Ja, nächstes nicht so also, ich so wandern, war auch wieder Schauer angesagt, Schauer, Schauer, Schauer. Und das ist dann halt auch das Nervige. Wenn er zumindest stehen würde, es regnet von morgens um sechs bis nachmittags um eins, habe ich da kein Problem mit, dann weiß ich, gut, ich, die, vormittags lege ich mich in den Wohnwagen, Frühstück in aller Ruhe, wir hören noch einen Podcast oder was ich, keine ja. Ahnung. Und wir fahren nachmittags halt, wenn die Schranken aufgehen, los, irgendwo hin zum Wandern oder sowas. Aber wenn immer wieder diese Schauer kommt, trocken Schauer, trocken Schauer, ja. kannst du halt keine zum wirklich planen. habe ich gesagt, ich so, weiß was, dann fahren wir nach München in den Olympiapark, da können wir uns dann irgendwie das Olympiastadion nochmal angucken. Also ich kannte das damals, ich war zum Fußball schon mal da. Tanja mhm. und Maurice hatten es noch nicht. Ist jetzt auch nichts mehr groß zu sehen. Das Olympiastadion ist halt leer. Da passiert halt nichts mehr. sind hin und wieder noch mal Konzerte irgendwie. Hab uns das nochmal angeguckt. Interessant war das Olympiadorf, haben wir uns nochmal angeguckt da. Das okay. ist, da wohnen jetzt so Studenten drin. So da haben sie eine Studentenwohnung so umgebaut. Das war ganz cool. Und jeder so individuell seine Bude irgendwie angemalt mit irgendwelchen ja. Bildern. Und so, das war, war ganz sehenswert irgendwie den Änderungspunkt von diesem Attentat auf die israelische Mannschaft damals haben wir uns da angeguckt. Da läuft auch so, laufen auch so Filme, wo man sich das mal alles angucken kann. Auch schon eine krasse Geschichte, was da so passiert war. Ja, und dann hatten wir immer unsere Online-Reiseleiterin, die Silke. Ach, ich, die ja. Mine Lanzelot, die kennt sich ja überall aus. Du darfst schon irgendwie schreiben, ich bin in Berlin, ich bin in München hier ja. und da. Und das dauert keine zehn Minuten. Du hast von Silke Top-Tipps. Das, ja. das müsst ihr euch angucken. Und so kam sie dann mit dem Tollwut-Festival, wo ich noch nie was von gehört habe. Gehört habe ich davon schon mal, ja. Und dann sagte sie, Mensch, das ist jetzt gerade da. Wenn ihr schon da seid, müsst ihr da unbedingt hin. Das haben wir dann auch gemacht. Nur das Problem war, das Problem war es auch wieder nicht, aber das macht um 14 Uhr auf und geht da bis irgendwie abends, das mhm. schießt mich tot und wir waren jetzt früh Nachmittag da, so Viertel nach zwei oder so irgendwie. Da ist da natürlich noch nichts los, das ist also halt, okay. so in der Ecke, oder sonst wo, halt, geht halt gegen abends los, und, aber da sind viele Buden, wo du internationale Sachen essen kannst und ja. so weiter, Stände mit irgendwelchen Tüdelüt, wo du was kaufen kannst und abends sind da noch Musikgruppen da und, und alles richtig, so ein richtig alternatives, cooles Fest. Das ist, glaube ich, wenn du da abends hinfährst, das ist richtig geil, also das genau. ist nicht schlecht. Das ist vielleicht auch jedes Jahr irgendwie. Einmal im Winter und einmal ja, im Sommer irgendwie. Zweimal irgendwie sowas, glaube ich. Ja. Genau. Mhm. Naja. Aber da sind wir dann nachher auch noch so ein paar Kilometer halt hin und her gelatscht da. Dann das haben wir dann noch da gemacht. Nö, ja, das war's. Dann haben wir eigentlich nur diesen olympia Olympiapark, das alles angeguckt. Olympiaturm und so weiter, ja gut, da kann man auch noch hochfahren, aber da bist du mit der Familie dann irgendwie 30 Tacken los. Und wenn du da einmal das hochfahren, ist dann ja. gucken und so, mm. ist das das Wert nachher halt letztendlich? Sind wir auf diesen Olympiaberg gegangen, von da kannst du auch überall drauf kommen <lacht> ja. ja, aber es gibt halt genug Leute, die machen das. Ne? Das ist halt Urlaub und scheißegal. Ja, und
0: natürlich, und gerade an so solchen Punkten, da schlagen sie dann halt zu. Ne? So, ja. So, solange das Ding funktioniert und die Leute es bezahlen. Klar. Wird es auch wahrscheinlich nächstes Jahr ein bisschen teurer sein, ja. schätze ich ja. mal.
1: Das kann sein, natürlich. Ja. Angebot und nachschlagerin
0: ja. war das. Ne? Und irgendwann stehst du dann da und unten ist der Mäusepolizist. <lacht> ich brauche hier nochmal ein halbes <lacht> Tellerport, sonst kommst du hier nicht rein. Das wird mich immer wieder einholen, glaube ich. <lacht> das kannst du aber haben,
1: ne? Ja, am Dienstag war dann endlich das Wetter so, dass das, das hieß, so, ja, soll es bleiben. Dann haben wir dann auch gleich natürlich eine Wanderung, haben wir dann gleich auf Tagesprogramm geschrieben. Dann wir nicht mal das eigentlich immer am Abend vor. Meistens sitzen wir dann zusammen abends im Vorzelt und sagen, mhm. was machen wir morgen? Und dann gucken wir so ein bisschen, wie wird Wetter und hier und da. Mittlerweile, ich hatte vor, habe ich immer diese Wanderbücher gehabt von, von Sota, hatten wir diesmal auch wieder mit, hast du dann immer die Touren schon GPS-Tracks drauf, die ich ja. habe so ein GPS-Gerät noch durch das Geocaching, was mhm. ich damals gemacht habe, das nutze ich auch zum Wandern immer, lädst dir die Tracks drauf und kannst dann genau sehen, wir wandern wie auf Schienen, so, du kannst ja. dich nicht groß verlaufen, siehst ja. genau den Track, wo du langlaufen musst, brauchst auf keine Schilder achten, die manchmal nicht gut sind oder zweideutig oder wie auch immer, genau und das haben diese Bücher halt immer dabei schon, das kannst du runterladen. Und diesen Urlaubs sind wir irgendwie da übergegangen, dass wir irgendwie mit diesem Auto aktiv gelandet sind. Ich weiß nicht, kennst du diese App Autoaktiv? Ja. Da kannst du auch so Wanderungen selber als Community einspeisen. Ah. Aber auch so Urlaubsregionen können Touren einspeisen und so weiter. Und die sind dann auch mit GPX-Tracks, die du wieder auf dem Handy dann gucken kannst. Oder Aha. halt auch downloaden auf dein GPS-Gerät, was ich dann immer gemacht habe, weil ich ja. lieber dieses Teil auch schon wegen der Akkulaufzeit, weil Weil du kannst das ja mit dem Handy, wenn du den ganze Zeit ja. das Display an hast und guckst und machst. Na klar. Das, das hat fast alle über diesen ja. GPS-Gerät, das kannst du halt 12, 13 ja. Stunden wandern mit aber einem da Brauchst so, du ne? doch dann ja
0: auch äh, ein bisschen WLAN für wahrscheinlich, oder wie? ich habe dann ein
1: Kabel für. Also oder nicht. das WLAN mit dem Handy, genau, die Tour ja. erstmal aus dem runterladen, und dann überspielst du mit dem Kabel halt das Ganze mal ja. auf dein, mit so einem USB-Kabel ja. auf das GPS-Gerät. Ne? Ja, und ich fasse es jetzt mal so ein bisschen zusammen, sind wir den Dienst halt gewandert auf den Zwiesel, Blomberg und Heigelkopf. Die sind da direkt bei Bertölz, irgendwie ein 12-Kilometer-Tour, 700 Höhenmeter das erste Mal. Das war dann schon wieder recht sportlich. Also du kennst das ja hier, bei uns hier ist ja nicht so viel mit Höhenmeter wandern. Wir ja. wandern ja relativ oft und relativ viel, aber das sind dann doch Sachen wo du doch das Pusten und das Schwitzen ein bisschen anfängst, ja, wenn du das ja. nicht kennst. Mein Sohn hatte plötzlich Bandscheibenvorfall. Oh! <lacht> er schmiss sich auf die erste Bank und sagte, Scheiße, ich glaube, ich habe was mit der Bandscheibe. Oh Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh Gott. <lacht> Ja, es weil ihr kennt dieses aufrechte Gehen nicht so, ne? Er <lacht> <lacht> ja, kennt ja nur das, Handy, das ja. Sitzen in der Schule, Sitzen vorm PC, ja. aktiv, wenn auf dem Fahrrad, ja. aber so aufrecht gehen, ist ja relativ wenig ja. was die Jugend heutzutage so macht ne? hört man ja, ja da hat er halt vom Blocksack irgendwie so ein bisschen Rückenschmerzen aber es gab nicht irgendwie die Tage ja und dann haben wir halt da eine Tour gemacht nächsten Tag sind wir dann mit der zum Herzogstand am Balchensee. Da sind wir mit der Kabinenbahn hochgefahren mhm. und da sind oben zwei Bergspitze einmal der der, der Herzogstand und dann der, der Heimgarten und dazwischen ist dann so, so ein Bergkamm, wo du halt drüber wandern kannst. Und in unserem Wanderbuch war die Wanderstrecke schon halt schwarz angegeben und schwarz heißt so, ist schon Sitzigkeit, Schwindelfreiheit, soll schon okay. also ein bisschen gegeben sein, ist nicht ganz ohne, aber sah halt top aus. Dann hatte ich im Mittag halt so ein paar Bilder gesehen das sah halt wirklich geil aus, diese Wanderung von dem einen Bergspitze zur anderen. und Dann habe ich gesagt, komm, wir fahren mit der Kabinenbahn dann hoch, dann ist das mhm. schon mal nicht anstrengend, dann brauchst du eigentlich nur oben drüber laufen. Na, dann haben wir das Ding gemacht, sind dann da los wo die Kabinenbahn oben ankommt, ist halt immer voll mit Leuten, mit Sandalen, Barfuß, wie auch immer. <lacht> und dann irgendwann trennt sich das ja so mit den Wanderern ran, die dann mm. irgendwie wandern wollen. Und dann, na, also wird dann das erste Stück dann losgelaufen. Und dann ging das wirklich so links und rechts und so ein bisschen runter. Der Weg war nicht schmal. Ich sag mal, der war so ein Meter 50 breit oder so.
0: Felsig ja, ja. aber.
1: Und es ging links und rechts runter. Also du weißt, wenn du dir einen Gedanken machst und du fällst da runter, dann brauchst du dir auch keine weiteren Gedanken mehr machen. Das war halt <lacht> relativ steil. Und also dann fing der kurz irgendwann an so ich mache ja gar nichts so richtig laufen. Hm. Ach komm, das wird gleich besser. <lacht> Gib mal deine Stöcke, er hat ja so Wanderstöcke, wie ich, mhm. ich nehme die, den kannst du mit den Händen ein bisschen festhalten, weil du teilweise so ein bisschen rüber krackst, ja. musst über so Steine und so mhm. weiter und ja, dann weiter und dann fing er wieder an und wenn man hier runterfällt und ja, Maurice macht ja nicht so eine Gedanken, jetzt weiterkommen und da hinten ist schon das Ziel, ist nur noch zwei Kilometer. <lacht> ja, Tanja dann auch so ein bisschen an und kommen und immer so ein bisschen rangetrieben. Ja, ja, an der wurden, da hängen wie so ein Wotner echt enger und, und musste es dann wirklich an die Seite gehen, wenn die Leute entgegenkamen und dann irgendwann blieben wir stehen und dann guckte er mich an und dann sah ich schon so ein bisschen er kriegte langsam echt, war ihm nicht mehr wohl und er mhm. sagte dann so, Papa, ich so, ja ist dir eigentlich mal was aufgefallen? Ich so, nee hier läuft keiner mit Kindern <lacht> <lacht> Habe ich so nach links und nach rechts geguckt. Ich sag, so, was ich so, du hast recht. Und dann sagte Tanja auch so, komm, bevor der gleich irgendwie Panik kriegt oder so, ist halt mm. so ehrlich. Ja, Aber ich halt finde ich trotzdem gut, dass du sagst, dass du Angst ja. hast und so weiter. Das so ist doch völlig okay. Ja. Ne? Ist halt nicht jeder ja. schwindelfrei und so weiter. Sag das lieber, bevor du irgendwie einen Kasper kriegst oder sowas. Ja. Er wusste jetzt natürlich, dass er mir und Tanja in die Tagesplanung gerätscht. Das, das hatte er im Kopf, ne? ja. Aber. Gut, aber muss man Ende ihn auch so ein bisschen aufbauen und sagen, gut, dass du das gesagt hast und so weiter. Ja,
0: das ist ja auch so, also da gibt es ja auch ja. mal keine zwei Meinungen. Ja. Ja. <lacht> also, nee, ist so. also wenn er da schon schon ein bisschen weitergegangen ist, als er eigentlich gerne wollte, dann ja. äh, muss man das ja vielleicht ja. dann auch nochmal hervorheben,
1: ja. ne? das ist ja echt gut. Ja, die Wanderung müssen wir dann irgendwann halt nochmal machen, wenn er dann mal nicht mehr mit ist oder was, keine ja. Ahnung. Irgendwie also irgendwann.
0: das könnte ja sein, dass er nächstes Jahr vielleicht sagt so, hm, da war doch das
1: WLAN so scheiße. <lacht> also nächstes Jahr haben wir gesagt, musst du noch einmal mit. Ich sage, mit 15 kannst du mal zu Hause bleiben. <lacht> <lacht> aber nächstes Jahr einmal musst du noch mit. Nein. Ja, ich habe jetzt wieder, ich habe hier so ein, so ein Reisetagebuch halt aufgestellt. Ich kann dir jetzt jeden Tag hier vorlesen, aber ich sage mal, im Groben und Ganzen, wir sind viel gewandert in der Gegend. Mhm. Auch relativ viele Höhenmeter eigentlich immer gemacht, was ja auch das Interessante dabei ist. Und das Schöne ist ja, was meinte ich auch nicht nachvollziehbar, das ist ja wirklich dieses Gipfelglück, was du irgendwie hast, ne? Das ist Du hast ja bei bei Twitter so ein bisschen was
0: was zu geschrieben ja. Das äh, konnte ich tatsächlich nicht nachvollziehen. Nee, das ja. ist, das ist aber wirklich so. Wenn
1: du, wenn du die ganze Zeit, du bist irgendwie drei, vier, fünf Stunden unterwegs, das ist anstrengend. Ja. Ich meine, obwohl das ja Spaß macht. Das ist ja wie ein Sport. Sport ist anstrengend, das macht halt Spaß. Ne? Das ist ja nicht, ja. dass du, ein anderer sagt, ich quäle mich den Berg hoch. <lacht> wenn ich dein Gesicht so ansehen, würdest du wahrscheinlich denken, so, wie bescheuert muss man sein? Aber ja. <lacht> so, wenn du ist dann irgendwann, so. ist das halt so das Ziel, du kommst oben an und dann, Gipfelkreuz, ja. setzt du dich hin und isst deine Kekse da, trinkst erstmal in Ruhe was und so, das ist schon irgendwie ein geiles Gefühl, finde ich irgendwie so, das ist so. Okay, du kannst essen, das nachvollziehen. essen das kannst das, du auch was unten. essen kann ich auch unten. genau. <lacht> ja, da hast du halt diesen, diesen Ausblick und du hast halt das Ziel erreicht. Irgendwie. Das ist halt ja. irgendwie so ein Gipfelglück. Halt ja. einfach, ne? Gut,
0: Aber ihr wart auch nicht nur und ausschließlich auf, auf Bergspitzen unterwegs, sehe ich hier gerade nee. so ein bisschen,
1: sondern ihr habt auch irgendwie euch in, was ist denn eine Klamm? Eine Klamm. Eine Klamm ist einfach so eine, so eine Felsspalte, sag ich mal, so eine, so eine Schlucht, mhm. wo sich halt ein, ein Fluss fühlt so. halt. Mhm. So, und da sind dann halt meistens an den Seiten, haben sie mit, mit Brettern oder so, haben sie dann so Wege gemacht, dass du mhm. da halt langlaufen kannst, dass du wirklich in diese Klamm halt reinlaufen kannst. Also es ist einfach, ja, wie gesagt, eine Feldspalte, wo ein Gebirgsfluss ist halt, der da einfach durchläuft und ja. dann teilweise auch richtig Trubel macht, wenn immer so kleine Wasserfälle zwischendrin sind und sowas. Also kann man sich gut mal angucken. Warte mal. <lacht> Entschuldigung. Ja, dann hatten wir den Endisat auch gewandert wieder und dann kam wieder der Regen wieder. Am Freitag war dann wieder Regentag. Da haben wir dann gesagt, komm, wir machen Bad Tölz und so ein bisschen was zwischen den Schauern. Gucken uns die Altstadt an, laufen wir so ein bisschen an der Isar-Promenade lang. Da war noch so ein kleiner Berg, den wir hoch sind. Und Samstag war dann ständige Regenschauer. Jetzt haben wir mhm. schon auf dem Regenrad. oder weißt du was, jetzt machen wir tatsächlich einfach mal einen Tag Camping und gammeln hier ab. <lacht> Super. <lacht> Total nichts für uns. Also, wir haben irgendwie. Ja. Ich kann das nicht. Ich finde, wenn ich nicht Urlaub bin <lacht> und ich sitze den ganzen Tag vom Wohnwagen, ja. ist was völlig anderes, wenn ich jetzt hier einen Wochenende in die Ostsee fahre oder, so, oder Nordsee und sag, komm, machen uns einen chilling hier halt oder wie auch immer. Ja. Alles gut. Aber wenn ich da bin, wo ich so wo Sachen sind, die ich noch nicht kenne, die ich mir angucken will, ist jeder Tag, wo ich um elf nicht vom Platz bin, irgendwie verschenkt <lacht> der
0: Urlaubstag. Ja. Das ist. Ja, aber wie gesagt, es, es hilft ja nichts, ne? Nee, es <lacht> hilft nichts, ne?
1: Nicht. Du kannst dir ja das schlecht sehen, du kannst miese Stimmung ja. verbreiten oder du kannst einfach sagen, ist halt so. Andererseits natürlich auch ein schönes Museum angucken. Ja. Oh, oder ein Gott. Schwimmbad zu. So. Kann man, kann man auch, ja. Museum bin ich jetzt auch nicht so der Fan von, so richtig, aber <lacht> naja. Ja, was habe ich hier noch alle zu stehen? Wanderung, Wanderung, Wanderung. Wir waren pff, auf dem Arkenpass auf der Hochalm am Arkensee, Kavendel. Ach, Kavendel ist ja noch ganz interessant. Die Silke, wie gesagt, die hat uns ja besucht. Mhm. Zum Bogenschießen. Wir hatten ja mit Christian vom Womokum-Podcast. Und Silke, Wir haben das ist ja schon eine Tradition mittlerweile, dass wir uns immer Einmal den Bayern-Treffen zum Bogenschießen, wenn wir da sind. Dieses Mal musste Christian leider kurzfristig absagen. Er hatte sich sogar schon überlegt, dass er sogar mit dem Wohnwagen auf den Platz kommt, und das ganze Wochenende bei uns bleibt. Ja. Silke hat gesagt, sie kommt mit ihrem Auto, schläft im Auto. Sie hat so einen, so einen boah, ich weiß gar nicht, so Roomstar oder so, weiß der. Mhm. Von Seat. Skoda, 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 Rumster, glaube mhm. ich, genau. Da kann sie so eine Schlaf mit der Luftmatratze, sie kommt auch das ganze Wochenende von Freitag bis Sonntag. Ja, und Christian musste leider kurz absagen, hat er ja, wer seinen Podcast hört, gehört, dass er sich irgendwie die Fingerkuppe irgendwie ja, abgeschnitten ganz, hatte oder ganz eingeschnitten hat. Ja, also so halb drin halb drin abgerissen, irgendwie. Ja. Ja, der hat ja
0: seinen, seinen Dauercamper aufgelöst und äh, so die, die letzte Aktion war irgendwas, weiß nicht, irgendwie was wegschmeißen oder irgendwie, also so ja, ganz, ich Ganz blöd möchte hängen geblieben <lacht> ja, Er hat mir das nochmal erzählt, dass Fingerkuppe haben. Oder irgendwie.
1: Ja. Hatte auch immer noch mit zu tun. Ne? Ja, genau. Und das war dann den Tag, er musste den Montag tatsächlich noch operiert werden irgendwie, weil mhm. ich habe das auch nicht so ganz, ich, <lacht> 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 das ist wohl nicht so angewachsen, wie man sich gedacht hatte, man musste da jetzt einen Teil irgendwie wegnehmen, aber mhm. Fingerbett kommt wohl langsam wieder und hier und da. Aber ist halt blöd, wenn der Montag operiert wird, jetzt kannst du ja. damit nicht Bogenschießen oder weiter, beziehungsweise. Ja, klar. Und dann hat er hatte noch so ein paar andere private Sachen, Sagte, er, tut mir leid, er kommt nicht und nächstes ja. Jahr und alles gut. Somit sind wir dann mit Silke alleine Bogenschießen gegangen. Komm, sind Da gab es dann so einen, so einen 3 d parkurs wieder, wo man auf irgendwelche Tofu-Tiere schießt halt. <lacht> ja. Tanja schießt immer nicht mit. Ich weiß nicht, sie ist ja nun so ein bisschen mehr oder kleine Hardcore-Veganer so ein bisschen <lacht> so und ich weiß nicht, sie sagt immer, sie hat keine Lust zum Bogenschießen. Ich weiß nicht, ob sie echt ein Problem damit hat, auf Gummitiere zu schießen oder so. Ich kann weiß es nicht. Kann, kann ja. sein. Ja. Sie sagt immer nur, sie hat keine Lust, und ja. Und, ja. gut. Weil das macht echt Spaß, dieses Bogenschießen. Also das, ja. ist, das schockt schon. Hast du sowas schon mal gemacht? So? Nee. Aber ich
0: höre ausschließlich Gutes darüber. Ja, also meine das. Schwiegermutter macht das auch und
1: sie sagt, das ist total großartig. Ja. Ja, wenn du gehst da wirklich so ein Parcours dann auch lang, geht dann auch mal so ein kleinen Bach über berg hoch, berg runter und mhm. überall sind dann so die 28 Ziele hast du dann da irgendwie, gibt's dann vorne so immer so einen blauen Punkt von wo Kinder schießen, also man hat halt immer vom blauen mhm. und Silke und ich dann vom roten geschossen. Ja. Ja, und dann sind wir da, ich weiß nicht, den ganzen Nachmittag irgendwie durchmarschiert irgendwie. Am Ende hat Silke dann gewonnen. Es gibt ja noch immer Punkte. Achso. Gibt es mit Kill und so, wenn du dann aufs Herz triffst, das ist dann so eingekreist bei den Tieren. Da gibt es dann ja. so besondere Kill-Punkte Und dann, ob du im ersten, zweiten oder dritten Pfeil triffst, gibt es besondere Punkte und so weiter. Ja, und ich habe Silke, muss ich einfach gewinnen lassen, weil. <lacht> <lacht> weißt du, wie das ist? Sonst haben die irgendwann keine Lust ja, mehr und spielen nicht Zierlich. mehr mit und ja. so. Und ja. ein bisschen schwer, dass man immer nicht auffällt, wenn du mal so mutwillig vorbeischießt. Oder so. <lacht> So ein glaube ich, haben die beiden das nicht gemerkt. Die haben sich am Ende gestreut, dass ich verloren habe und so was. Ja, das ist aber nett von dir, ja, du, dass du ja. dich da extra ein bisschen dumm eingestellt
0: ja, hast. Du für mich ein ist für
1: ja. ja, war dann wie gesagt ganz nett. Hat richtig Spaß gemacht. Wir machen aber nächstes Jahr tatsächlich wieder Schockt, also, ja. ja. denn sind nächsten Sonntag mit Silke ist ja auch nicht so die Wanderin und sagte so, sie hat auch mit ihrem Fuß immer noch Probleme von ihrem ganzen Kram, damals für diese OP und so weiter. Und sie sagte, sie hat ihr E-Bike mit und sie macht dann halt einen Tag eine Fahrradtour irgendwie und wir können dann ja wandern gehen, sie will uns auch nicht in den Urlaub versauen und ja. sie ist dann immer so ein bisschen demütig, so wie sagt, Silke, du versuchst nicht Urlaub, wir freuen uns, dass du da bist, alles ja. gut und ich sage, wir finden schon irgendwas, was wir zusammen machen irgendwie. Sage, wir müssen ja nur nicht den Tag getrennt irgendwas machen, mhm. das ist auch blöd, wenn du schon hier bist irgendwie man no, sieht dich so selten. Ja. Und ich schrieb mir einmal so, was, auf dem Kavendel hoch. Kavendel ist eigentlich was Geiles, ein hoher Berg im Mittenwald, mhm. für dich. <lacht> das war was denn, mit, das denn? top aus ich kann es halt mit der Kabinenbahn hochfahren mhm. und oben ist dann so ein kleiner Panoramaweg, der einmal so rumgeht wo so über die Alpen, so ganzen Panoramas und der hat dann was weiß ich, ist zwei Kilometer lang und 100 Höhenmeter ja. oder so, also da kann jeder kommt da lang, also mhm. das ist kein Problem. Ja, und Die Idee von Silke dann auch gut ist da mitgekommen, haben uns da einen schönen Tag oben auf dem Kavendel ja. gemacht und war echt top, also man richtig gut sehen hat noch gutes Wetter und ja sie hat das auch gut mitgemacht mit ihrem Fuß in das Stück da rumlaufen. Halt, also halt ein bisschen blöde, wenn du so also körperlich mal so ein bisschen eingeschränkt ist, durch ja. engsten Scheiß natürlich. Ne, mhm. Irgendwelche Narbengewebe hat irgendwie was da jetzt irgendwie drückt von der ja. OP auf ist Mist. So. Aber ja. ist so
2: ja.
1: abends sind wir dann noch mal zur Blombergbahn. Die Blombergbahn war vom Campingplatz zu Fuß erreichbar 1500 Meter irgendwie sind wir abends dann abends noch nochmal zu Fuß hingegangen. Da gibt es so eine normale Sodelbahn. Ich weiß nicht, im Harz gibt es die auch in St. André-Aspekt. Das ist einfach so eine, so eine U-Schale, sag ich mhm. mal so. Und da hast du dann so einen, so einen Sodel, wo du besonders Und dann gibt es noch die andere, diese Blomberg-Blitzbahn, das ist halt auf so einem du halt da und da kannst du auch nicht rausfliegen oder so. Okay. Bei anderen kannst du wenn du Gas gibst, kannst du in der Kurve immer rausfliegen, was mir in Sandan Seersberg schon mal passiert ist. Weil, Echt? Ja. <lacht> Ach, ich kann es nicht rausfliegen, Gas, selbst <lacht> <lacht> <Bleib's lacht> verliert, dann zack lache ich doch Was mit meinem ja, es,
0: es gibt da einige das, Videos von Leuten, die es ein bisschen übertreiben. Also ja. jetzt nicht speziell mit der Bahn, aber ich habe schon ein, ja. ein, zwei Mal gesehen irgendwo. Ja. Ja, ist
1: mir ne? schon einmal passiert, ja gut, und da, die andere ist halt so, die sind halt in so Metallschienen halt, und die kann nichts rausfliegen. Du kannst ja auch bremsen und Gas geben, aber da unten sagt ihr ja schon, ihr könnt euch Vollgas geben, macht wie ihr wollt, wie ihr Bock habt, wie ihr könnt. Das geht dann auch so ein bisschen so scharfe Kurven und so weiter. Das ist, also das erste Mal bremst du schon, und mhm. nur wie ich dann hier so schön stehen habe, gab es den Samstagabend das Angebot. Denn normalerweise kostet eine Fahrt für Erwachsene sechs Euro mit dem Sessellift hoch. Mhm. Nee, gar nicht weil du wirst hochgezogen mit dem, die Sesselbahn ja. hochziehen ist bei dem anderen, mit der u scheibe okay. Du wirst mhm. hochgezogen mit diesem Teil, den mhm. Berg hoch. Und der wieder runter, das kostet irgendwie 6 Euro pro Fahrt pro Erwachsener für Kinder irgendwie 4 Euro, das ist schon... Ja, ja
0: also ist jetzt auch nicht überteuert, natürlich. Nee, aber die
1: Fahrt dauert halt auch nicht lange, das sind irgendwie das drei, ist, drei ja, Minuten ja, oder so. Ja gut, aber gut, werden, letztlich,
0: ne? ich sag mal, wenn du irgendwo auf dem Jahrmarkt bist, beim Karussell, bist du heute das auch der irgendwie bei 6 Euro.
1: Ne? Und die hatten halt das Angebot, das wir da gesehen hatten die Woche vorher schon irgendwie, dass sie eine Flatrate anbieten für 15 Euro und dann kannst du von 19 bis 22 Uhr Nachtrodeln machen. Das hört sich erstmal gut an, 15 Euro, ja machst du deine zwei, drei Fahrten, ist das Geld schon raus. Ja, Silke hat ja dann auch sofort wieder Lust, sie sieht dann gleich wieder mit ihrer Kamera, sie ist ja so ja. mit ihrer Actioncam und ja. hier und da, dann gleich wieder um den Kopf gebunden das Ding und ja. ich musste das Ding einmal um die Brust binden und mal runterfahren und so ja. weiter. Ja, und dann haben wir den ganzen Abend wieder gefahren von 19 bis 22 Uhr. Und das ging auch eigentlich mit dem Anstellen. Also es gab so, so, ein paar Hochzeiten, da hast du so zehn Minuten, eine Viertelstunde gewartet, bis du das wieder fahren konntest. Genau. Aber so am Anfang und am Ende war es, konntest du nicht tatsächlich aussteigen, wieder anstellen, nochmal fahren. Ja, super. Sind wir da 10 ja. zehnmal oder so gefahren, dann halt, mhm. hat sich gelohnt, schockte. Ja, Sonntag ist Silke dann wieder abgereist, vormittags. Und ja, nachmittags sind Tanja und ich nochmal zum Tegernsee gefahren mit Moses. Haben wir noch so einen Hochpanoramaweg, Da sind wir dann noch gewandert. Dann noch ein paar Geocaches habe ich da sogar mal wieder gesucht, wie zu alten Zeiten. <lacht> Aber wir mussten einfach mal wieder ein bisschen weiterlaufen, die Beine vertreten da. Ja, und dann Wanderung, Wanderung, Wanderung. Ein Tag gab den anderen, also wie gesagt, ich pff, waren wir überall, die haben einen Grasleitenkopf am Tegernsee am Aachensee noch mal. Da waren wir den letzten See, den Tag zwischen nochmal. mal, da waren die Temperaturen dann zu heiß. Also das Wetter wurde besser. Nach der ersten Woche war es halt wieder durchwachsen. Zweite mhm. Woche war Top-Wanderwetter, immer so 24 bis 26 Grad Sonne, wunderbar. Ja. Und die letzten Tage war es dann fast schon wieder ein bisschen heiß irgendwie so. Dann haben wir gesagt, den letzten Tag so, der Aachensee hat uns so gut gefallen in Österreich irgendwie. Auch so ein schöner Bergsee groß mhm. halt. Und da saß wir da noch mal hinfahren, weil da konnte man noch baden. Und wir wollten irgendwie noch mit dem Boot fahren. Ich wollte so ein bisschen rudern noch mal oder irgendwie sowas wo Tanja und Maurice mich dann zum Tretboot denn breitgeschlagen haben, weil das fanden die so ein bisschen geiler, Tretboot ja. fahren als du dann, weil ich wollte so, weißt du, vorne Mann, ja. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Frau und Kind <lacht> über den See rudern, ja. weißt du.
0: Aber Tretboot ist ja aber auch viel besser, ja. weil du da, A, hast du die ganze Arbeit nicht alleine und zweitens kannst du dann sagen, ja komm, ihr dürft jetzt auch mal. Du kennst <lacht> <Oder>? meine Tricks, <lacht> <lacht> und liegt schön hinten drauf auf der genau. Fläche und lässt sich so ein
1: bisschen fahren. Ja, das haben wir noch gemacht. Wir sind dahin dahin mal gefahren, ein bisschen Tretboot gefahren. Eine Stunde, glaube ich, für 15 Euro. oder also, ja. Okay. Nach dem sind wir noch ein bisschen gebadet im See, muss ich nicht irgendwie. Mhm. War auch angenehm, weil bei über 30 Grad Füße machen, da hast du wirklich keine Lust mehr zu wandern. Das nee, bringt meine. dann auch nichts mehr. Das ist dann zu viel. Ja, an den Donnerstag ging es dann leider los. Wir hatten am Mittwochabend schon so angefangen, schon so ein bisschen abzubauen. Normalerweise mag ich das immer erst morgens, also ich sehe ich schon viele immer, die den Abendvorsche alles einpacken ja. und eigentlich morgens nur noch ankuppeln, wegfahren. Aber ich sage mal der letzte Urlaubstag ist mein letzter Urlaubstag und da will ich auch noch genießen bis abends. Also ich habe jetzt keinen ja. Bock da irgendwie, nur irgendwann fängst du an, du bist fertig beim Grillen, also klar kann ich den Grill ja schon mal wegpacken. Genau. <lacht> und dann packst du so eins nach dem anderen weg. Ich sage was Tanja, wir bauen jetzt den ganzen Kreml ab. Und dann ja. fahren wir morgen früh los. Haben wir das auch mal so gemacht. Geht ja. auch. Klar. Du hast halt überhaupt keinen Stress. Du baust halt wirklich Stück für Stück. Setz dich erstmal wieder hin. Nimmst genau. ein Stückchen Bier. Dra-
0: das das ist genau der, der, der Punkt da dran. Wenn du
1: morgens abbaust und ja. du willst los, machst dir doch ein bisschen Druck. Dann ja. komm, zack, einpacken hier, zack, Klar. zack, da, zack, zack. ne. Ja. Irgendwann wieder Spitze auf den Stern. Schon scheiße. Schon scheiße, genau. <lacht> genau. Ja, dann haben wir uns gedacht, packen wir abends ein. und sind wir morgens dann noch gefrühstückt. Und sind dann um 9.30 Uhr losgefahren auf dem Campingplatz. Und unser Ziel war dann wieder, wie jedes Jahr, (lacht) Zwischenstopp Berlin. (lacht) Weil auf der Rücktür habe ich einfach keinen Bock durchzufahren. Weil das ganze Urlaubsfeeling... Das, was du auf den Tualis hast, es geht in Urlaub, du hast mhm. Bock. Das ist auf der alles umgekehrt. Oh, Scheiße. <lacht> <lacht> Urlaub ist zu so. Ende. Und dann muss ich nach Hause. Und so, das ist irgendwie. <lacht> Und auf der Rückbank sich.
0: Irgendetwas
1: W-Laden. Kein Hat er auch gedacht. Ja, müssen natürlich. wir unbedingt in Berlin noch <lacht> <lacht> ja, Wir lachen Also, zu. Weil ist es auch eine kranke Welt, oder? Das <lacht> Weil man lebt ja auch vor. Man hat diesen Katzen ja auch ständig in der Hand. Und ja, natürlich. So. Ja,
0: Deswegen habe ich mir diesen Gigacube ja, gekauft, ja. damit ich diese Probleme nicht mehr ja. so, das ist Ich habe es ja schon mal gesagt, ich wähle meine Plätze auch danach aus, wie gut die Netzabdeckung von, von Oder ja, vorne ja. ist. So. Das ist so.
1: Ja. Ist so, ja. Ja, es ist, wie gesagt, auch schon... Ist es nur Recherche, was machst du nächsten Tag oder hier irgendwas angucken, irgendwie ein gutes Restaurant ja. raussuchen du brauchst immer dieses Internet halt. Ne? Ja, das ist,
0: ist ja inzwischen so, du hast ja, also wenn, früher, wenn ich mit meinen Eltern losgefahren bin im Wohnmobil, die hatten halt ähm, hinterm Fahrersitz bis zur zur Küche hin, war halt so, so ein 20 Zentimeter Platz und da hatte meine Mutter so einen alten Einkaufskorb, wo irgendwie der eigentlich, hätte der auch gut in Müll gekonnt. Und als Einkaufskorb hm. konnte du nicht mehr benutzen, sondern so eine Tasche, so eine Korbtasche, weil da waren irgendwie die Henkel abgerissen. So Und da hat sich aber gedacht, bevor ich die wegschmeiße, klemme ich die dazwischen und tue da unsere ganzen Reisekarten rein. Und alles, was so an Navigation ja, ja. war, gab ja noch, also ja. 90er Navi gab es nicht, gab's nicht nee. so und dann hat sie halt da immer die Straßenkarten drin gehabt und irgendwelche Tipps noch und dann hatte sie irgendwie so ein, so ein Buch, wo dann irgendwelche Sachen drin standen, wo man gut hingehen kann und wo wir uns dann auf irgendeiner Fahrt mal gedacht haben, da müssten wir mal hin, waren dann da irgendwie nie wieder, aber ja. wir wussten halt genau, in jeder Region, wo wir mal waren, da hätten wir noch irgendwo so ein Restaurant tipp gehabt. Oh, das hast du heute alles hast ja hast nicht mehr. Nee, nee.
1: So. Nee, heutzutage hast du, wie gesagt, das Internet und das hatten wir auch den einen Tag, wir wollten nochmal essen gehen irgendwie und das ist ja bei uns ja immer so ein bisschen schwer. Deswegen, Tanja ist noch meistens Selbstverpfleger, weil, wie gesagt, Tanja vegan, ich vegetarisch habe auch schon tausendmal erzählt, das ist halt schwer, Engel. Ja, finde. natürlich. So, klar. Ich muss jetzt nicht irgendwo in den Restaurant fahren, um da einen Salat Salat schön zu essen oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht> Dann kann ich mir auch auf dem Platz irgendwas machen. Ja, oder so, klar. Weißt du, so. ja, Nur dank des Internets hatte Tanja, die hat so ein, eine App, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt, Lustige Kuh oder Bunte Kuh oder irgendwie sowas. Ja, die hatte app auch. Ja, Happy, Happy Cow. Happy Cow, genau, ja. so, so irgendwie, mhm. genau. Und da kannst du dann sehen, wo halt vegane Restaurants halt in der Nähe sind. Genau. Und so hatte sie dann auch das herrschbach aus der Korn in Lengries, mhm. was von uns irgendwie fünf, sechs Kilometer weg war. Okay. Und das ist ein reines, veganes und vegetarisches Restaurant. Also das hat mich gewundert, dass das sowas eigentlich in Bayern so und die sind ja da doch noch so ein bisschen zünftiger, so, sag ich ja, mal. Es ist auch schon schwer, da mal so eine vegetarische Bratwurst zu finden oder so, was du bei uns mhm. hier mittlerweile bei jedem Edeka Rewe ja. in fünf verschiedenen Sorten mittlerweile findest. Na klar, ist, ist es da echt noch teilweise anders irgendwie. Also warum mhm. auch immer. Ja. Ist so. Ja, und da haben wir dann gegessen. Und ich hatte dann da so einen, so einen Giros-Teller und Tanja auch. Und du riechst irgendwie eine Pizza und das war echt top, also Das war so ja irgendwie so ein, so ein mhm. Giros, aber es hat echt gut geschmeckt mit Marinade ja. und eine große Portion. Das ist ja, wenn
0: du das, das Zeug irgendwie gut, ja, gut würzt und gut anbrätst, dann musst du halt damit beschäftigen. Genau, du kannst genau. halt nicht wie, wie ein normales Schnitzel irgendwie in die Pfanne hauen und wird schon gut. Ja. Du musst halt ein bisschen was mitmachen. Ne? Genau. Dann und in nächster Zeit die Würze was, ne, Jesus also ohne Würze. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wir haben mal äh, veganes Mett gemacht. Hm. Aus zermatschten Reiswaffeln, Tomatenmark und Zwiebeln. Mehr ist da nicht dran. Schmeckt wie Original. Ja, ja. So, wenn das nicht, wenn dann nicht irgendwie von der Reiswaffel, wenn du die ein bisschen zu grob zermatscht, dass da irgendwie noch was übrig bleibt, dann, dann erkennst du es. Aber. Ja, Ansonsten, ja. Pff, da da das sein. gar nicht.
1: Ja. Ja, da haben wir dann nochmal gegessen. Das habe ich auch nochmal in die Shownotes reingeschrieben. Ich habe übrigens alles in den Shownotes. Ich bin wirklich Tag für Tag durch. Irgendwas haben wir gemacht. Die, die Wanderung bei Outdoor-Tiefen links drin. Also wer da Bock drauf hat, sich alles so mal im Detail anzugucken, wo wir waren, welche Wanderung wir gemacht haben, steht alles in den Shownotes einzeln aufgelistet. Könnt ihr anklicken. Seht ihr die Erklärung zu den Touren, was weiß ich was alles. Und das stübel habe ich auch damit eingebaut. Das ist eine Empfehlung. Wäre nicht so Aber es gibt da allerdings kein Fleisch. Also du kannst nicht sagen, wir fahren da irgendwie hin und, und ja. ich esse was Vegetarisches. Jörn isst dann seinen Burger mit einer normalen Sünstigadelle oder so. Ja, gibt es nicht. Also es gibt halt wirklich nur rein, vegan, vegetarisch. Ne? Das, das,
0: das ist tatsächlich, du musst ja gerade nochmal kurz abschweifen. gibt in Kiel auch so einen, einen Laden, ich weiß gar nicht, wie der heißt, das ist in der Nähe von der Ostseehalle. Und da saßen wir ähm, und, und haben schön was gegessen. Da kamen dann auch irgendwie Leute rein, die irgendwie vorm Konzert nochmal schnell irgendwo einen Happen haben wollten. Die hatten auch reserviert und waren dann ganz überrascht, dass sie da jetzt nicht irgendwie einen Putenschnetzel bestellen können. (lacht) Ja, wir hatten das ja auch schon besprochen bei der Reservierung. Das ist ein veganes Restaurant. Hier gibt es noch nicht mal was Vegetarisches, sondern es ist alles vegan. Ja, hm. machen wir jetzt. Dann haben die wirklich, also haben sie was empfehlen lassen und sagten sie ja hier, nehmen sie das mit der Jackfruit. Das ist so sehr fleischähnlich. Mhm. Da merkt man fast gar keinen Unterschied. Und ich wollte sie eigentlich noch, eigentlich wollte ich sie gerne angesprochen haben. Du hast halt gemerkt, so, die haben schon so ein bisschen drin rumgestochert in dem Essen, aber gegessen haben sie es alle und es hat wohl auch gar nicht so schlecht geschmeckt.
1: Natürlich. Das ist es meistens. Ja. Du, das, das ist eine Kopfsache. Ja. bei vielen. Ja. Ich habe letztens auch nochmal mal zu Hause so Chili gemacht, so einen Topf mit da hatte ich das fertige vegane Hack von, vom Discounter genommen. Mhm. Das ist auch top, das merkst du nicht. Nee. Also wenn, wenn du jetzt irgendjemand das hinstellst und der weiß nicht, das ist das, 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 das merkst du merkst nicht. Du nicht. Das
0: und das, das hatte ich auch schon mal und äh, da war es dann so, dass das meine Frau äh, also zweimal geguckt hat in der Küche. Also ich sagte, ich <lacht> vertraue dir, ist es ist überhaupt nicht, ich weiß, dass du mir kein Fleisch vorsetzt, aber ich muss einmal auf die Packung Aha. gucken, um ganz, ganz sicher zu sein. Das ist nur für meinen Kopf, ja, sagt sie. Das
1: ist schon ja. Es wird immer mehr, kommt immer dichter ran ja. und ist tatsächlich ein Fleischersatz. Ob Fleischersatz sein muss oder nicht, kann man darüber diskutieren, ja. aber im anderen Podcast, nicht beim Camping. Ich empfehle da
0: die entsprechende Folge vom Farmcast, die ja. sich da sehr Gedanken drüber machen. Okay. Können wir auch noch mal
1: verlinken ja. ja, gut, wir waren auf jeden Fall schon, eigentlich waren wir schon fast in Berlin. Ne? Wir mhm. saßen schon im Auto, der klang <lacht> auf der Rückbank. <lacht> <lacht> ja, gut, sind wir halt um 9.30 Uhr losgefahren in Berlin, in Bayern. Und sind dann um 18.30 Uhr im Berlin-City-Camp Berlin-Süd angekommen, in Klein-Wachno. Also ja, neun Stunden Fahrt ist auch schon ein Stück. Ja. Aber auf dem Donnerstag, tagsüber geht's auf der Autobahn noch so. Ich hätte auch eine ganze Ecke mit 100 auf der mittleren Spur fahren können, weil die A9 mhm. ist fast die ganze Zeit dreispurig. Ja. Aber ich dachte auch schon mal, so hab ich's ja auf den Tour gemacht. Ich, ich fahr auf die Autobahn, klemme mich hinter den Lkw und wenn der 80 fährt, fährt der 80, wenn der 90 fährt, fährt der 90 und wenn mir irgendeiner mal so richtig auf den Sack geht, irgendwie, weil er mhm. ständig langsamer wird und schneller, dann überhole ich mal oder so. Aber ich habe auf der ganzen Hintür, glaube ich, drei, viermal Mal überholt oder so. Ja bin da völlig entspannt, weil das ist es auch das, warum ich das so lange durchhalte mit dem Fahren nachher, weil ich mir keinen Stress mache, einfach entspannt fahren. Das ist auch der
0: Schlüssel, das Einzige, das wo, wo ich dann gerade nachts überhole, ist, wenn irgendwo einer mit so einer gelben Rundung oh, nee, vor nee, gut, so, was, so was musst du natürlich überholen. Ja, natürlich komplett durch. <lacht> das schaffe ich nicht.
1: Ja. ja gut, sind wir dann abends angekommen, den Campingplatz berlin süd klein habe ich jetzt auch keine Checkliste, haben wir aber auch schon mehrfach vorgestellt. Also ja. mit dir jetzt noch nicht, aber mit den genau. schon vorgestellt, ich hatte den schon vorgestellt. Ist halt ein City-Campingplatz. Dieses Mal waren die Sanitäranlagen allerdings sauberer als beim letzten Mal. Beim letzten Mal nämlich noch so ein bisschen im Podcast ausgelassen. Warum ist das so? Warum werden die Toiletten da so eingesaut? Liegt das an diesen City-Campern? Sind das andere Camper als die, die länger den Urlaub machen? Weil da bleibt ja, da macht ja keiner richtig Urlaub. Die bleiben alle mhm. nur fürs Wochenende da oder für zwei, drei Tage. Geht man da anders mit Sanitäreinrichtungen um? Also, ich nicht, aber gibt das Leute, weil ja. warum schmeiße ich Klopapier auf den Fußboden neben das Klo und sammle es nicht wieder auf? Oder Menschen
0: sind Idioten, das ist so. Papier, du musst ja nur mal in der, im Zug in der Toilette gehen, das, ja, ist ja, das ja, sieht ja genauso ja, aus. Ja. Ja.
1: Und das wird diesmal also wirklich besser. also Wir waren schon überlegen, nehmen wir diesmal einen anderen Campingplatz, obwohl der echt gut liegt da. Du bist direkt in kleinen Wachen, hast so Einkaufsmöglichkeiten. McDonalds ist da, Tankstelle vor der Tür, dieser kleine Bach, der da langläuft, dieser Tretto-Kanal. Also der Campplatz gefällt uns eigentlich von der Lage und Ausstattung und so. Ist das völlig okay
2: mhm.
1: für so ein Wochenende. Wir waren echt überlegen aufgrund der Sanitäranlagen, wie sie letztes Mal so dreckig waren, einen anderen Platz zu suchen. Aber letztendlich ich sage, komm, wir machen es nochmal. Und wenn das zuträglich ist, Not, hast du ja auch ein Klo im Wohnwagen. Ja. Musst du für das große Geschäft halt einmal die Brille in Klopapier einwickeln oder was weiß ich, keine Ahnung. <lacht> <lacht> das, ja, gut. Da sind wir dann halt gelandet, sind dann abends schon einkaufen gefahren, zu McDonalds. am so, nächsten Tag sind wir dann auch ein Tipp von Silke in das Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen gefahren? Das soll also, richtig gut sein. Ne? Das ist richtig gut. Also ich habe mich mit dieser muss ich zugeben, mit dieser ganzen Stasi-Geschichte und so weiter, habe ich mich noch nie so richtig auseinandergesetzt. Klar kriegt man das, was man so grob mitkriegt, so, aber es war halt auch nach meiner Schulzeit als Geschichte, also während mhm. meiner Schulzeit war es halt noch keine Geschichte. Ja. Irgendwann in der neunten Klasse über die Grenzöffnung oder sowas, ist nie im Geschichtsunterricht gemacht, hat es nebenbei immer so ein bisschen mitgekriegt so. und jetzt dachte ich mir echt so, dieses hohnschönhausen und dann mit einer Führung, das machen wir jetzt einfach mal mit. Ja. So. Und dann haben wir das auch gemacht, war gar nicht teuer, ich meine… Acht Euro Erwachsene, vier Euro Kinder oder so, mit Führung, mit Zeitzeugen. Also Ach, das ist echt top. Also.
0: Ja, da sagst du ja überhaupt nichts zu. Da Super. gehst du dann
1: denn ist dann alle zwei Stunden eine Führung, glaube ich. Wer es genau wissen will, bitte auf die Homepage gucken. Ja. Habe ich auch den Link einer. Ähm. Was habe ich jetzt gestehen? 13 Euro, 13 Euro für zwei Erwachsene, ein Kind, das war sogar noch günstiger. Denn. Ja. Mit 8 Euro war das sogar noch für beide irgendwie dann und 5 Euro Kind. Oder irgendwie ja. so war das ja. ja. Genau so, äh, keine Ahnung, irgendwie ja. ist egal. 13 Euro insgesamt für zwei Erwachsene, ein Kind. Dauer sind also ungefähr zwei Stunden. Am Anfang wird man da in so, einen, in so einen Raum geführt und dann läuft ein Film über Hohenschönhausen. Er dachte, erst ja, das ist eine tolle Führung. Jetzt wird es in so einen Raum gesetzt, er schmeißt den Beamer an. Aber ich glaube, das ist notwendig. um erstmal Der Film geht aufs in eine halbe Stunde. Mhm. Um dich erstmal abzuholen und erstmal ja. das ganze Thema reinzubringen. Was ist überhaupt passiert? Erstmal Ende zweiter Weltkrieg, Sowjets übernehmen, sowjetische Geheimdienst und so weiter hat dieses mhm. Gefängnis Hohenschönhausen, also das Gefängnis Hohenschönhausen wurde von den Nazis quasi an die Sowjets über, nicht übergeben, die haben es halt ja. eingenommen, mhm. haben es weitergeführt als Knast. Ab den 1950 wo die Stasi kamen, haben die das wieder übernommen von den Sowjets, ein bisschen ausgebaut. Ja. Und so weiter, also so ein bisschen Hintergrund, muss man halt haben. So, denn ja, du
0: musst ja irgendwie auf
1: dem Stand sein, ne? Genau. So, so ein, ja. mhm. Und dann kam halt tatsächlich ein Zeitzeuge, der selber da eingesessen hat in Hohenschönhausen. Er hatte damals irgendwie, er hatte den den Wehrdienst verweigert und all sowas. Also das ist halt so ein bisschen aufgefallen beim Start, ja. wollte das alles nicht mitmachen und war immer so ein bisschen quisolantisch und irgendwann und hat ihn halt weggesperrt, weil das halt gefährlich für den Staat halt irgendwie. Und ja. Ja. ja, und der war schon in einem neuen Teil, da wurde dann so ein neuer Teil, so ein U-Teil gebaut mit, ich weiß gar nicht, über 100 Verhörzimmern oder sowas, also totaler Wahnsinn. Und jedes Zimmer sieht aus wie das andere. Mhm. Und er sagte, dass das Krasse da drin war eigentlich dieses, also erst hatten sie am Anfang noch dieses Ganze von den Sowjets gezeigt, das nennt sich das u boot das ist so eine dunkle Kammer, wo die Zellen halt sind. Das ist die Hölle. Da ist einfach nur eine Holzpritsche drin, ein Metalltopf, wo du halt in den Notdorf drauf verrichten darfst. Da ist kein Fenster drin, kein nichts. Du hast einfach oben so eine kleine Glühlampe, die hinter so einem Gitter leuchtet. Und eine Tür mit so Stahlverschlägen und da saß du hinter und du durftest den ganzen Tag dich nicht hinlegen, oh. durftest nur stehen, Scheiße. auf der Pritsche, nicht hinhauen, wenn nur sitzen mit graben Rücken. Die Wachleute haben ständig durch den Spion durchgeguckt, mhm. sind immer Wache gegangen, sobald irgendwie mhm. gesetzt, also wenn es gut lief, da haben sie mit dem Siegel geknallt, so, mit du dann merktest, so ich mach was falsch dumm lief, kam sie rein, gab es auch mal im Schlagstock was oder irgendwie so. Oh, also ganz grausam. Ja. Und das war ja. wirklich nur dieser Psycho, völlig isoliert von den anderen. Die haben auf dem Gang so ein, so ein Ampelsystem mit grünen und roten Ampeln. Also Ampeln leuchten halt also, einfach. Ja. Und immer wenn ein Verhörer mit einem Gefangenen über den Flur ging, weil er ihn zu ins Verhörzimmer bringen wollte, ging die Ampel noch rot und er wusste alle anderen, dürfen keinen rauslassen. Also du hast mhm. eineinhalb Jahre teilweise, wie sie da saßen, oder zwei Jahre, keinen anderen Menschen außer deinen Verhörmenschen da gesehen. Oh also das ist schon.
0: Und nur dafür, dass er den Wehrdienst verweigert ja. hat, ah. im Prinzip. Also ja. ja, gut,
1: dann, bei ihm war das jetzt, das waren jetzt noch die, diese Sowjetzellen. Ne? Also so, das war noch vor seiner Zeit. Er war nachher in diesem neueren Teil, aber wo es ähnlich war. Also psychische Folter. Und er hat jeden Tag eigentlich darauf gewartet, dass endlich sein Urteil gesprochen wird, weil also, die machen dich fertig, die holen dich nachts zum Verhör, mhm. damit du nicht schlafen kannst. Die wecken dich in geben Scheiß. Und dann hast du einmal am Tag hast du Freigang. Sollst einmal am Tag Freigang haben. Das wird dann auch nicht regelmäßig gemacht. Mhm. Da hat er uns draußen auch noch diese Zellen gezeigt. Das waren draußen halt gemauerte Räume. Ich sag mal so zwölf Quadratmeter oder so. Die Wände so drei, vier Meter hoch. Mhm. Oben Gitter drüber. Ähnlich wie bei deinem Klo. <lacht> bei der Dusche. Ja. Ja. genau. Und ja, oben war dann halt so ein, Gang, so ein Gang, wo dann auch da die Wachen liefen. Da waren dann so vier, fünf so eine Dinger nebeneinander. Das war dann dann deine, deine, deine Freiluftzelle. Aha. Da kamst du rein, warst halt an der frischen Luft, konntest halt aber nichts sehen, außer an den Himmel gucken. Ja, immerhin. Immerhin, ja. ja. War wahrscheinlich schon, du wusstest nicht, wie lange du da drin bist. Mal warst du eine halbe Stunde drin, mal haben sie dich sechs Stunden da drin gelassen. Und du wusstest nie, was so, wie lange du da jetzt drin bist. Du darfst nicht stehen bleiben da drin. Immer, immer in sein. Bewegung. Immer die Hände auf dem Rücken. Und nicht nach oben zu den Wachen gucken. Das waren so das die. Das heißt,
0: also Himmel angucken ist auch nichts. Nur
1: zur einen Seite, nicht zu da, wo die Wachen sind. Nur oh. da vorbeikommst und da gucken Und so nur die Leute schicken den Hammer. Und wenn dir das von Zeitzeugen erzählt, ja, ja. Da passiert was in deinem Kopf. Mhm. Du bist, stehst dem Ganzen plötzlich ganz anders gegenüber. Weil ja. Und das Geile war nicht mit diesen Zeitzeugen. Wir haben das ja nochmal in dieser Lindenstraße auch nochmal. Der Zeitzeuge hat eigentlich nur dieses äh, Gefäng- wir wussten, was der Zeitzeug ist, weil das halt hieß, Führung mit mhm, Zeitzeugen mhm. und er hat die ganze Zeit nichts über seine Person erzählt, immer nur so wie es mhm. war und hier und da und irgendwann hat dann einer aus unserer Gruppe, das war eine relativ kleine Gruppe, so 20 Leute ungefähr, was dann auch relativ übersichtlich ist. Und dann irgendwann fragt dann einer, warum haben sie denn überhaupt hier gesessen? So, und dann mhm. fing er es an, von sich zu erzählen. Also ja. Fand ich eigentlich ganz gut, dass er sich gar nicht selber in den Mittelpunkt stellen mhm. wollte. Er ist nicht das Highlight der Führung, sondern, sondern Hausen ist ja. die Nummer ja. hier. Und er stellt sich dann halt, wenn einer sagt, klar beantwortet, die Fragen mhm. und hat dann so ein bisschen von sich halt erzählt, da wie er dann reingekommen ist. Und auch seitdem er da zum, zum Staatsfeind so also mehr oder weniger erklärt wurde, war sofort seine schulische Ausbildung zu Ende. Er wurde nicht mehr fürs Abitur zugelassen. Ja, und klar. Äh, hat im Verhör nur gehört, ja, dann machen sie weiter so, dann werden sie Halbproduktionshelfer und immer so Wort, den ist immer nur so, es ist auch nur vom Kopf mhm. und das hat ihn so fertig gemacht, dass er echt froh war, als irgendwann das Urteil gefällt wurde, 14 Jahre Arbeitslager oder 15 Jahre Arbeitslager, das muss man sich mal vorstellen, dass man froh ist, wenn das Urteil gesprochen wird, 15 also. Jahre Arbeitslager. Ja. Und da hatte halt das Glück, dass die die BRD nachher gekauft hat. Also das, da war ja wohl auch mal, das, das wusste ich auch gar nicht alles so richtig so, mhm. dass wir ständig ja Leute von drüben frei gekauft haben. irgendwie Und hier ja. ihr ganzes System damit nachher wirtschaftlich aufrecht haben und ja. so weiter. Schon...
0: Also es, es gab wohl ja auch, also ein Bekannter von meinen Eltern hat eine Zeit lang in der ständigen Vertretung in Berlin mhm. gearbeitet. Also das, was sozusagen die Botschaft war ja. von der Bundesrepublik da. Und ich war da ja irgendwie fünf sechs jahre alt da waren wir mal da und äh, das haben meine eltern dann später halt erzählt dass sie sich halt über ganz viele sachen nur bei laufendem wasserhahn und eingeschalteter Stereoanlage unterhalten, mhm. ha- unterhalten haben und der sagte eben auch so die haben halt dann irgendwie immer mal geheime briefumschläge im, im postkasten gehabt wo leute also wirklich dann versucht haben sich sozusagen für einen Freikaufen zu, ja. zu bewerben und dann hm. sollten die das da irgendwie in die Wege leiten. Ich weiß nicht, was da ja. jeweils drauf. ist. da sind wohl
1: etliche Millionen und so weiter geflossen ja. darüber. Und da teilweise auch wahren Er sagte, die haben auch mal Leute Stein gekauft für drei Waggons, Gartendünger oder Kunstdünger oder sowas. Ja. Also auch sowas wurde, aber es, wir haben halt immer wieder Leute von Dribb gekauft, die dann irgendwie rausgekommen sind. Ja. Das war schon klasse, also da fängst du dann tatsächlich an, dir ja, das Ganze, und dann war auch total gefesselt von dem Ganzen, man hat mich das voll interessiert, da abends so ein bisschen ja. im Internet noch recherchiert, dann habe ich noch einen Podcast gefunden, ja. wie war es im Osten, heißt der ja. irgendwie so, oder es okay. sind auch so Zeitzeugen, die auch berichten und so weiter, höre ich jetzt gerade aktuell immer ein paar Folgen, habe mir ein Buch gekauft in Hohenschönhausen, wie auch so Zeitzeugen berichten, also finde ich mhm. richtig interessant. Und am nächsten ja. Tag sind wir dann nach Potsdam gefahren, und auch da haben wir uns dann, ja, Frau wollte dann gerne mal das Schloss Santos hier und zu sehen mit dem Park. Ist ja auch hübsch. Ist, der ganze Park ist hübsch. Also da sind ja mehrere Schlösser drin da und mhm. ist, was ist da noch hier? New Palais und Charlottenhof und was ja. weiß ich was alles. Und ist schon nicht schlecht. Also kann man gut mal durchlatschen. Und ich habe dann gesagt, ich weiß was, da ist noch so eine Gedenkstätte. Lindenstraße 54, 55 heißt das in Potsdam. Das ist auch so ein, so ein Stasi-Gefängnis. Und auch da ist eine Führung, aber nur einmal die Woche, Samstag, 14 Uhr. Mhm. Wird es cool finden, wenn wir irgendwie durchkommen durch diesen Schlosspark und um 14 Uhr möchte ich gerne da sein irgendwie. Weil wir auch begrenzt sind, voll denn voll irgendwie. Ja, ja haben wir dann auch geschafft. Und auch Tanja und sogar der, der Kurze waren auch angepackt von dieser ganzen Geschichte am Vortag mhm. schon aus diesem Schloss Schönhaus. Selbst der Kleine fing an, sich zu interessieren, stellte abends Fragen irgendwie. Mhm. Weil du fängst erst an, das nach zu. zu Wir fallen auch in dem Augenblick überhaupt keine Fragen ein. Du stehst da und das sagt so am Ende, machen sie noch Fragen und nee. Ja. Und dann bist du nachher abends am Wohnwagen und denkst, oh, und was war hier was war da? Mhm. <lacht> mhm. <Klar. lacht> gut. Nächste Klasse sind wir dann diese Littenstraße 54, 55. Das war dann auch so ein stasi gefängnis Wurden auch mit einem Zeitzeugen da geführt. waren eine noch kleiner glaube ich. ich hoffe, wir haben mit zehn Leuten oder irgendwie sowas. Mhm. Der gute Zeitzeuge hieß irgendwie Hartmut Richter. Hat das genauso gemacht wie der andere. Hat einfach nur diesen Knast da vorgestellt. Wir sind da durchgegangen das ist natürlich, er hat so eins gesehen, er hat so alle gesehen. Das ist das Gleiche, die Freiluftzellen draußen war das Gleiche, in die Zellen war das Gleiche, er hat natürlich immer das Gleiche erzählt, wie war das alles, das war da, mhm. das Gleiche. Mhm. Ne? Und er hat auch so erzählt, dass man auch diese Isolation doch halt, halt, halt fertig macht, wenn man keinen hat und es gab, das einzige Kommunikation, sie hatten, er zum Beispiel hatte eine Frau in der Nachbarzelle sitzen, also es war da nicht nach Geschlechtern okay. getrennt Ob man unterhält sich durch Klopfzeichen. Mhm. Und dann sagt er noch, was stellen Sie sich vor? Wie unterhält man sich damit? Klopfzeichen und dann der ja, Morse-Alphabet oder genau. was ja. Nee, kann ja nicht jeder? Kann nicht jeder genau. genau. So und da geht das denn so, dass das irgendwie A ist einmal klopfen, mhm. B ist zweimal klopfen, C ist dreimal klopfen, so das Alphabet lang bis 26. Jetzt stell dir vor, klopf mal, Marco. Wie geht es dir? Oh ja. <lacht> meine, man hat ja Zeit. Ja, traurig, ja, das na, ist. Aber, ja. aber krass, dass ne, man sich so denn tatsächlich. Ja. Und selbst da war das dann teilweise so, dass dann auch die Frau mal ausgetauscht worden ist. Wenn die, die Spione mitgekriegt haben, aha, Zelle 53 und Zelle 54 mhm. klopfen, lass jemand klopfen, morgen Abend ist nicht die Frau drin, ne? Ja. Morgen Abend gehe ich da mal rein und klopf jemand. Wie geht's? Mhm. Was, wie stehst du zum System und so ja, weiter? Weißt ja, du, ja. <lacht> Selbst da wurdest du dann auch wieder ausgespitzelt Ach, und scheiße. so weiter, richtig ja. scheiße, ja. Na ja, gut, in der Zeitzeuge war dann halt, wieder dieser Hartmut Richter. Hat er mir da gar nichts mehr gedacht, hat mir nur seinen Namen gemerkt, irgendwie Hartmut Richter und er hat auch nichts von sich selber erzählt, bis auch irgendwann einer fragte, warum haben sie denn hier gesessen? Ja, und er hat irgendwie 33 Leuten zur Republikflucht geholfen irgendwie. Oh, Das ist natürlich da kurz ja. vor der Todesstrafe. <lacht> der Otto, ne?
0: <lacht> ja, das war ja Hochverrat, glaube ja. ich, sogar. Ne?
1: Ja. Und das war bei ihm so blöd eigentlich, dass er schon einen Fluchtversuch irgendwie gemacht hatte. Wurde dann irgendwie eingesperrt da irgendwie, als Jugendlicher schon. Er sagt, er war immer gegen alles, er hat dieses ganze System, er hat das nicht mitgemacht, er hat mhm hat sich gegen alles gewehrt, er hat sich hinterfragt, warum ist das alles so und hat das Ganze auf den Kopf gestellt. irgendwie hat sich auch irgendwie lange Hase wachsen lassen. Das war wohl auch irgendwie da so ein... Ja, bist du schon raus eigentlich. Genau. Ja. Und ja. hat auch dann natürlich auch keinen Studienplatz mehr gekriegt Nein. und alles vor, ne, dann wärst du halt nichts. Wenn du nicht mitmachst, ja. wärst du ja nichts. dann ja. musst du halt irgendwie da durch. Scheiße. Dann mich. hat er eine Republikflucht über Tschechien irgendwie versucht zu machen. Mit einem Zug wollte er das irgendwie machen und hatte dummerweise seine ganzen Schulzeugnisse und all so einen Scheiß mit. Ja, so. Und da kannst du auch nichts mehr vom Tagesausflug oder sonst was erzählen wenn dir die ja. festnehmen und hast deine wichtigsten Unterlagen dabei. Ja. Richtig. Somit haben sie ihn weggeschabt da. Sagt weg. Ja. So. Dann hat die BRD in England Schlei gekauft. Er war einer von diesen, die sie gekauft mhm. haben. Dann gab gab's ja irgendwie 72 dieses Transitabkommen, das ja die Westbürger über die Transitstraße nach Westberlin fahren durften so. und so weiter, mhm. ohne dass sie kontrolliert wurden. Also ja. die Stasi durfte ja die Leute nicht kontrollieren. Mhm. Er war jetzt Westbürger. Die DDR hat seine, seine, also hat gesagt, er ist kein Bürger mehr von uns, er war halt Westbürger. So, und er war auf dieses ganze System noch so verbittert und versauert irgendwie, dass er tatsächlich mit seinem Wagen rübergefahren ist, irgendwie erst für einen engen anderen das gemacht hat, in den Kofferraum geladen, rübergefahren. Mhm. Und das hat er irgendwie 32 Mal gemacht. Jo. Immer gut gegangen. Und beim 33. Mal wollte er seine Schwester und ihren Verlobten holen. Und dann hatte die Stasi natürlich mittlerweile auf dem Kranz halt irgendwie, weil die auch ja. im Westen ihre Spitze und so weiter sitzen, ja, hatten ja. Rand rechts rand fahren in so eine Tiefgarage, musste er irgendwie rein. Ja, einen Hund reingelassen, der Hund gleich auf dem Kofferraum gesprungen. Ja. Zack, haben sie ihn rausgeholt, aus dem Auto hat er gleich einen Tritt voll zwischen die Beine gekriegt oh. mit dem Stiefel, mit dem Kopf an die Wand geknallt, halt irgendwie ja. festgenommen, Bums. Ja. Ja, und dann war unter anderem dann in dieser Lindenstraße da halt eingesperrt, halt ewig. Und ja, und ist dann irgendwie nachher 89, glaube ich, dann irgendwie rausgekommen, wo das Ganze dann aufgelöst wurde. Ja. Das, irgendwie so, das war schon. Und wenn sowas hier ein Mensch erzählt, der so wie wir beiden jetzt hier so gegenüber sitzt, das ist schon Das ist hart. Das vor ist allen hart. Dingen,
0: wenn du dann überlegst, so wenn die erst sagen, er ist kein Bürger mehr ja. und ihn dann einknasten, ja. dann also
1: dann läuft ja was richtig der schief. so halt. Ja, ja. Ja. Beihilfe zur ja, Publikumflucht. Ja. Ne? Das ist schon ja. Wahnsinn. Ja. Und der wurde auch im, im Knassen als der Ausländer Titel von den Wachen. Ach so. Und du hast doch keinen Namen mehr, sondern nur noch eine Nummer. Ja. Also du, du hörst deinen eigenen Namen auch nicht mehr. Die reden die nicht an. Die sagen nur 47, antreten, mhm. mitkommen und so weiter. Also richtig... Richtig ja. böse, eigentlich. Ja. Und wir zählen jetzt hier schon so einen halben Podcast davon, aber es ist ja auch, glaube ich, ganz interessant. Ich weiß nicht, ja, ob es jeden aber ansonsten ja. gibt es Kapitelmarken. Genau. fertig richtig. <lacht> also mich hat es echt angepackt, das Thema. wie gesagt ja. Und ich bin jetzt auch dabei, so ein bisschen Stück für Stück für mich und Tanja findet es auch mal interessant, auch mal so ein YouTube-Videos gibt es ja auch etliche. Ja. Ja. Und dann war unter anderem, saß ich da abends vom Wohnung, ein bisschen Hartmut Richter, ich den den Google, es war Hartmut Richter und der war tatsächlich sehr bekannt. Also er macht, ja. hat einen eigenen, hat einen Podcast, war schon mal mit bei. Er ist auf tausend Internetseiten, hat eine eigene Internetseite und so weiter weil er seine Aufgabe, sagt er, seine Lebensaufgabe, er will aufklären, er will ja. erzählen, was war, das haut alles nicht hin, weil er sagt, das gibt ja immer, man muss sich vorstellen, sagt er, die Stasi hat bis zum Schluss 90.000 Mitarbeiter gehabt bei der Wiedervereinigung. Ja. Die 90.000, davon sind noch 70.000 unter uns, ungefähr. Mhm. So. Die müssen ja irgendwo sein. Genau, ja. die müssen ja. irgendwo sein und schon... Ja, <lacht> ja. in dem Zusammenhang
0: kann ich auch sehr, sehr empfehlen, in Berlin das Mauermuseum. Ja, da war ich noch nicht. Das, das, ähm, auch. das, das ist, ist, das ist ganz, ganz beeindruckend. Also ein, ein Riesending unglaublich überladen mit mit allem, also du hast wirklich Räume, die sind vier, fünf Meter hoch und bis unter die Decke sind irgendwelche Tafeln und Exponate und da sind eben auch ausgestellt äh, Fluchtversuche, also wie Leute aus der DDR rausgekommen hm. sind, äh, mit selbstgebautem Heißluftballon, wo es auch einen Film inzwischen drüber ja. gibt, mit äh, ganz abgefahrenen Modifikationen von Autos, wo man dann nur so ganz bestimmt in einer Position im Kofferraum liegen konnte und da lagen dann Sachen drüber, dass man also da nicht gefunden werden ja. konnte und so. Ganz, ganz abgefahrener Scheiß. Ähm, auch irgendwie Stücke von der Originalmauer und dann siehst du noch andere Grenzregime, ne? Nord- und Südkorea wird da thematisiert und andere Grenzkonflikte. Also das ist, das ist echt gut, aber da brauchst du halt auch, kannst du sagen, einen halben Tag, ja. um da durchzukommen und danach bist du eigentlich auch durch. So, hm. Dann kannst du dann noch irgendwie zwei Straßen weitergehen, da gibt es dann noch so eine Kunstinstallation, so eine 360 Grad äh, Geschichte, wie sah es denn direkt an der Mauer aus, äh, das kann man sich noch gut angucken, ähm, aber danach reicht es dann auch. Ja, also viel ja. mehr brauchte ich an dem Tag nicht mehr. Ja. Das ist ähm, ja ist auch dann nochmal in dem Zusammenhang eine Empfehlung, aber äh, dieses Stasi-Museum, das klingt ja schon so äh, doch nochmal deutlich eindrucksvoller.
1: Das ist, das ist kein Museum, Das ist einfach eine Gedenkstätte, die diese ja. Knast einfach, aber, ja, aber ja. wie gesagt, das Interessante waren halt diese, diese Zeitzeugen, weil okay. die, wenn, wenn du eine Zelle 10 gesehen hast, die sieht aus wie Zelle 12, 13, ja. 14, die Verhörzimmer, Sehen alle pervers gleich aus. Also du mhm. hast du 130 Zimmer und alle sind gleich, das Telefon ist auf derselben Stelle. Du ja. so kannst mir vorstellen, was da los war, dass jede Nacht da 130 Leute andere verhört haben und mhm. nur und auch wie, wie abwerten. So der der Verhörer saß an seinem Schreibtisch mit Telefon und hier und da und du kriegtest dann so eine Art Melkschemel, einen ja. Stuhl mit nur einem Pfosten und da, dass du noch mhm. nicht mal richtig sitzen konntest ja. in der Ecke. Ja. Und durftest auch nur was sagen, wenn du gefragt wurdest und so weiter. Mhm. Also richtig psychisch Na, wurdest ja. du da zum Nix erklärt. Und, ja. und immer wieder die Frage. Freitag bei der Familie, was für ein Staat tun mhm. oder 15 Jahre Arbeitslager, was passieren kann und so. Das hast du immer wieder gehört. Wow. Wahnsinn. meine ist dass das Schöne ist, Weihnachten wieder bei der Familie zu sein. Sie müssen auch nur für den Staat was tun und so. Und mhm. dann gibt es halt aber diese Leute, die sagen, nee, mach ich nicht. Und ja. tatsächlich mit dem Urteil leben halt Arbeitslager oder sowas. Mhm. Ja, war schon, das war nochmal ein echt interessanter Abschluss. Das war ja. von Silke wieder ein guter Tipp, in diesem Gefängnis Hohenschönhausen. Ich kann diese Lindenstraße 54, 55 in Potsdam auch nur empfehlen. Und das ist auch ziemlich scheinerlich. so Du läufst durch die Straße, die, die Lindenstraße heißt die Straße mhm. logischerweise, ja. Haus Nummer 5450, dieser Knast, heißt aber auch so Gedenkstätte Lindenstraße mhm. 5455 und das ist von vorne als wenn das ein größeres Familienhaus wäre und im ja. Hinterhof geht dieser ganze Knast und der sagte damals, die Potsdamer Bürger, die wussten gar nicht, dass da ein Gefängnis ist. Weil die Ach. haben die, die Gefangenen mit diesen, ich lass mich lügen, Barkas oder so, so einen kleinen LKWs ja, ja. und da war stand Hitten stand irgendwie drauf, denn hier so Obsthandel mhm. oder Rostocker, Fisch- und Fleischfabrik und ja. sowas. Also keiner wusste, dass da Gefangene drin sind Ach. und dann reingefahren sind, wurden und so. Das war schon irre. irre ja. ja. Ja gut, so viel dazu. Dann sind wir den Sonntag in die Heimfahrt angetreten, um 10.15 Uhr sind wir gestartet 15:30 Uhr waren wir dann zu Hause, sind nochmal 383 Kilometer gefahren, den Rest. Und insgesamt haben wir dann nicht ganz 3500 Kilometer zurückgelegt in den drei Wochen. Ja. Auto ist heil, Wohnwagen ist heil. Keiner
0: verletzt. Keiner
1: verletzt. Wir hatten eine schöne Zeit, war wieder top. Sensation. Ne? Sensation. Ja. So will man es haben. So will man das haben, ja. 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 wie gesagt, ich bin hier ein bisschen rüber geflogen, jetzt aber alles im Detail. Ich ja. lese euch das durch. Shownotes sind diesmal wirklich sehr umfangreich. Sehr umfangreich, genau. <lacht>
0: Dann sind wir ja schon beim ganzen Thema Umbau, Technik und Shopping, richtig? Genau, genau. Richtig? Schon, schon. Ich habe hier was vorbereitet. Was Vorbereitet ist? <lacht> ja, das ja wir mit. haben uns ja letztes Mal über den Omnia-Backer ja, genau. unterhalten. Und ich habe gedacht, wir machen einen kleinen Show-and-Tell-Teil daraus. <lacht> oh. Ich habe mir den nämlich tatsächlich gekauft. Ähm, schon. Vor unserem ersten Dänemark-Ausflug ähm, im, in Sommerferien, aber da hat es einfach nicht hingehauen, den den mal auszuprobieren. Ja. Das war dann eben in meiner Podcast-Klausur auch so ein, so ein Thema, dass ich gesagt habe, Content schaffen, ich fahre mal los. Und dann kommt der ja in so einer so Polyesterbeutel, das ist eigentlich sehr unspektakulär und dann steht dieser Ofen hier, der besteht aus drei Teilen. Du musst den auch immer in diesen drei Teilen benutzen. Also hier ist so ein ein, ein Teller mit so einem Loch in der Mitte. Das kommt auf die Herdplatte. Da drauf steckt eben dann die die Backform. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Kugelhubform. Und dann obendrauf ein Deckel. Und dann kannst du, so wie er ist, kannst du den jetzt im Prinzip schon benutzen und kannst da alles Mögliche mitmachen. Also bis hin zu Pizza und Brot und Kuchen und allem Schied. Ähm. Das Ding ist halt, also es besteht halt irgendwie aus Alu, ne? Das ist halt so, äh, ich stelle mir also vor.
1: Ist, ich habe jetzt schon so drei Teile in der Hand, wie ja. ich, fast nichts. Ja. Oh.
0: Ja. Ja. Also, so wie er ist, ich glaube, das Starter-Set mit der Tasche bist du irgendwie bei 40 Euro 40 oder so Euro bummelig. Ja. Und wie gesagt, wenn jetzt, also ich. Ich habe das nicht ausprobiert, aber wenn du den so benutzt, wie er ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da ganz schnell was anbackt. Das wird so sein, ja. So, Deswegen habe ich mir nämlich hier, wenn Sie mal schauen möchten, oh. die Silikonform dazu geholt. Die klatscht man da einfach so rein. So. Und dann hast du zumindest dieses Anbacken-Problem nicht mehr. Dann ne, kannst dann da, also, was in Auflauf oder so ja. oder. Ich hatte da auch Knack- und Backbrötchen drin aufgebacken, das, das funktioniert super, ja. fantastisch und es gibt auch noch so einen, so einen Gitter-Einsatz, den kann man auch mit oder ohne Silikonform da reintun, der ist halt für, für normal Brötchen aufbacken, also wenn du fertige Brötchen hast vom Vortag, mhm. willst du nochmal aufknuspern, dann kannst du die da reintun, musst aber aufpassen, dass die nicht den Rand berühren, mhm. denn dann verbrennen sie. Das wird ja richtig heiß. Du stellst das Ding auf die Herdplatte. Ja. Und es gibt in keiner Anleitung, in keinem Kochbuch, das, was ich bisher in der Hand hatte, irgendwie ne, einen Hinweis dazu, auf welche Stufe du deinen Ofen drehen musst. Also du fängst halt irgendwie ganz leise an. Also die die Herdplatte drehst du auf, auf Gas und machst irgendwie, musst halt so gucken. Und okay. dann gibt es eben auch einen Unterschied zwischen ähm, ja, Aufpackbrötchen, auf der kleinsten Stufe werden halt relativ klein und wenn du sie auf die mittlere Stufe machst, dann werden sie ein bisschen größer und irgendwann sind sie halt außen schwarz und innen roh, <lacht> dann hast du es zu heiß <lacht> gemacht. So ein bisschen Fuchs. Ne? Ja, genau. Ja, und die Silikonform, das, die, das ist das einzige Ding, was, was spülmaschinenfest ist an dem Teil. Also das andere darf alles nicht in die Spülmaschine.
1: Wenn du jetzt so also einen, einen Nullauflauf
0: machst, die ja. so, Silikonform geht dann gut wieder sauber los. Ja. Das ist überhaupt kein Problem, ja. ja. Also, Ich habe das so äh, auf dem Campingplatz in der, in, ganz normal in der, in der Waschschüssel äh, sauber gemacht mit heißem Wasser und Spüli. So, mhm. so überhaupt kein Problem. Das geht für alles. Ähm, und äh, ich habe das dann danach, als ich wieder zu Hause war, habe ich das die die Silikonform dann auch mal in die in die Spülmaschine getan, einfach um das nochmal so richtig ja, ja. einmal äh, sauber zu kriegen. Ne? Aber so, das ist überhaupt kein Thema. Und die hält bis ich glaube 200 Grad, äh, 200 300 Grad oder so ähm, hält die durch. Sehen Sie, was ich
1: jetzt hier noch so vermisse, ne? wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe da jetzt meinen Auflauf ne? ich möchte das Ganze jetzt vom Herd nehmen.
0: Ja. Das ist das ist tatsächlich <lacht> problematisch. Ich da, sehe hier keinen Griff und nichts ja, genau. außer am Deckel. Am Deckel ja. ist ein kleiner Griff. Und der wird richtig heiß. Also da äh, möchtest du Ofenhandschuhe dabei haben. Also das, äh, da habe ich auch kein schlaues System gefunden. Und ich habe das dann so gemacht, dass ich wirklich das aus der aus dem Ding mit einem Löffel, wir haben so einen, so einen Auffülllöffel, ah. dann direkt auf den Teller oder in eine Schüssel okay. ge, geschaufelt habe. So, das war eigentlich der, die ah, Strategie. Das da so was,
1: geben, was, man so einhakt oder so, ne? Dass man so einhakt und dann so. Ja, also, also dass man wie so eine Bratpfanne hat quasi, Genau. Also, ne? also wir, haben zum, noch,
0: noch, wir haben so, so einen Topf, äh, der so einen Einhakgriff hat, den könnte man dafür gut benutzen. Das stelle ich, mir, stell ich hm. mir gut vor. Das kann man, glaube ich, machen. Aber mitgeliefert ist da nichts.
1: Aber das. Sieht ja erstmal nicht schlecht aus, das Ding. Ne?
0: Und funktioniert. Also ich habe mir einen, äh, so einen Curry gekocht äh, damit, das äh, war, war einwandfrei. Das war jetzt halt weniger backen als, als wirklich kochen. Ja. Ähm, das hat super funktioniert, aber du kannst auch, äh, wie gesagt, Brötchen aufbacken, habe ich ausprobiert. Ähm, alles so das komplette Knack- und Back Sortiment äh, funktioniert in dem Ding genauso wie in jedem anderen Ofen auch. Du musst halt wirklich, also ja Knack und Back auf diesem Rost, das ist halt Quatsch. Das war mein erster Versuch. Das backt dann da dran fest. Ja. Und Dann musst ja. du da irgendwie gucken, wie das dann in die Silikonform genau rein. Das kommt da einfach rein und dann hast du da keinen, keinen Stress mehr. Und da
1: brauchst du auch keine Magazine einspielen oder irgendwas nix.
0: Also oder wird, du, wird empfohlen, das zu also machen. Habe ich jetzt bei dem, bei dem Brötchen nicht gemacht. Wenn ich jetzt irgendwie einen Kuchen machen würde oder eine Pizza oder sowas, dann würde ich es halt einfetten. Wir haben wir eigentlich ja. keinen Kuchen hier. <lacht>
1: Das ist die Frage. Ja, das ist immer schön, wenn wir einen backen können. Das ja, ich habe sogar einen Kuchen fertig. Ne? Genau.
0: Das machen wir dann in der nächsten Folge. Das zeichnen wir im Wohnwagen ja, auf ja. und
1: backen dann nebenbei auch noch einen Kuchen. <lacht> Weil wir sitzen ja heute immer Nachmittag zusammen um 15 Uhr. Ja. Wir haben auch kein Bier, wir haben hier Wasser. Ja. Ne? Wir machen mal eine Nachmittagsfolge. Und ne? der hat da, da so ein Stück Kuchen. ne? Das wäre wär <lacht> gar nicht so schlecht
0: gewesen. Das stimmt natürlich. Ja. Und ich habe mir auch, äh, das ist eigentlich mein Highlight gewesen. Ich habe mir dieses Kochbuch dazu gekauft. Ähm, gibt's, es auch in meinem äh, im Campingladen meines Vertrauens äh, noch mal für 15 Euro. Ähm, also der, der Ofen hat in der Anleitung ein kleinen so, so ein paar Rezepte haben, sind da mit drin. Also für Brot und äh, weiß ich nicht mehr, irgendwie was, keine Ahnung. Und dann habe ich gedacht, ich muss das ein bisschen aufbohren und kaufe mir dieses Kochbuch mit dazu. Das hat eine Frau mit ihrem Sohn zusammen gemacht und ich glaube, die haben sich da im Wesentlichen an so einem CW-Fotobuch ähm, <lacht> gut getan, weil der Witz ist, wenn du dir halt die die Fotos anguckst, das, also das sieht alles erstmal gar nicht so doof aus, was sie da veranstalten. Nur es ist halt einfach, die, die Fotos finde ich einfach ganz furchtbar, ähm, weil die halt ähm, so uninspiriert sind und, ähm, und unscharf und zum Teil sogar verwackelt. Also das sind einfach. Ähm,
1: das sieht aber wirklich aus wie so ein Fotobuch, dass man das so ja, als Vorlage nimmt. Jede Seite sieht gleich aus so von der Struktur, äh, ne? <lacht> Stimmt, das ist. Und auch so
0: gibt es so, so ein paar Reisgerichte, wo du halt einfach nur, der Reis ist da halt so ein weißer Fleck auf dem Foto. Da ist kein, kein Kontrast drin, keine Kontur. Und wie gesagt, ein paar Bilder sind halt einfach ganz klar verwackelt und unscharf. Das ist ähm,
1: sehr beeindruckend. Ja. Wollte ich dann nur noch mal kurz. Ja, das stimmt. Hier ist das so wie so ein Schneeball sieht das Reis da aus. Oder? Ja, genau. Ja, ja, aber äh, die Rezepte sind dann inhaltlich Tauglieder, was Hast du schon was gemacht davon oder? Also
0: ich habe aus, äh, da, da ist irgendwie so ein, so ein indisches Curry mit Hühnchen oder irgendwas ja. oder, also wahlweise mit oder ohne Hühnchen. Mit so
1: Ofenpaprika ja. ja.
0: Und das, also hat einwandfrei funktioniert. Äh, ich habe da nichts weiter dran geändert so, Also hat man ja häufig, ne? Wenn ja. ich irgendwie bei Chefkoch.de liest so, hier ist mein Rezept für dies und das und dann sind die ersten 15 Kommentare ja, ich habe das aber durch dies ersetzt. Ja, und ja. Dies macht mein, die, ja. mein, mein Mann lieber, mein Göttergatte. Und hier habe ich jetzt einfach mal nachgekocht, was da drin stand. Und das hat super geklappt. Gefüllte
1: Tomaten mit Feta. Ja. Das klingt gut. Das sind gute Sachen drin, glaube ich. Ne? Ja.
0: Und ähm, also die haben tatsächlich auch Sachen, also mindestens vegetarisch. Ich glaube auch, es sind ein, zwei vegane Sachen mit dabei. Und also, ja, mein Gott, kannst halt auch einen Hefeteig, eine Pizza oder machen oder halt so. Das
1: blumenkohl hier, das Creme-Fresh, das ersetzt halt durch veganes Creme-Fresh. Ja, genau. Das,
0: das war, glaube ich, sogar dieses Blumenkohl-Curry, was ja, ich da gemacht habe. Das hast also du gemacht, du hast. Als einzige Änderung dann doch noch ein bisschen Hühnchen reingeschnippelt. Ja? Genau.
1: Oh. Das sieht ja aber so gut Das Buch ist natürlich lässig, die Bilder und so weiter, aber ja. Aber ich denke mal so, von den Überschriften liest sich das gut was, ja Nicht so diese Standardsachen, was genau. schon was ausgefallen Ausgefallenes. So, ja.
0: Also gut, das ist natürlich, wenn, wenn du Pizza machen willst, dann schreiben die halt, ja, dann machen sie einen Hefeteig. Da brauchst du eine große Arbeitsplatte und Mehl und dies, das, jenes. So, da würde ich mir vielleicht überlegen, einfach einen fertigen Hefeteig aus dem Supermarkt zu
1: holen. Und Pizza geht dann natürlich nur so, wie hier abgebildet. Als Ring. Als Ring, ne? Genau. Da hast du in der Mitte halt ja. Loch.
0: Hast du halt mehr so äh, Pizzabrötchen wäre dann eher ja, wahrscheinlich dann was, ein Stück das. Ja, Du genau. du in Stücke
1: schneiden und das ist fast wie Brötchen,
0: ja, also da, darauf bist du halt äh, beschränkt. Das ist eben, die die Hitze geht in der Mitte durch diesen, äh, ja, wie gesagt, wenn man sich so eine google hub form vorstellt, da, wie so ein Schornstein ist das ja gewissermaßen. Und äh, der Teller, für den, auf den man den Ofen draufsetzt, der sorgt halt für Unterhitze und dann geht über den Deckel mhm. und so ähm, kommt dann die Oberhitze zustande. Ja, also äh, das sieht nicht dumm aus. Das, Ding. das kann man ruhig empfehlen. Also ja. ich müsste mal gucken, ähm, also ich habe jetzt ja das, beim Testen war ich alleine. Ähm, da war es eine sehr große Portion, ähm, die ich mir da gemacht habe. Da habe ich also zweieinhalb Mal von gegessen. Ähm, ich glaube, also für zwei reicht er auf jeden Fall. Und man müsste dann eben mal sehen, je nachdem, was man darin macht. Vielleicht hm. ist es dann halt auch mal nur in Anführungszeichen die Beilage, äh, die dann für, für drei Personen ja, aus dem Ding ja. rauskäme. Und dann hat man halt im normalen Topf noch was anderes. Na gut, wenn jetzt das
1: Ding voll machst, mit, mit so einem, so einem, so einem Blumkohlkirsche oder sowas. Und Reis machst du extra am Topf oder also das mhm. kannst du ja schon eine relative Menge hin. Ja, das ist so. klar. Wie groß ist das Ding? jetzt? Das hat das so 30, 35 im Durchmesser? So, ich ich ich,
0: ja, nicht ganz. Ne? Also bist du unter 30, würde ich mal schätzen. Oh. Ich habe hier, glaube ich, sogar. Oha, die heimwecker Aber der Zollstock ist woanders. Moment, ein Griff und die Sucherei geht los. Wollen wir noch mal gucken hier mal den Zollstock raus. Dann sind wir bei 25.
1: 25, ja. Habe ich ein bisschen übertrieben. Ja. <lacht> ja. Ja. Grüße gehen raus. <lacht> ja, ich habe jetzt mal meinen, meinen kleinen mini damit mit Strom, aber das Ding ist eigentlich nicht schlecht. Ne? Das, ja, also mhm. sieht das, das Ding hält ja auf 100 Jahre. Also, also du die Silikonform irgendwann mal neu, aber der Rest. Ja, ja aber da selbst eigentlich? das kann ich mir
0: ja. kaum vorstellen. Also wenn du jetzt, klar, wenn du da irgendwie mit dem Messer drin rumfuhrwerkst oder sowas, natürlich, dann geht's Wie irgendwie. teuer war die Silikonform jetzt? Ach, ich weiß nicht. Ich habe mit Kochbuch und Starter-Set und allem, was, es, was ich an Zubehör gefunden habe, war ich bei 70 Euro. Ja, und also, das ist eine, eine Investition, die hast du halt wirklich über mehrere Jahre auf jeden Fall. Wenn du siehst, was ein
1: Thermomix kostet im Vergleich. Ja, ja, genau, (lacht) richtig. Ja. So, was habe ich denn schönes? Das war es mit dir mit Umbautechnik, Shopping. Ja, also viel umgebaut habe ich nicht. Ich habe
0: immer noch, ich habe tausend Ideen immer. Also ich möchte eigentlich gerne noch, unser Wohnwagen ist ja auch schon ein bisschen älter, ich würde eigentlich gerne noch zwei zusätzliche Steckdosen einbauen. So, und sowohl im Bug als auch am Heck haben wir noch so Ablagen, mhm. ähm, wo tatsächlich auch äh, in den Schrankfächern äh, Stromkabel durchlaufen für die, für die Lampen, die da auch sind. Da noch eine Abzweigdose hinsetzen und dann da halt eine, eine Steckdose, dass man abends am Bett halt noch ja. eine zusätzlich hat, um noch ein Handy aufzuladen. Wir sind halt einfach zu zweit und in dem ganzen Wohnwagen gibt es vier Steckdosen. Ähm, die eine äh, ist über dem Waschbecken, da steckt der Gigacube meistens drin. <lacht> Und dann ist halt eine am Bett und zwei vorne am Eingang. Das heißt halt, einer hat immer sein Handy irgendwo anders und nicht so richtig in Reichweite. Ja, ja. Das ist natürlich ein Luxusproblem, klar. Ähm, aber, aber es ist ja auch nicht so ein Akt, da zwei Steckdosen anzubauen. Ne? Eigentlich nicht. Also jetzt bin ich natürlich handwerklich nicht so der Held, aber letztlich äh, da irgendwie mal ein Loch bohren und äh, das Kabel irgendwie abzweigen, das schaffe ich auch noch. Dann Elektriker Blaus musst du Bescheid sagen. Sehr <lacht> gut. <lacht>
1: Ja. Also, das ist noch so ein, so ein Plan. einfach mhm. der. Ja, ich hatte bei mir auch schon überlegt, ob ich vielleicht direkt diese USB-Dosen sogar einbaue. Also es gibt ja diese USB-Ladedosen in ja. der Form von einem Stecker, ob ich sowas mal mache, weil ja. jetzt hast du doch immer die Stecker, in den Steckern noch die Kabel drin. Warum nicht gleich nochmal zwei, drei so eine USB-Dinger Es ne? gibt
0: ja sogar beides kombiniert. Ne? Also hast du dann eine, eine Schuko-Steckdose und, und da und dann zwei so USB-Dinger so noch mit dran. Das könnte man ja so auch überlegen.
1: Gemacht, ja. Ja. ja, ansonsten bin ich mit Umbau und so habe ich auch gar nicht mehr so wirklich viel, weil letztendlich, ist alles mittlerweile hat man alles erledigt ja. und fühlt sich wohl in dem Ding. Genau. Und ich hoffe, dass er noch so lange wie möglich hält, weil ja. ich habe immer noch keinen Grund mehr, einen neuen zu kaufen. Das,
0: das ist so, also ich habe so, so ein paar Mal gedacht, so bei den Reparaturen, die ich jetzt dann hatte, so, hm, das geht ja doch langsam irgendwie, dass einfach das Material so ein bisschen nachlässt, was weiß ich, jetzt ist dann irgendwie äh, bei irgendeinem der Urlaube ähm, ist von den drei Scharnieren, die wir in der Klotür haben, ist eins dann immer wieder ausgerissen, ähm, da liegen jetzt halt die Schrauben, lagen die Schrauben dann irgendwie im Bad, war natürlich wieder keiner und äh, jetzt habe ich gesagt, okay, jetzt kannst du entweder, kannst es halt so lassen, es hängt dann eben jetzt nur noch an zwei Scharnieren oder du baust die ganze verdammte Tür aus denn nochmal die Schrauben in das vorhandene Loch reindrehen, ja, das Ganze so vergessen, das ist weiter, Unsinn. Ja. Also da die müssen woanders hin. Ja, so, also lasse ich es jetzt erstmal. Und dann siehst du aber schon an der Tür, das Scharnier ist schon dreimal versetzt worden. Und das Ach sieht so alles schon nicht mehr so hundertprozentig okay. aus, ja. weil einfach vom Holz her ist. Es ja. ist halt einfach Pressspaten, Punkt. So, das ist, und das ist einfach ja. äh, mindestens 30 Jahre alt, äh, eher ein bisschen mehr. Und von daher, so die die Tage sind eigentlich gezählt. Von daher habe ich jetzt auch nicht so richtig den den Bedarf, da jetzt noch so die Riesenumbauaktion mhm. zu starten. Oder ob man dann halt sagt, so im Nächsten nehmen wir es uns dann noch mal vor und gehen da noch mal bei. Ich habe allerdings in der Campingzeitschrift, haben sie Instagram-Kanäle von Leuten zusammengefasst, die ihren Wohnwagen umbauen. Mhm. Ganz abgefahrener Scheiß. Die haben da wirklich alle alles rausgebaut, was man nur kriegen kann, haben das Ding komplett einmal weiß lackiert und dann wieder eingebaut. <lacht> Sieht super geil aus, wäre mir halt zu viel. Ähm, aber bemerkenswert fand ich in dem einen Kanal, da steht dann überall so, so Deko-Kram oben, so Stehrümpel. Weißt du, irgendwie ja. so, eine, so eine kleine Vase mit so äh, Dufthöhlen äh, ja, und, so und so Holzstäbchen ja. und so ein, so ein kleines Plastikding, wo dann irgendwie eine Lampe drin ist. Und wenn du drauf drückst, dann leuchtet es auf und da steht dann Home oder irgendwas. Und wo ich mir denke, okay, also ist das etwas, das ich jetzt im Camper haben möchte? Also,
1: also ich brauche das nicht mehr zu Hause. Ja, so, so geht es
0: <lacht> nämlich schon los. Das fängt alles nur Staub. Und wenn ich jetzt überlege, also wie fahren die denn los? So, also sollen die gerne machen, ne? ja, also, ja. aber ich, ich stelle es mir halt vor, die haben offenbar eine Kiste mit Dekokram, der irgendwo drin steht. Und dann kommen die an, bauen alles auf und dann muss erstmal dekoriert werden. Und dann baust du den ganzen Bums wieder ab, bisschen. weil letztlich, wenn du das stehen lässt, dann liegt der Kram das überall. Nicht, das, muss das, sein, so, das muss also irgendwo. Ein bisschen
1: Prinzessin-Camping. Ja, 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 genau. Das ist Nee, das brauche ich auch nicht mehr.
0: Ja, aber wir schweifen schon wieder ab. Ja,
1: ja wie gesagt, alles, was wir damals gemacht haben, die ganzen normalen Lampen umbauen auf ja. LED und hier neue Schrankschlösser rein, das ist alles.
0: Ist erledigt. Ist erledigt, ne? genau. Ja.
1: Ich habe ja immer noch mal überlegt, oben noch mal ein großes Dachfenster irgendwie so einzubauen. Aber das mhm. ist wie du schon sagst, die Dinger sind 30 Jahre alt. Ich hoffe, der fährt noch fünf oder so. Mhm. Das hoffe ich mal. Ja. Irgendwann wird das sein. Irgendwann geht irgendwas Größeres kaputt Klar. oder der Unterboden ist durch. Irgendwann ja. kommt irgendwas. Ist kein, muss man nicht lange rumreden, ist so. Nur so, ja. so ein Dachfenster. Siehst wenn du teilweise Wohnwagen siehst, die haben ja oben diese Dachfenster, so ein mhm. so einen Meter 20 mal 60 oder so, wo du richtig so mhm. Tageslicht im Wohnwagen hast.
0: Das ist super geil. Und
1: auch wenn du frische Luft haben willst, die machen einmal kurz oben das Ding auf mhm. und dann. Hast du frische Luft, genau. <lacht> nicht so ein Loch davon, ja, und 40 x 40.
0: Wir haben vor allem ja auch ein, ein Insektengitter, was den Namen verdient. Ja. Ne? Also ich weiß, <lacht> bei, bei uns ist das halt so ein Plastikrahmen, den spannst du da ein, der hält nicht mehr. Also das ist total verzogen alles. Und da ist immer ja. irgendwie zwei Zentimeter Luft an irgendeiner Seite. Und kannst du eigentlich auch sein lassen.
1: Ja. Na ja. Ja, gut, das sind halt so Sachen. Aber will man jetzt bei so einem alten Mondwagen nach oben anfangen, mit der Stichsäge das Dach aufzuschneiden ja. und... Wenn das Richtig. sieht, wenn du dir so ein Video anguckst auf YouTube, immer einfach aus. Ja. Und auch hier unser Hobby-Tischler Sönke, da, der ja. wird wahrscheinlich auch sagen, wo ist das Problem? Zeig, das an, sie Stichsäge ein <lacht> bisschen <Zika-Flex>, sondern sondern <lacht> Finde ich total geil, wenn <lacht> das jemand ja, kann. Also ja, ich ja.
0: weiß aber, ich kann es nicht. Nee.
1: Vielleicht, vielleicht kann man das sogar annehmen, nur man traut sich da gar nicht an. Ich würde mich da gar nicht ran schauen. Das ist genau das, ja. Das ist genauso, wenn du beim Auto jetzt Bremsen, vorne Bremsbelege tauschen, ich ja. fahre in die Werkstatt. Ja, natürlich. Guck mir ein YouTube-Video an und denk, hä? Ist ist doch eigentlich, mhm. ist das gar nicht schwer. Ja, aber es soll <lacht> aber ja richtig sein. eben Das <lacht> ist so. <lacht> ja, mhm. Na, naja. gut. Ja, das also, als Einzige, was ich jetzt ja bei Shopping, ich habe mir die, die, die Stützen fängt schon wieder an so ein bisschen zu knarren, die vier, mhm. und dann habe ich mir gedacht, so, irgendwie musst du die mal wieder fetten und dann war ich nur mit meiner Fettpresse da und das ist irgendwie so scheiße mit so einer Fettpresse da und dann kriegst du das nicht dahin, wo das hin soll und dann hast du dann ne? Gras und Sand und Steine drin und dann gehen dir die Gewinde kaputt mhm. und da habe ich so ein bisschen gegoogelt, ich denke, da muss man mal gucken, da muss irgendwas anderes geben, da bin ich in so einen Wohnwagen gestoßen irgendwie und da hat einer gesagt, er benutzt PTFE Teflon Trockenspray mhm. das sprühst du wohl ein, das ist nach dem sofort trocken und wird in der Industrie benutzt, um Metallteile, die aufeinander reiben und so ja. weiter zu, zu schmieren halt, damit ich da kein genau zu da. ist und ich dachte, das ist doch genau das für mich, was brauche ja. ich. so Gewindestangen durch eine Öse mhm. durch eine Mutter durch, ja. Ja, und dann habe ich bei, bei Amazon mal geguckt, gab es dann sofort in tausend Variationen, Ja. habe ich dann die Kundenvariation welche hat die meisten Sterne aus, mal zu machen, <lacht> Klar. warum soll ich das kaufen, was am schlechtesten Natürlich. ist, Natürlich. Keine andere für mich proben. Ne? <lacht> <lacht> genau. Ja, ich mir das mal bestellt, dann habe ich die vier Stützen eingesprüht damit, also komplett unten, überall wo die, die Bolzen halt durchgehen, oben die Gewindestange, mhm. Das ist einmal kurz, also wenn das kurz nass ist, aber nachdem Echt sofort wieder trocken ist. Mhm. Du siehst, dass das ein bisschen andere Farbe als andere Metalle. Also da ist irgendwas drauf mhm. und da knarrt und tut nichts mehr. Das ist echt ja. top. Und da klebt kein, kein Sand, kein Gras, nichts dran. Also das ist und echt
0: hast du das vorher entfettet oder einfach
1: drauf? Nee, das, da, da war kein Fett mehr drin. Achso. <lacht> okay. <lacht> das, okay. haben die auch so <lacht> <Knarrt>. <lacht> ähm. Verstehe. Ja, ja okay. okay. Mit dem Knarzen habe ich auch mit meiner Anhängerkupplung wieder. Ja, mir ja. hat ja schon wieder so, ein, so einer die Kappe geklaut. ne? Ich hatte das ja schon mal, wo du mir meintest, mhm. die war in der Waschanlage, aber diesmal war ich nicht in der Waschanlage und die ist trotzdem weg. Also diesmal hat ja. sie mal einer gezockt. Ja. Und dann habe ich jetzt auch immer noch keine neue und dann bildet sich natürlich schnell so ein bisschen Flugrost drauf. Und dann, sobald du dann die Anti-Schlinger-Kupplung drauf machst, knarrt und so und knarrt. Jetzt habe ich immer so eine, so eine Polierwatte, mit der Kopf, vor noch schnell mal blank, ein einiger drauf und mhm. dann knarrt das auch nicht mehr. Ja. Ich muss mir mal nochmal so einen neuen Kopf und ich glaube auch irgendwie Irgendwas anderes. Das kann doch nicht sein, dass wir die Dinge auf dem Petalabhackplatz immer klauen, oder? Ja. Scheint so.
0: Hm. Vielleicht denken die sich aber auch, ah, guck mal hier. Der ja. hat schon wieder eine neue. <lacht> Meinst du? So, ja, kann das sein dass ah, ich jemanden Spaß draus ja, mache. Sag mal hier, jetzt hat er diesmal also ist sie rot.
1: <lacht Have> ich hatte letztes Mal die schön in der Golfball Optik, habe ja. ich extra so ein teures Ding investiert da Ja, das ist schon scheiße. Ja, ah, schon scheiße. Du ja. hast eine normale, die hässlich ist, ein genau. halb abgerissener Aufkleber muss da drauf sein. Ja, richtig, irgendwas alles oder so ein alter Kasperkopf. Haben wir auch einige
0: stimmt oder welche gesehen mit dem Turnschuh oder ja, so? Ja, in den Circle- <dann stehen. lacht Claro>
1: Quatsch. Ja, ja, gut. Auf kann ich das, kann ich empfehlen, dieses Teflon-Stockenspiel. Ja. Also, macht sich gut. Sehr schön, ne? Ja. Und du brauchst nicht mehr viel darum rumschmieren, mit den Finger mit dem Pferd einsprühen, fertig. Ja. Super. Ja, dann haben wir noch Spezielles. Jörn, du hast letztes Mal was vergessen.
0: Ja, ich wollte beim letzten Mal eigentlich noch erzählen, wir waren ja in an in Hadeby auf dem Campingplatz. Und das fand ich sehr, sehr speziell, weil zwei Parzellen weiter jemand stand, der hatte so ein Eriba Touring. Hm. So diese diese kleine ja, Wohnkugel, aha. also würdest du hier in meinem Podcast-Zimmer, glaube ich, wenn du ein bisschen stapelst, Küsse 3 rein. Reicht, ja. so. Und äh, an dem Ding, an diesem, also der, der wiegt ja auch nichts, irgendwie 450 Kilo leer hat er, glaube ich. Und ähm, da hat er aber einen Mover dran gehabt. Okay. Und da habe ich so gedacht, okay, also. Warum denn? Also gut, also man, die erste Erklärung ist natürlich immer, vielleicht ist das jemand, der ein bisschen älter ist, gebrechlich, der vielleicht sogar ja, allein unterwegs ja, ja. ist, der den nicht mehr so gut rangieren kann, Nö, aber der Typ, der war sportlich drahtig, der kam dann morgens um halb neun aus seinem Wohnwagen rausgefallen, schwang sich auf sein Fahrrad und dann war der den ganzen Tag unterwegs, okay. kam nachmittags um vier wieder, ähm, also der war ja, rank und schlank und sportlich. Also, dass der dieses Ding locker bewegen kann, steht außer Frage. Ja, Aber ja. warum sollte man einen
1: Reber Touring mit Mover das erstatten? Nicht. Das Wobei so ich dieser so Sache Mover ja, ja völlig offen gegenüber bin. Also das bockte ich drauf. Als Spielzeug einfach. Und es gibt auch
0: einfach ein paar Campingplätze, wo du finde ich, schlecht reinrangieren kannst und und wo es auch dann zu zweit schwierig wird, das Ding da hinzuschieben, ja. wo, wo der Wagen nachher stehen soll. Und so diese Sitte, dass sofort irgendwie drei, vier Leute angesprungen kommen, das ist ja auch eher vorbei. Die ja. Leute bleiben ja. ja im Vorzelt sitzen und sagen, aha, Camperkino. So, wollen wir <lacht> mal gucken, wie doof die sich anstellen. <lacht> ähm, und von daher ist der Mover eigentlich schon ein, ein Thema. So. Ja, ich,
1: also ich finde auch, ich weiß jetzt nicht, ob noch nachinstallieren, falls man irgendwo günstiger entschießen sollte oder so, aber, aber der nächste Wohnwagen würde ich schon, schon Wert drauf legen. Weil
0: also ja, ich glaube, wenn, wenn's, wenn dann wäre es halt so, wenn wir irgendwann mal einen neuen kaufen also einen richtig neuen, dass ich den gleich mit einbauen lasse, weil das ja auch immer eine Gewichtsfrage ist, ne? ja. also den Antrieb mit Batterie und sowas, bist du ja schnell irgendwie bei bis 90, du mal, 100, Kilo. Du 100 Kilo los. Ja. So und das ist ja auch immer so ein bisschen, da muss man dann halt auch gucken mit Auflasten, was hm. man da vielleicht noch händlerseitig tun kann, an ja. keine Ahnung, andere Federungen oder was der Geier, was einbauen. Äh, oder ich weiß was. ja noch nicht, was mein Wohnwagen voll wiegt, also ich nehme mir das auch immer vor. Hier in, in, in Husen gibt es so ein, äh, ein Unternehmen, die, so, so ein Schrottplatz, wo du halt auch Grasschnitt und sowas hinbringen kannst. Und mhm. so, Die haben eine Waage und die sagen auch, ja, also wenn du das so offiziell brauchst für ein Gutachten oder sowas, dann kostet es was, aber so für dein eigenes Interesse. Du nur mal auf du die Anzeige gucken. Du auch keinen Zettel, kein nix. Ja, genau. Dann tust du ein Fünfer in die Kaffeekasse, wenn du willst. Und wenn nicht, dann ist auch in Ordnung. Mhm. So, also ich nehme mir das immer mal vor. Ich müsste den dann halt einmal leerräumen und dann so im fahrbereiten zustand ja. wie wir halt losfahren dann nochmal drauf das wäre eigentlich so mein mein plan aber ich komme nicht so richtig drauf ich vergesse Und ich habe mittlerweile auch
1: schon viel im auto ne also mhm. wir hatten diesmal die ganzen klamotten im auto die ja. kühlbox im auto ja. ich weiß nicht ob ich zu viel im wohnwagen drin habe aber was ich da an gewichten rausnehmen kann ja klar packe ich erstmal ins auto jetzt es natürlich kann ich keinen kein hund mehr in da. ja. so da dann hast du platz ja natürlich ja, ja. Ich glaube auch nicht, dass der groß überladen ist, weil so viel schleppst du dann nur nicht mit. Ich nee. Einmal im Jahr gucken wir so grob durch, was kann raus, was kann weg. Ja. Im Sommerurlaub nimmt man natürlich auch die Vorzeltheizung raus. Was soll ich die bis nach Bayern schleppen? Ja. Klar. Ein Abend sucht man sie denn, weil wir könnten gut heizen. Ja. <lacht> genau. Mehr muss ich nicht erzählen. Oder? Ja, natürlich. Das ist ja immer das ja weil das abends, es kühlt ja auch schnell ab, wenn das tagsüber hm. nur 20 ja, Grad ist, abends, zack, ist es kalt im Vorzelt. Ja, ich sage, ja, weißt du ja. was, ist scheißegal, auch wenn du Sommerurlaub bist, wir müssen die Vorzeltheizung haben. Ja. Ja, dann, ah, boah, oh, verdammt, Wäre <lacht> schlau gewesen. Ja. Ja. Ja,
0: dann ja, dann habe ja ich gut. noch gesehen, in Schleswig-Holstein gibt es jetzt legale Wildcampingplätze für Leute, die mit Fahrrad und Zelt unterwegs sind. Mhm. Ähm, irgendwo, also es gibt ja so die, die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, die haben sich überlegt, so, im Stiftungsland gibt es dann so Plätze, Ähm, Wo man halt legal sein Zelt aufstellen kann. Ich habe erst, als ich gedacht habe, legales Wildcamping, ähm, haben wir den einen oder anderen, äh, der sich dafür interessiert im erweiterten Bekanntenkreis. Ähm, Aber das ist halt wirklich explizit nur für Leute mit Zelt äh, und auch auch ganz rudimentär. Also da musst du dich dann irgendwo mal anmelden, mal nicht und mal gibt es irgendwo im Umkreis von anderthalb Kilometern eine Toilette und meistens wäre es besser, wenn du einen Spaten (lacht) dabei hast, so in diesem Stil ist das Ganze. Ähm, und Müll musst du natürlich auch immer äh, selber mitnehmen nachher und das haben wir mal als Link in den den Shownotes drin Ähm, und ich hatte noch gesehen äh, Stichwort äh, WLAN unterwegs es gibt äh, etwas Neues, das heißt Freenet Funk, Ähm, da kriegst du für 69 Cent am Tag unbegrenztes LTE Volumen Mhm. und halt je nachdem Geschwindigkeit wie da eben äh, ausgebaut ist, das Problem an der Geschichte, das ist im O2 Netz das heißt, oh Mann, ähm, das so da wo klassischerweise ein Campingplatz ist,
1: hast du kein keine
0: <lacht> Hast du masslich kein Und äh, die haben eine Einschränkung, ähm, dass du äh, stationäre äh, Mobilrouter, also sowas wie ein Gigacube, damit eigentlich nicht betreiben darfst. Das habe ich jetzt dann, nachdem ich das gesehen hatte, wie, kam wie geht das, das denn mit. überhaupt? Gibt es irgendwie eine SIM-Karte? von du denen? hast Du hast eine, kriegst eine, bestellst eine SIM-Karte und kannst dann kannst sie in deinen großen Router reintun oder in irgendein Handy, was du dann halt ja. dafür mit dabei hast, was ein WLAN aufmachen kann und kannst dann halt damit rumsurfen. Oder hast halt irgendwie drei oder vier von diesen SIM-Karten, und hast in jedem Handy, das du ja, okay. unterwegs mit hast, eins mit drin. So und dann hast du halt kannst du da rumsurfen so, so viel du willst. Weil das ist richtig günstig für 69 Cent. So viel ja und willst. vor allen Dingen du kannst es halt auch tageweise wieder, wieder pausieren oder dann auch mal wieder ganz kündigen mhm. und fängst dann irgendwann wieder neu an also das klingt erstmal total gut okay ja. so als das kleiner mal Tipp testen
1: für uns Ja, ja.
0: <lacht> ja. Man, wenn man jemanden <lacht> kennen würde der das mal testen könnte ja, <lacht> ja und dann äh, sind wir glaube ich schon beim ganzen Thema Planung und da sind wir auch ganz schnell irgendwie bei 2020 schon ne? die Saison ist schon halb vorbei ja, wir haben schon
1: August ne? ja
0: und äh, wenn ich so auf meinen August gucke, der ist schon sehr, sehr voll. Mhm. Und im September sieht es auch nicht viel besser aus. Ja, Im August und, kommen
1: wir vielleicht noch ein Wochenende, wenn wir jetzt noch vorgenommen ist, auch mal loskommen. irgendwie auch so ein ja. kurzes Wochenende. Mhm. Irgendwo an See oder an ja. See, keine Ahnung.
0: Also, ja, vielleicht klappt es bei uns noch mal im September. Aber mutmaßlich eher nicht. Und dann ja, ist schon wieder mhm. Zeit, das Ding in die Halle
1: zu schieben. Oh. So eine Scheiße. Und wann wollt ihr diesmal in die Halle? Wir wollen jetzt wahrscheinlich noch das letzte Oktoberwochenende da los, vielleicht stehst du diesmal mal vor mir. Das
0: wird ja ganz <lacht> aufregend. Also ich habe tatsächlich so neulich hatte ich eine, eine längere Autofahrt und habe so gedacht, ja, habe mal überlegt, wann könnten wir noch mal irgendwann los oder eher nicht so, hm, wie könnte es klappen? Und dann habe ich gesagt, eigentlich muss das Ziel sein, mal vor Marco in der Halle <lacht> zu stehen. <lacht> ja, ja.
1: Ja, ja, mal gucken. Ich bin auch noch so ein bisschen das weil das passt ja mit dem Informationstag, der wir uns jetzt auch endlich mal Feiertag ist. Genau. Der ist, glaube ich, auf dem Donnerstag und mhm. am Freitag habe ich dann frei und das wäre ja schon Wochenende, Donnerstag, Freitag, sondern am Sonntag, da könnte man später ein bisschen ja. weiter fertiger fahren. Und nur schwebt mir jetzt im Kopf vor, irgendwie, ich könnte auch gut mal wieder nach Amsterdam oder ich könnte auch gut mir mal Plag angucken. So, irgendwie so eine Städtefahrt ja, aufnehmen. Aber dann halt ohne Wohnwagen. Ne? Obwohl
0: in Amsterdam gibt es einen sehr coolen Ja, Country, Ja, aber für vier Tage im Wohnwagen in Amsterdam. Ja. Also der ist am, am Stadtrat von von Amsterdam, sehr coole Atmosphäre, da waren wir, das war so eine unserer ersten Touren mit dem Wohnwagen, mhm. war total geil, hat richtig Spaß gemacht. Und
1: auch Anschluss ans öffentliche Netz? gehst also,
0: ja. also von dem Campingplatz waren wir, ich weiß nicht, lass zehn Minuten zu Fuß sein, die wir dann hatten bis zur ja, S-Bahn-Station, gut, das ist okay, Und du kannst dir überhaupt nicht sagen, ja. bist auch ganz schnell in der Stadt, das ist ein ganz günstiges System, versteht man auch sofort. Wie da die die Preisstruktur ist, das ist ja im Ausland meistens ein bisschen schlauer in den Großstädten als bei uns. Also den kann ich uneingeschränkt empfehlen, der ist ganz geil. Und die haben vor allem, also hast so ein bisschen direkt am Wasser, keine Ahnung was das für ein ein Gewässer nachher ist, aber so hast ein bisschen Wasser um den Platz rum und ähm, an dem Platz ist ein Laden und ein Restaurant. Und äh, du hast ganz viele Hochbeete, wo du dir Küchenkräuter selber abschneiden kannst. Mhm. So, also einfach so, so ein Blumenbeet auf, einem, auf 70 Zentimeter Höhe und da ist dann an so einer Metallstange ist eine Schere angebunden. Da kannst du halt dann irgendwie dein cool. Basilikum, Petersilie. Petersilie bisschen bisschen, ja. ja, genau.
1: Ja, cool. Das ist total gut. Könnte ich dir mal raussuchen, wenn ja. das war. Ja. Ich, ich hätte jetzt gedacht, dass wir uns eher ein Hotelzimmer mal nehmen oder so. Aber, weil Plag sowieso, das sind irgendwie 750 Kilometer oder sowas. Ja. Wär, in Amsterdam sind aber auch... 500, 550 sind ja. das auch. So,
0: ne? Bist du eher bei 600, glaube ich, aber ähm, Hotelzimmer in in Prag, äh, in, in Amsterdam, äh, das ist halt auch einfach mal scheiß teuer. Oder also, du musst halt
1: absteigen nehmen, ne? Das ist halt. Genau. Ja, ja. ein, Jünger da damals im jüngeren Alter öfter mal in Amsterdam, In ja. dem Käse. Ja. <lacht> das ist auch der einzige Grund, warum man dahin fahren sollte. <lacht> Und da hatten wir teilweise Absteigen, aber das war dann auch. Also, Ich lege nicht viel Wert auf ein Zimmer. Es muss sauber sein und das Bett muss einigermaßen sein. Mhm. Aber es geht auch schlimmer. Also
0: Also ich äh, kann da die die aktuelle Folge vom Realitätsabgleich empfehlen. Mhm. Tobi Bayer äh, von seiner Amsterdam-Reise erzählt und äh, die haben extra ein hochpreisiges Hotel genommen. Ich glaube für um die 200 pro Nacht oder sowas. Und er sagt, das war richtig kacke. Also das erste Zimmer, was sie da hatten, direkt unterm Dach, da musst du dich aufs Bett stellen, damit du aus dem Fenster gucken kannst. Und klein war es außerdem. Und das Frühstück war auch noch scheiße. Und dann sind sie da irgendwie runtergegangen und haben sich beschwert und kriegten dann ein Zimmer, was zumindest besser war. Ein bisschen weiter unten, ein bisschen und hatten mehr Fenster und sogar einen kleinen Balkon, wo sie drauf sitzen konnten. Aber vor dem Balkon war halt ein Brunnen, der die ganze Nacht geplätschert hat. Das heißt, Fenster auflassen, nachts ja. war auch nicht so richtig drin. Also da, er war sehr unzufrieden. Also 200 Euro ist ja auch schon
1: sportlich. Haben, also. Ja.
0: also zu zweit immerhin. Aber ja, ja trotzdem. 100 Euro die Nacht ist schon. Dann kannst du dir eher überlegen, ob du doch vielleicht mit dem Wohnwagen ja. und so. Aber es ja. ist halt für vier Tage auch eine, ein ziemlicher Angang.
1: Ja, man hat also, ja auch zu wenig Urlaub, ne? sonst könnte man mit doch auch Mittwoch ja. schon los. <lacht> <lacht> Na klar. <lacht>
0: das ist der Hauptgrund, warum ich andauernd euro von spiele. <lacht> das ist echt Mist. <lacht> ja, und 2020, was habt ihr vor?
1: Ja, also wir, also wir haben jetzt erstmal, wie gesagt, erstmal fahren wir jetzt noch einem Harz noch da jetzt Oktober, mhm. dann wird das lange Wochenende, so schauen wir mal gucken, was ja. wir da machen. Und 2020 haben wir auf jeden Fall schon mal Pfingsten schon mal vor, da fahren wir wieder nach Berlin in City Camp Süd. Mhm. Habe ich schon mal von erzählt. <lacht> <lacht> mit Bekannten zusammen, also wir Udo Lindenberg, wir sind ja hören ja gerne den Udo Lindenberg. Musik ist Geschmackssache wie Essen. <lacht> ist so. Und ich wollte immer mal auf die, in die Waldbühne in Berlin. Weil ja. also das stelle ich mir so als Location eigentlich ganz geil vor. Mhm. So Und er spielt dann nächstes Jahr. Da hatte ich geguckt und dann, wann das, wann das ist, weil er ist auch wieder in Hamburg, glaube ich, auch wieder. Und dann in Berlin spielt er aber über Pfingsten irgendwie. Pfingst, den, den Freitag vor Pfingsten, mhm. glaube ich irgendwie. Und dann dachte ich mir, das ist ja eigentlich auch ganz cool. Dann könnten wir morgens losfahren irgendwie mit dem Wohnwagen nach Ding und ja, ja. gucken dann das Konzert. Und dann hast du noch Pfingsten da, ganz ja, in Berlin. Das ist super geil. Zum Beispiel noch das Mauermuseum oder sowas ja. angucken. Ne? Genau. Und da kommen dann noch Bekannte von uns mit. Die pennen mit bei uns im Wohnwagen. Also die, die hatten jetzt gerade so, ja, mit Hotelzimmern und hier und da. Ich sage, so, ich würde Pfingsten eigentlich schon ganz gerne campen irgendwie. Ich sage, so, aber wir haben zwei Betten im Wohnwagen, wenn es euch nicht stört, so ist ja. halt eng mit vier Erwachsenen ja. relativ, aber wir haben das Vorzelt mit oder was, mhm. wenn ihr Bock habt und dann ja, fanden sie dann auch ganz geil die Idee, eigentlich mal mit dem Wohnwagen, weil die ja. selber überlegen vielleicht auch mal einen Wohnwagen sich anzuschaffen irgendwie. Guck mal. Kann man denn so schon ja. mal mal testen. Ob das jetzt der beste Camelot ist zum Testen, weiß ich nicht, aber ja,
0: es geht ja erstmal darum, dass wie ist das überhaupt? Ja. Genau,
1: genau. Wie schön das ist, so ja. mit abends gemütlich sitzen. Genau. <lacht> Ja, das, das ist eigentlich das einzige Pfingsten Warbe. Und wie gesagt Sommerurlaub steht schon so gut wie sicher. wenn da nichts zwischenkommt, haben wir da tatsächlich nochmal eine Ecke, weil wir haben echt noch ein paar Sachen, die wir da noch machen wollten, ja. ein paar Wanderungen und Campingplätze uns gefallen. Bad Tölz liegt ja auch gut. Du fährst nach München irgendwie 50 Kilometer, du fährst ja. nach Mittenwald 50 Kilometer nach garmisch partenkirchen 60 Kilometer. Super geil. Das liegt zentral, ne? du musst hm. überall schnell mal hin. Und vonsofern.
0: Ich finde auch Bad Tölz selber so äh, gar nicht so doof als Stadt ja. und auch so drumrum, da die, die Seen und, und das was da ist eine so, schöne Ecke ja, da. Ja.
1: Kann man gut machen. Ja. Denke ich mal, dass es das geht, jo. ja.
0: Ja, wir überlegen noch. Also, wir haben zwar das Erste, was stattfinden wird oder was auf jeden Fall stattfinden wird, ist Potsdok. Nächstes Jahr. Da werden wir auch wieder den den Wohnwagen hinziehen, also immer unter der Voraussetzung, dass da nichts dazwischen Mhm. kommt. Und was wir dann so mit Urlaub machen, das steht noch gar nicht so ganz genau fest. Wir hatten mal überlegt, so eine Art Nerd Urlaub zu machen, dass wir sagen, wir fahren halt zu allen möglichen Einzelveranstaltungen dann mal für ein Wochenende hierhin, mal dahin und gucken uns dann, was weiß ich, Republika und Subscribe oder weiß der Geier, was uns dann alles Mhm. einfällt. Das war eine, eine Idee, oder was uns ja auch schon seit anderthalb Jahren im Kopf rumspukt, ist das Baltikum. Ja, mal nach Litauen. Ja. Oder Lettland vielmehr. Das, Lettland war der, der, der Plan. Ähm, und da ist dann noch so die Überlegung, also das ist ja natürlich eine, eine ziemliche Ecke. Also wir würden dann halt eine Woche lang hinfahren, so Ostseeküste irgendwie, Rostock uns mal angucken, Danzig, Stettin. So, Tübel, Stück für Stück immer so, weiter. Genau. Ja. Und wären dann so ungefähr nach einer Woche, wären wir dann planmäßig da, würden dann zwei Wochen da, da rumfahren und uns so die Hotspots halt angucken, was die Hauptstadt Vilnius, die kurische Nährung muss man offenbar gesehen haben. Ich höre äh, mhm. fantastische Geschichten darüber, was das für, also halt so eine, ähm, ja, eine Riesenwanderdüne, äh, so die, die sehr, sehr großartig sein soll und das Land insgesamt äh, bietet wohl auch eine ganze Menge, würden da also dann ungefähr zwei Wochen sein. Und dann fünf, fünf Tage wieder zurück, oder so. Das ist so. Und das hängt so ein bisschen davon ab, wie gesagt, wie der, der Plan mit dem Nordurlaub funktioniert, und natürlich auch was mit dem Hund ist. Nordurlaub
1: ist auch ein schönes Wort.
0: (lacht) (lacht) Also, das ist noch so eine, so eine andere Frage. Wenn der Hund fit genug ist, dass sie, dass sie mitkommen kann, dann fahren wir halt über Land. Und wenn das nicht mehr so klappen sollte, dann haben wir auch schon überlegt, dass wir so uns irgendwie einen Hundesitter suchen, wo wir sie halt dann hinbringen können oder jemand, der sich halt darum kümmert. Und dann würden wir halt die Fähre nehmen. Von Kiel nach hm. Kleipeda äh, bist du in 20 Stunden, glaube ich, da. Kannst du theoretisch auch einen Hund mitnehmen, nur die darf halt an Bord nicht aus der Box raus. Da gibt es dann so eine spezielle ja. Hundebox. Und ey, ganz ehrlich, das wäre mir zu krass. Ja. Das wieder irgendwie 20 Stunden in der Box zu haben, die kann nirgendwo hin, um sich mal zu erleichtern. Ja, das also ist, das findet ist, nicht das statt. Ist kühlerei, Nein, das, äh, wer das macht, ist glaube ich kein, hat kein, hat kein Herz. <lacht> nee, 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 der nee, findet das seinen Hund eher doof. Ja. Ähm, insofern würden wir das halt äh, nur ohne Hundebegleitung machen. Aber hm. das wäre natürlich sehr, sehr praktisch. Ähm, dann könnten wir halt entweder sagen, wir machen den Urlaub insgesamt ein bisschen kürzer. Ähm, weil es natürlich auch immer so ein bisschen passen muss ähm, ich bin relativ flexibel aber meine frau ist halt pastorin also, und da gibt es eben so ein paar abhängigkeiten die, mhm. die da einfach da sind so was weiß ich muss pünktlich zum einschulungsgottesdienst wieder da sein so geht schon los ja. Und äh, Konfirmandenunterricht endet halt irgendwann und dann geht irgendwann auch der nächste wieder los da, das muss da reinpassen in dieses ganze zeitfenster irgendwie und ja
1: ja, ja, das ist ja alles zu ne? Man mhm. denkt immer nur Pastoren, arbeiten nur Sonntags, ne? Ja, so, ne? Nee, nee, ganz und gar nicht. <lacht> <lacht> nee, ja. und die arbeiten
0: sogar, wenn sie nicht da sind. Also ja. neulich hat hier jemand geklingelt, der dann irgendwie dringenden Gesprächsbedarf hatte. Ja, Samstagsnachmittags, ne? Ja. So der Klassiker. Und ja, da stehst du dann da. Aber Details an der Stelle, die äh, auch eher im äh, Leben im Pastorinnenhaushalt-Podcast genau. reinpassen <lacht> als, als hier. Jo, was haben wir noch? Kommentare haben wir rein
1: so, also, die waren das diesmal gar nicht, ne? glaube ich. Ja. Jetzt haben wir die Web-Kommentare. <lacht> Gucken uns beide an. Da haben wir nicht. ne
0: Also, ich habe hier stehen zwei Namen, aber ich habe nichts vorbereitet. Ich dazu. Auch nicht. <lacht> Dann lass uns doch mal die Handys zücken. Und dafür haben wir sie ja. So.
1: Also. Camping Caravan Podcast. Also, ich habe jetzt hier nämlich nur einen von dem Zwennen.
0: Und wer ja, ist der Stefan Zink?
1: Das ist, glaube ich, der, der uns über iTunes das nochmal geschrieben
0: hat und das ah. gelöscht hat, weil das irgendwie Ach, nicht geht. Ja, okay, alles klar. Ja, dann
1: fangen wir doch mit Sven an. Ja, soll ich mal vorlesen? Ja. Sven schreibt, moin ihr beiden, direkt nach dem Treffen mit Minelanzlot im Allgäu, okay, nördlich des Allgäu, sind wir nun auf dem Weg in den Südtirol bei 35 Grad Celsius und Stau auf dem Fernpass. Und dann fängt es an zu quietschen und mir schießt alles mögliche in den Kopf, was unser Wagen mit mittlerweile 100.000 Kilometer so alles haben könnte. Na toll, das braucht es wirklich nicht. Also, Moradio, Bluetooth auf stumm und weg ist das Geräusch. Ton wieder an, Geräusch wieder da. Danke an den Vogel, der eure letzte Aufnahme begleitet hat. Jetzt nur noch über den Brenner und dann wird der Wohnwagen wieder aufgebaut. Ja, Sven, da dachtest du schon, dass dein Auto quietscht oder dein Wohnwagen. Ne? Ja,
0: und dann war es nur dieser fiese
1: Zaunkönig, der ja, bei dir im, im Unterstand immer genau. da. Ja,
0: ist ja cool. gut. Deswegen sitzen wir <lacht> manchmal draußen, auch, auch um unsere Hörer <lacht> zu verwirren. Nicht, weil uns das Spaß macht, sondern...
1: <lacht> genau. Und dann haben wir noch den, den Stefan Zink, der uns jetzt... Irgendwie als Webkommentar schreiben wollte, aber er sagte, das funktioniert irgendwie nicht. Aber hat er als Webkommentar geschrieben, das funktioniert nicht? Nein, das, das, das kam an das, irgendwie?
0: das hat schon funktioniert. Das ist halt einfach eine Sicherheitseinstellung von, von dem Blog. Wenn du. Ähm das erste Mal einen Kommentar schreibst, dann muss dieser Kommentar freigeschaltet genau. werden. Das ist einfach dafür, dass, dass da nicht so viel Spam erscheint. Und nach dem ersten Kommentar, da dann, läuft es dann relativ flüssig. Und da hat ihn so ein bisschen die, die Geduld verlassen. Und er hat es dann sicherheitshalber nochmal versucht. Und wir hatten dann einen kurzen Kontakt bei Twitter. Er hat das dann auch als iTunes-Rezension geschrieben und sagte, ja gut, also jetzt müssen wir jetzt nicht doppelt haben. Es mhm. reicht ja, wenn das irgendwo steht. Dann löscht mal den, den Kommentar genau. bei uns auf dem Blog und wir lassen das als iTunes-Rezension yes, dann ja. stehen. Und er schreibt also neuer Stil: fünf Sterne. Hallo Marco, Jörn und Sönke. Als zurzeit nicht aktiver Camper höre ich leidenschaftlich gerne Camping-Podcasts, Stefan von den vier Bayern, Christian vom Umwomokum und ab und zu mal Camper und Tour. Und sehnsüchtig auch immer den CCP. Als menschenscheuer Mittelfranke hat mich die besondere Art von Sönke gepaart mit dem Gegenspieler Marco fasziniert. Dementsprechend traumatisch reagierte ich bereits nach Lesen des Titels, auch Camper sagen mal Tschüss. Wie auch im Leben gibt es in der Welt des Podcasts ein Ende, es geht aber auch immer weiter. An dieser Stelle, Sönke und Marco, Dankeschön für die bisherige Art und Weise der Podcast-Unterhaltung, die voll meinen Sympathikus stimuliert hat. Dankeschön an Jörn Schaar und Marco, die das Format weiterführen. Für mein Empfinden hat sich der Stil des CCP nun verändert, was aber auch logisch ist. Mit der Podcast-Krake Jörn ist ein Mundwerker eingetreten, der, weil sprachlich überlegen, den Podcast nun dominiert und auch in der Redezeit gefühlt deutlich vorne liegt. Vielleicht entsteht mein Gefühl auch aus der Tatsache, dass ich Jörn vom High Alarm, Grandios mit Benny, What's in your Pants, Fantastisch mit Tobi, Jörn Schaas für einen Podcast und Hashtag Gastini, naja, Jörn hier nur am Rande und das Nord-Süd-Gefälle und weiteres höre und mich zwischenzeitlich fast als Familienmitglied bei den Schaas fühle. Frage am Rande. Sind Podcast-Hörer Voyeure? Trotz der Veränderung in der Art des Camping-Caravan-Podcasts werde ich euch weiter hören. Außerdem macht ihr den Podcast nicht für mich, sondern füllt euer Hobby damit aus. Frei nach Dottis Mupfel. Jeder kann sein Ballast über Bord werfen und den Unsubscribe-Button drücken. Ich werde es nicht tun. Liebe Grüße, Stefan. Oh, Siehst du. Ja. So, ist das jetzt ein Kompliment
1: oder? Ja, ich weiß es auch nicht. <lacht> Habe ich ja kurz,
0: kurz geschluckt, ehrlich gesagt. Was heißt das jetzt? Ja, ähm, ja. Ich denke mal.
1: Er hört dich halt gerne. Er fühlt sich als Familienmitglied der Schaden letztendlich, aber er hat jetzt noch einen Podcast mehr mit dir quasi. Die,
0: die Kurve hat er dann noch gekriegt. <lacht> raus. Ja, genau. Also Stefan, vielen Dank äh, fürs, fürs Feedback. Äh, viele Grüße und äh, ich ja. Ja, weiß gar nicht, muss ich mich jetzt ein bisschen zurückhalten im nein, Podcast? Nein, ich habe doch heute auch ein bisschen was erzählt. Also, dass ja. das halt
1: anders wäre, das ist halt logisch. Ne? Ja. Ja, genau. 50 Prozent des Podcasts ändern sich durch den Teilnehmer.
0: <lacht>
2: ja.
1: Ist so. Aber ja. Also, mir macht das definitiv Spaß, dir auch. Ich hoffe, das ja. kommt auch so ein bisschen drüber, nicht, dass wir hier irgendwie auf Gesamt hier sitzen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Genau. Und auch, wie gesagt, ich kann mich da nur noch mal wiederholen. Ich finde dieses Face-to-Face eigentlich auch einfach cool. Man sitzt ja. hier irgendwie am Tisch oder im Unterstand mit nervenden Vögeln oder <lacht> wie auch immer. Und, ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich regelmäßig auf Leben noch von akusum Huse aber... Es ist immer eine, eine Reise wert, so, nach so ja, Ich bin ja, ja von auch ein bisschen früher gekommen, bin hier nochmal euer euren hoch einmal rum. Ja, wunderschön. Ich habe nochmal die Windhosen angeguckt, ja. ne, noch ein Foto davon gemacht. Ja, ich natürlich. habe schon ein paar davon. Ich frag mal, ich habe zehn oder so. <lacht> ja, immer wieder schön. Ja, sehr gut. Ja, jetzt haben wir eine Menge erzählt, ne? über Urlaube, über dies, über genau. jenes. Und worüber wir nicht gesprochen haben. Ja, ich habe dir noch so ein bisschen was mitgebracht.
0: Was hast du denn hier noch dabei? Ich habe ein bisschen
1: was mitgebracht. Einen ganzen Stapel gleich. (lacht) Geschenk des Hauses. Wir waren zu Hause so ein bisschen am Aufräumen und am Stubentisch. Und da kam so ein bisschen die Campingzeitung des DCC, der meiner Wimbelkameraden, die ja monatlich erhalte. (lacht) Da habe ich da gut sortiert auf einem Stapel gehabt und dann... Dachte ich mir, weißt was, die können auch eigentlich weg, weil wenn du einmal in der Hand hattest, durchgelesen hast, die holst du eh ja. nicht wieder raus. Ja. Man sammelt sie zweimal chronologisch, 12, 18, 1, 19, 2, 19, alle nacheinander. Natürlich. <lacht> und dachte ich dachte mir, weißt du was, ich schmeiße jetzt weg, weil du guckst eh nicht wieder rein, hast alles gesehen, was dich interessiert hat und alles interessiert einen auch nicht. Man fühlt das überblättert, man Und dann fühlt mir ein, weißt du was, du fährst Sonntag zu hören. Dann kann der das wegschmeißen. In der Not hat er <lacht> auch eine Papiertonne. <lacht> <lacht> Aber du denkst dir mal mit, vielleicht guckt er einfach mal rein ja. und...
0: Und das sind, nur, sind nicht nur Vereinsnachrichten, sehe ich. Nein, ich überhaupt nicht. Auch, das sind ne? alles allgemeine
1: Sachen. Und in der Mitte ist ein bisschen anderes Papier, auch glaube ich, so ein bisschen. Ja. Da kommen dann nochmal so Vereinsnachrichten. Vereinsnachrichten und, und von Ausfahrten und sowas. Oh, und hier also kannst du Wimpel bestellen. Ja, da kannst ja. du viele tolle Sachen bestellen. Eine also Deutschlandfahne zum anstecken. Ja,
0: geil. <lacht> ja. Ja, ja gucke ich mir mal an. Schaut ja nichts. Wie
1: gesagt, ja. guck's mal durch, wenn es. Ja. Schmeiß weg und fertig. Und viele kleine Reiseberichte mit dabei. Also es ist, wenn man sie, wenn man sie frisch, ob man jetzt sich da jetzt zwölf mit Mal anguckt oder so, weiß ich nicht, aber wenn man sie so frisch ja. im Briefkasten hat, kann man sich doch ganz gut mal ja, eben so genau. vertiefen. Ja, also. lass ich hier mal liegen. <lacht> mal gucken, ob sie das nächste Mal hier noch liegen.
0: <lacht> ja, ach, nee, also aber dann, wenn, wenn sie ausgelesen ja. sind, dann würde ich die danach entsorgen. Du kannst du dann also, ja. genau, wenn du sie nicht mehr brauchst. Nee. Ja, schön. Dann ja. sind wir an sind dieser wir Stelle so ziemlich am Ende, ne? Am Ende. Und mein Gott, hast du eine lange Liste an Shownotes, das
1: ist ja der Hammer. 30 Stück. Wahnsinn. Da könnten eigentlich noch mehr sein, weil auch dieser, wie ich vorhin schon sagte, dieser was mir noch so dieser Hartmut-Richter, dieser Zeitzeuge hat noch eine einzelne Homepage, wo vieles erklärt ist, ja. noch, für das noch jemanden interessiert. Ich habe interessanterweise sogar bei Twitter, ist er auch vertreten, habe ich mit ihm sogar so ein paar Direktnachrichten noch geschrieben, also ein sehr netter Mensch, weil mhm. ich wie ich schon sagte, wenn, wenn du diese Führung machst halt und in dem Augenblick stehst du mit offenem Mund da, dein ja. Kopf hat so ein bisschen Chaos irgendwie ja. und demnach Nachhinein fallen dir Fragen und dann sagte Tanja, Mensch, das ist sogar bei Twitter irgendwie ja. und dann habe ich, da ich, hab ich da gesehen ich denke, ich habe es direkt nach, weil ich wollte jetzt wissen, was ist eigentlich mit der Verlobten und ihrem Freund passiert, die im ja. Kofferraum gefunden wurden ja. und so habe ich ihn dann angeschrieben halt mhm. und dann hat er mir das auch direkt und alles immer geantwortet und so ja. und stehen da dann noch so ein bisschen im Kontakt so. und ja. er ist völlig offen, er hat da irgendwie Bock drauf anderen Leuten zu erzählen, was da alles gelaufen ist Hammer, solche Leute Toll, also echt ja. Klasse. Ich habe ihn auch geschrieben, wenn ich nicht nervt, soll er mir Bescheid sagen. Ich habe mm. jetzt keinen Bock, dass er denkt: So, was hast du irgendeinen so Typ bei der Führung gehabt, der geht ja jetzt nur auf den Sack hier? Ja. Ja. Ja, geht ja schnell. Ja. ja, eben. Aber bis jetzt, ich nerv auch nicht täglich, aber <lacht> <lacht> hin und wieder war. Ne? Das, ja. Aber wenn er das beantwortet, dich da kannst du den Gedanken ja dann kommen, die Das ist schon super ja. cool.
0: Ja. Ich glaube, dichter kommen wir auch nicht mehr ans sagen ran. Nee,
1: nee, dichter kommen wir nicht mehr ran. Wir haben jetzt auch schon wieder fast drei Stunden Folie, ne? Zweieinhalb? Oh,
0: ein bisschen, bisschen über zweieinhalb sind es oh, dann tatsächlich.
1: hier müssen wir noch schneiden.
0: Genau. Ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ähm, in beiden Fällen, nämlich sowohl, wenn es euch gefallen hat, als auch, wenn nicht, freuen wir uns über Kommentare okay. auf campingcaravan oder bei iTunes.